0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao real décimo episódio da quinta temporada do Split Chicken Na semana passada dissemos que era o décimo, mas não, era o nono E muitos de vocês perceberam esse, esse pequeno lapso e corrigiram-nos Quer dizer, estou a brincar? Não, ninguém ah, Achas que alguém vai, vai reparar passar. isso? Ignoraram ignoraram essa parte Era o nono, este é o décimo episódio O real episódio, não é? O real com ninguém, o real... Ninguém ganhou de... o jogo do Easter Egg Não, exato, quem... quem... Quem que nessa gás, pronto. É, ia ganhar o, o quando quando o houver um
2: yeah. o o já foram, temos pena. Isto é,
1: isto é muito este podcast é, é muito interativo.
2: É, é daqueles achievements que só quando o desbloqueias é que sabes que o que o desbloqueaste, portanto, como ninguém desbloqueou, agora já é tarde, pronto. pronto. E isso pronto. nos iluso Exatamente.
1: E eu sou o Ricardo Correia, como já devem ter percebido, e comigo tenho esse grande viajante interplanetário e às vezes até uh, intercontinental, e muitas vezes sem sido o próprio continente, que é o Rui
2: Parreira. Ah, é que, ah, que ias-me chamar o um Rabbit
1: do. Uh, <risos> o o Mário Rabi... Como é que é? Mário Rabinos, não é? Sim,
2: o Rui Rabino. O Rui... <risos> Rui Rabino, é muito bom. Uh, está tudo bem, e tu, como é que estás?
1: Bem. Já pensaste em, em pedir ao Google só para traduzir textos uh, em inglês Fazer plágio mesmo e depois fazer vídeos com isso no YouTube
2: Olha, eu, 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 eu sei o que, é que estás a falar que há, há, Ontem é o que é que foi, descobrimos que, que, e, 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 epá, Eu até queria falar sobre o assunto Isto é muito grave, Ricardo Desco, descobri, Tu estás a rir, é muito grave é, Olha, é, é muito grave o que aconteceu Uh, descobrimos que O, opá, o nosso cara amigo e companhia de armas De há muitos anos, o Ricardo Esteves uh, como, como sabem já não está no Game Reactor PT Foi literalmente despedido uh, Cortes de redução de pessoal e de investimento Pensávamos nós Que, pronto, que, o, que o Game Reactor PT uh, ia, ser, ia ser Fechado, pronto uh, Felizmente o Ricardo já está noutras Outros projetos, está, está tudo bem com ele Um abraço, Ricardo, ao ver se ver-se este programa Mas qual não foi? Eu estava a fazer uma pesquisa Em que me sugeriu o Game React PT Uma coisa muito recente desta semana Uma coisa qualquer, em que eu apá, cliquei Já, já estão de volta E começo a ver, aquilo está o site operacional Como se nada se ou seja, nunca sim, fecharam sim,
1: <risos> não é? O último review que ali estava É o e vou passar a citar. Espera, é essa é parte então, já lá aí. Pronto, vamos, tá está pronto. Vai, não, não, vai, vai, vai.
2: Não, vai. eu comecei a ver que as notícias estavam atualizadas e a lista de reviews estava uh, atualizadíssima com, com o novo Marine Rabbits, com, <risos> sei lá, com vários títulos que saíram esta semana. Espera, Qual foi, o Ricardo, está o que, o Ricardo, está a rir? Ricardo, está a rir. É que, uh, pronto. O, o Game React PT nunca foi escondido Parte do Ricardo uh, trabalho Tinha alguma liberdade uh, criativa para, para criar conteúdos Mas a uh, grande porcentagem do trabalho Era traduzir os artigos de, Dos colegas internacionais Pá, Nada a apontar Agora, isso continua a ser a tradução Ricardo, e então temos Jogos traduzidos, literalmente o título dos jogos Para, dá
1: lá exemplos O mais recente, <risos> pelo menos na sexta Era o Mário Mais Rabinos Faíscas <risos> da esperança. análise e mais.
2: Isso daí para, para o CEO, CEO do Google é espetacular. Havia tens mais. O,
1: tens o desprezo, que nós, a semana passada, falámos aqui dele, não é? Tu não gostaste do desprezo? Qual, qual? até gostei. O desprezo. O desprezo. O, o scorn. Está a traduzido como <risos> desprezo.
2: Desprezo, scorn.
1: confuso e nauseantemente marrom. O desprezo é, no entanto, uma aventura de horror bem realizada e atmosférica.
2: Pronto, estão a ver, malta A, a diferença que é a, a tradução feita por uma pessoa profissional Com 20 anos de carreira, como o Ricardo Para o Google Translator Agora, papem-no Aposto que muita gente não reparou nesta mudança de, 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 de edição De, de, de editorial do, do Game Reactor PT E até, aliás, eu era para falar com o Ricardo E esqueci-me, entretanto Isto também só foi ontem Estamos a gravar, mas ainda de falar com ele Que é... Ou seja, o site está em modo Google Translator é verdade. Meio brasileirado É tá ridículo, um, por é um exemplo, lixo Está aqui, um, tá aqui uma das
1: reviews mais recentes Rui. Eu não cheguei a jogar este jogo, eu instalei-o no, no iPad Mas não joguei O Escavação de Cavaleiro de Pá uh, é, Eu por acaso eu, ainda preciso um, O Shovel Knight Dig, que, é um, <risos> que é o Escavação é. de Cavaleiro de Pá E está aqui um jogo que eu instalei Porque tu falaste muito bem dele E eu fui logo correr para instalar Que foi o Pinheiros de Farol <risos>
2: o, não sei que que, Pines Como é que chama se chama? É o Beacon Pines Beacon Pines, Beacon Pines. Mas Fora nada este... ganha é. uh, portanto, Malta,
1: Só que avisar, Jorge, é... eu sei que nos estás a ouvir Como Explica-me como Jorge Manuel Vieira É que tu passaste ao lado De conseguir ter o jogo localizado em português Exato. Para Mário Mais Rabinos <risos> Faíscas da esperança Como é que tu deixaste isso passar ao lado? Isto é...
2: Não, mas vamos lá ver Mário é...
1: e os Rabinos estão se unindo mais uma vez Para salvar o adorável Lumas Das mas, garras ou... da Nefasa Cursa
2: o, o... Isso em Brasileiro nem sequer se chama assim Provavelmente né? Ou seja, a tradução Português do Brasil não é sequer assim É um jogo que também é traduzido Eu sei que há muitos países que o nome dos jogos Eu acho que não Pronto <risos> isso para o do, do do Google é espetacular, deve funcionar brutalmente mesmo, brutalmente, os meta-tags e essas coisas deve ser um espetáculo. Mas malta, isto para vos dizer que uh, fez-me lembrar imediatamente um discurso que a minha diretora me faz muitas vezes que é que os jornalistas não podem estar uh, na secretária só à espera dos press releases, de andar à procura de notícias nos sites. E sim tomar a iniciativa De também fazer peças próprias Segundo ela, qualquer dia Se é para fazer esse tipo de trabalho Somos substituídos pela inteligência artificial A traduzir os textos diretos E pumba, gamereactor.pt Já existe, já é uma realidade Portanto, tem que se dispensar um jornalistas, deixa se de pagar um ordenado Ou mais, não sei quantas pessoas mais é que eram Para se fazer esse trabalho uh, automatizado Ou whatever, sem qualquer uh, Tipo de supervisão E está aí um nojo que é o Game Reactor PT atualmente eu, Se fosse o Ricardo soubesse disto Eu tinha literalmente vergonha de, Do estado atual do site Não é Ricardo? Isto é verdade ou não?
1: É verdade Porque Para já é pena, não só por conhecermos O Ricardo, ser uma pessoa Aliás, tu trabalhaste com ele, conheço o Sim, Ricardo Ainda há, claro. há, há mais anos do que eu Mas para mim qualquer emprego Que se perde ainda cima Para estas condições é É é algo bastante negativo, é? Fazer o trabalho que o Ricardo fazia, que era uma pessoa com, com sei lá quantos anos, 15 anos de experiência, talvez mais, sim, sim. para substituir por Google Translate, quer dizer, isto é até para a marca, eu não sei como é que uma, uma marca importante dos mídias de videojogos como o Game Reactor tem sequer, será que tem noção da figura que estão a fazer com... Mário Pá, mais rabinos, faíscas das pessoas. É, se
2: calhar para nós é ridículo, se calhar para o, para o público brasileiro, que se calhar eles uh, apontaram, por isso é que eu estou a dizer que se, se isso para o público brasileiro funciona uh, ou não como está atualmente. Pá, o que é certo é que entre, uh, entre eles cancelarem e fecharem o, o, o portal e manterem a bola, não é? uh, a bola de neve da tração que já tinha no Google, no, Heads, no AdSense. Porque isso está pejado de publicidade, não sei se já reparaste, está cheio de pop-ups e sim, sim, merdas. Sim, sim. Portanto, há de ser algum dinheiro que há de entrar em caixa, mesmo que isso. <risos> Quer dizer, tens de meter a balança entre ganhar dinheiro sem fazer zero né? uh, de esforço ou estás a estragar a marca, que eu acho que eles estão a fazer, uh, pelo menos neste, neste idioma uh, no português. Uh, é... Mas é pena, é pena. É... Que se eu não soubesse que o Ricardo tivesse trabalhado Se fosse o site qualquer que tivesse nesse modo pá, Eu simplesmente tirava A extensão PT ou a original é? Como, Se calhar é o que se tinha Que fazer neste momento Mas pronto, chamou-me a atenção nisso, tropecei Eu pensei mesmo que o projeto tinha morrido uh, Aliás, o site Tanto quanto eu sei, deixou de ser atualizado Durante algum tempo, pelo menos uh, com, a, com a saída do Ricardo uh, E pronto Olha, malta, é uma pena Portanto, Mário Rabines <risos> o, o, o Rui Rabina A gente tem sempre qualquer coisa para contar A partir de uma piada ou não sei o quê. Muito bem, Ricardo Temos muitas coisas para falar antes de, de começarmos o, o, o programa propriamente dito não é um, O que é que temos para falar uh, Queres começar pelos nossos queridos Patreons um, Passa tempo a decorrer ainda Monkey Island, certo? É verdade Já começámos a pensar no, no próximo mês ou ainda não? Já, talvez, era, gi, era, giro
1: fosse, era giro que fosse um jogo Lançado em novembro de 2022 Não era?
2: E talvez e Começasse por quê? Por gay e acabasse em War? Assim, uma coisa dessas?
1: Talvez, quem sabe Vais, se, quem quem sabe, sabe, quem sabe o, o, o consigamos
2: Vamos ver, a gente tem conseguido Trazer algumas coisas interessantes Temos aí outros, outros, outros jogos de jogos boicotados Que também podemos tentar oferecer E essas coisas <risos> É para o que vem que sai Eu já perdi é, completamente É já agora, a... é já agora Olha, queres falar sobre esse caso?
1: Já agora Está na tá nossa lista passada? de notícias tá? então Se queres lá, já okay. saltar? Não, não, ah, oh, tá. não
2: Estamos não, porque... aí A novela não. do bayoneta 3 Temos, temos aí Olha, para a frente Rui, Já lá vamos
1: uhum. Sexta-feira tivemos Para cá do abismo Fora de, fora de horas não é? Uma semana depois E Crativo esta semana Estive a outra viajar e não me avisaste
2: Eu só descobri no domingo Que tinhas postado Porque depois não... Não me lembrei que tu disseste que ia, eu percebi que ias dar skip para, para manter o, as, as bússolas alinhadas, afinal não Não, e
1: continuo, não, continuo, ou seja, só que no fim de semana, na semana que, é, que era interregno, eu decidi gravar na mesma ah, okay. e, e assim, sai, assim sai certo
2: Até para a semana claro. sai outro episódio, não é? Era assim?
1: Ou não? Sim. Esta Sim, semana sai outro episódio, sexta-feira, domingo sexta. sai o Entre Marido e okay. Mulher, como tínhamos prometido, que já aqui está agendado uhum. Uhum. E, e para vos dizer que o, o, o podcast, como o Rui chama, o Toca do Bicho, vai ser Também gravado gostas, esta quarta-feira E é com uma banda que foi aqui apresentada já nesta temp segunda temporada do Para Cá do Abismo eles acabaram agora a turnê europeia e, e vão fazer essa vão ter essa amabilidade de perder umas umas horas comigo. depois de jantar. Umas horas, é logo ar,
2: bruto. É,
1: é, o normal, não é? quer dizer, estou aqui a dizer, diga diga ao pessoal que isto demora uma hora e tal, mas não sou não estou a ser muito honesto. Pois. É, portanto, mas está aí, está aí, continuamos continuamos a mexer.
2: O bicho continua a mexer então, é isso? É Lá na toca
1: Isso era o podcast do, do Bruno Guerra Durante a pandemia
2: Era é, era no, no o programa que ele tinha no Instagram Era o, o bicho ainda mexa Ou uma coisa assim Muito bom Olha, deixa-me aqui só dar Um shout out aos nossos uh, patrons uh, que continuam aqui A, a apoiar-nos Ativamente aqui No, no nosso Patreon, um abraço e neste caso, um beijinho à Patrícia casaco ao Celso Bento, ao Dímsey, ao João Gomes, ao Gonçalo Madeira, ao Wilson Gais o Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Alexandre do Grande, o Helder Paiva, o Cirbecas, Filipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Benzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncajo, o Luís Ribeiro, ao Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos, independentemente do valor. E pronto, temos... o o Monkey Island uh, Ricardo, tu vamos apelar uh, aos votos não é, para, para atribuir o jogo Sim, por favor, uh...
1: ajudem-nos nisso A sério, mesmo que não queiram participar Percam-lhe uns minutos Também não são muitas Não são muitas respostas concorrentes E votem naquela que, que acham que é A melhor proposta Ajudem-nos a desempatar Porque senão é, é, é chato Estarmos aqui a escolher o vencedor Entre um ou dois likes Ok, façam-nos isso, façam, façam esse favorzinho.
2: <risos> Muito bem. Uh... Mais coisas a acontecer. Ricardo, Robert Chicken, tens aqui uma nota. O que é que tu tens a dizer sobre Olha, que eu tenho a sobre o website? É que... Também está traduzido em PT, não?
1: Está <risos> tá, completamente uh, tá aqui. Parece o Rubber agora Como eu não tenho tido muito tempo para escrever E também a equipa está bastante parada E aliás atualmente temos contributos teus e meus E agora do Chico, Chicote nesses que gás, calinas do caralho uh, Também vai ser traduzido pelo Google Translator Que faz lembrar há uns 10 anos Comprámos um saca-rolhas Numa loja de chineses Que tinha as, traduções, eu tinha as instruções em português e esse okay. almoço foi divertidíssimo Em casa dos meus sogros Porque estávamos todos a chorar a rir Com a tradução do, do Google Daquele objeto que comprámos Que era um opener do flask. Um opener do flask. Um opener do flasque, <risos> é, opener do flasque. Olha, Introduz porque... a opener do flask. As instruções eram porque assim E tu não, não metes isto logo A traduzir do,
2: do IGN era... PT Ou do Aerogamera PT para o Robert Chicken Olha do Translate.
1: Olha, olha traduzir português para português? Isso, isso era lindo Sim
2: O que queria dizer
1: era corrigir Estás-me a dar ideias? Não, mas traduzir também era justo
2: Português para português
1: Era, era, original. É era muito original muito Olha, mas é verdade O, o Robert vai fazer 11 anos Desde de, de dia 30 de outubro de 2011 Quando o Miguel Nogueira escreveu E publicou o primeiro artigo E eu que quero uh, Tinha aqui, por acaso tinha aqui apontado Quem
2: espera sempre alcança e era da Baioneta É verdade, se não sei. Se é, não verdade. Sei. é verdade
1: sim senhor E há aqui uma curiosidade uh, O ano passado foi o ano em que eu não consegui Eu acho que não fiz uh, passatempo de aniversário Era sempre uma tradição aqui no Rubber O, o Frederico uh, Dedicava-se muito tempo a falar com os parceiros Com a Infocapital, Com a Ecoplay, com a Upload Com a Sony, Microsoft, Nintendo Para arranjar aqui uma série de passatempos para, para comemorar o 11 aniversário do. do décimo, para comemorar o aniversário do Rubber, aliás. E, e é curioso como dois, dois acontecimentos começaram a, a quase obrigar-nos a pôr isto em, em segundo plano. O primeiro foi quando começámos a estar mais envolvidos na organização, na altura, do Lisboa Games Week, e então calhava sempre mais ou menos em cima do aniversário do, do, do Rubber, e fazíamos passatempos que depois. Ou seja, oferecer bilhetes para o Lisboa Games Week. E portanto a nossa comemoração cada vez como estávamos tão atrefados a fazer o resto já, já quase não dava para, para para pensar nisto o ano passado acho que foi a primeira vez e é uma coisa que eu fico triste agora que, que, que olho para trás em que nem sequer comemorámos o, o aniversário, portanto estávamos tão submersos no no Indiex porque o Indiex, relembro, começa já na próxima terça-feira no feriado, dia 1 de, de, maio, de maio 1 de maio, de que expidez? 1 de novembro e, e, ou seja, um dia a seguir ao aniversário do Rubber, e portanto eu queria ver se fazia aqui uma, se comemorava de alguma forma e avisava obviamente a nossa comunidade se vamos ter algum passatempo especial ou passatempos especiais, mas por outro lado tem algumas. A semana algumas... vou estar
2: no website. Esta semana toda,
1: portanto. Eu também vou, eu vou passar por lá também para te visitar. Não estou a mentir, o ano passado tivemos passatempos, sim senhor. Tivemos menos, porque normalmente eram quase duas semanas de passatempos parecia assim, tipo. Uma coisa extensa, mas este ano, não sei, vou tentar ainda conseguir fazer alguma coisa, ok? Fica aqui a promessa. Uh, de qualquer forma, envia-nos umas, se lembrarem, um, umas galinhas <risos> que fazer anos. Mas é engraçado o quanto a minha vida mudou nestes... Não são 11 anos, são, 11, são 10 anos e 8 meses, mais ou menos, mas... Uh tornaste nós
2: pessoa mais rica, mais afável, mais <risos> simpática para as outras pessoas?
1: Nada disso, nada disso. Uh, Dorme menos, mas a minha vida mudou mesmo por causa disto. Uh, eu, eu, há uns anos, escrevi um artigo, um artigo sobre, a fazer um bocadinho a minha reflexão sobre o que é que mudou e mudou mesmo muita coisa. Olha, tu és um. coisa, coisa é, tu
2: mandas em meio mundo da indústria de videojogos em Portugal, tanto quanto eu sei, mas tu és um, um Al Capone. Porque eu vi e que é verdade, aqui <risos> as teias dos meandros da cena dos Indiex das, das cenas, não sei,
1: digo-te digo uma coisa para a semana já no próximo episódio, que vai sair no primeiro dia do Indiex. Vou contar aqui uma série de coisas, mas vou-vos dizer, que, fazendo aqui um teaser, que uh, há umas novidades para o Indiex deste ano que são que estou, estou muito feliz de termos conseguido alcançar, e, e muitas delas são também mérito do do João Machado, que este ano voltou, voltou aos bastidores e organizou a casa e, e pôs, tudo na, pôs tudo na linha, como, como tão bem ele gosta de fazer. Pôs tudo
2: na linha e que como, João? Um grande abraço.
1: É verdade. Estavas <risos> na lista negra. É assim, meu que, é assim.
2: E que, quem que não trabalha, base. Pronto. O que aconteceu?
1: É assim. E, e acho que vão, vão gostar das novidades. Uh, vamos ter uma cerimónia dia 9, cerimónia de entrega de prémios dia 9, e vai ser muito especial, ok? Uh, mas para a semana anunciamos isso tudo. Rui, e é, e, é, e é isto Vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes e Patreon que mais uma vez. Eu sei que já disseste o nome de toda a gente. Então vai tu vês Mas uh, não, não ia repetir, queria só queria não. só <risos> porque é,
2: não quer é demais.
1: Uh, esta semana estávamos lá no estava lá no casamento. Eu tive um casamento este fim de semana. Um, e estavas um a pensar amigo. nos Patreons. Estive a conversar, porque o João Machado também lá estava, e a família e o Lionel também lá estava, então falámos um bocadinho sobre Quem é que se casou sobre... já agora? Eu Eu falo, um... Não conheces, não, não. Ah. Uh, olha, também daquelas situações. Uh, Parece que a malta
2: já não se casasse hoje em dia.
1: Uma amizade também surgiu num sítio completamente improvável. Ok? E portanto, e por, por arrasto, o meu o nosso grupo de amigos, que acabou por conhecer o Noivo e a Noiva, uh, por isso mesmo. Quem se casou foi um, foram dois amigos meus, o João Figueiredo e a Adelina Meneia. Uh, o João, eu conheci-o, eu acho que te contei, já acho que contei esta história, o Geraldo Lino, uh, que era assim o grande impulsionador da banda desenhada em Portugal desde os anos 70, que tinha aquele jantar da tertúlia da de banda desenhada que aconteceu ininterruptamente todas as primeiras terças-feiras do mês uh, em Lisboa. E naquelas, pai não te quero mentir, centenas de edições que existiram uh, ao longo de 30 anos até ele deixar e poucos anos depois morrer. falamos disso aqui também. Uh, eu, em 2006, o que ele fazia? Ele fazia duas coisas. Ele homenageava autores consagrados, portanto, gente que, que já que já tinha muitos anos de carreira, muitos livros publicados. E alguns jantares ele, ele alternava entre homenagear pessoas que realmente já têm uma grande carreira na banda desenhada. E ele sempre foi, e foi um dos maiores, não o maior impulsionador de novos autores de banda desenhada, e eu durante muito tempo, e às vezes ainda faço banda desenhada, mas menos, uh, fui um dos convidados especiais. Portanto, houve um, houve um mês que foi dedicado, que o jantar foi dedicado a mim, digamos assim. Uh, e, e uma coisa interessante, porque eu fiz uma banda desenhada exclusiva, porque depois ele tinha uma coisa interessantíssima, em que os autores faziam uma banda desenhada de quatro páginas, e ele... Uh, Fazia um, um, uma, uma reprodução um fanzine, não é? Que era, ele era um, sobretudo um colecionador de fanzines Ah, já era me original, falaste, senhora. Uh, e o que senhora E o que ele fazia era uma coisa curiosa Para impedir que a malta fotocopiasse Porque aquilo era preto e branco A maior parte era um preto e branco Ele pintava à mão Todos os títulos Do, do Tertulia BDzine, que Era o, nome de, era o título da fanzine Pintava à mão, porquê? Porque se fosse fotocopiar aquilo depois ficava notava-se que era fotocopiado, que não tinha, não, tinha sido, não tinha sido pintado à mão era assim a forma dele de criar algum tipo de digamos proteção, um... anti pirataria. exato, anti-cheating anti, anti pirataria. portanto ele pintava aquilo à mão e era interessantíssimo, eu oferecia a todos os presentes, e era assim uma coisa de colecionador, que era uma banda desenhada teve uma, uma banda desenhada exclusiva minha, curiosamente Rui sobre, <risos> eu, eu tenho a banda desenhada algures um... Essa banda desenhada que eu fiz exclusiva para esse jantar, para quem foi convidado para esse jantar, era sobre os dois corvos do, do Odin. Era um poema que eu tinha escrito uns anos antes e que depois transformei o poema numa banda desenhada. Okay. esses
2: corvos que eu tenho andado a, ca a caçá-los ultimamente. Sim.
1: O e o é... Agora lembrei-me lembrei disso. E então, o que acontece? Fui o convidado especial e, portanto, no blog do... O, o, o Geraldo, que até nisso era um, era um inovador, uh, ele foi assim dos primeiros blogueiros e o blog dele era realmente passagem obrigatória para uh, pessoas apaixonadas por banda desenhada, porque ele escrevia muito, investigava muito. E então ele faz um post sobre mim, sobre a minha biografia, apresenta algum do meu trabalho. E há um autor que nunca tinha ido às Tertulias BDs, porque tu necessitavas de alguma forma de ser convidado para ir lá, não é? Porque, pronto, não estás a perceber, tipo, não ias simplesmente a partir do momento em que fosse uma vez já estavas, já tinhas livre trânsito para aparecer uh, mas necessitavas do convite inicial e portanto, o que aconteceu foi nessa sequência de comentários do blog do Geraldo de Lino o, o, o saudosíssimo divulgando BD que ainda existe está ali para arquivo há uma pessoa que me contacta e que tinha visto um, um o meu trabalho e disse, olá, olha gostei imenso do seu trabalho Uh, vai haver agora mais um concurso de banda desenhada Na altura, pá, isto na, há 15 anos ou há 18 anos Havia muito mais concurso de banda desenhada do que existem hoje Como deves imaginar, não? agora tens a Amadora BD Que está a decorrer agora uhum. e que tem, Mas que não tem tanta Tem, tem o, estes concursos de tu submeteres segundo um tema Mas em geral o número de concursos reduziu muito E então havia um concurso nos Açores E ele escreve-me, ele comenta A dizer, olá Ricardo Correia, gostei muito do seu trabalho Uh, gostei muito do seu traço. Uh, gostava de fazer uma banzinhada consigo para concorrermos a este concurso, que era em São Miguel. Uh, e eu depois respondi isto tudo em comentários, a caixa de comentários de, de, do blog do Geraldo de Lino. E eu digo-lhe que sim, que, que, que aceito. Uh, e então trocamos por, por mensagem privada uma coisa qualquer no blog, ou, ou não, até foi abertamente. Outros tempos, está aqui o meu e-mail, estás a perceber? Ah, ok, obrigado. Fizemos uma banda desenhada, concorremos uh, e enviámos e tudo isso E, e... o que, é que acontece? Quando nos vamos para conhecer percebemos que moramos um ao pé do outro Ou seja, o João morava ali, mora na Povoação de Santo Adrião E eu moro em Odivelas, porque a Povoação de Santo Adrião é em Odivelas também E então fomos simplesmente bem café e, e começou assim uma amizade E portanto já publicámos mais coisas juntos ao longo destes 13 anos de, em que dou aulas em, em Belas Artes O João era sempre convidado para ir lá falar sobre o argumento Já produzimos muito, há uma piada recorrente Porque o João escreveu um álbum de 50 páginas para eu desenhar E eu ainda só fiz a primeira página E inclusive,mente isso foi abordado no discurso dele <risos> Do casamento. <risos> uh, o fato dele estar à espera e ele acha que só quando ele morrer Se, se ele morrer primeiro eu vou-lhe entregar a banda desenhada feita um, e foi uma amizade que surgiu assim conheci a mulher dele, que publiquei aliás na FNAC tu ainda podes ir comprar uma banda desenhada que está numa antologia de autores portugueses que nós colaborámos uh, na altura ele e a mulher escreveram uma banda desenhada para mim era uma banda desenhada de terror <coughs> chamada Double uh, e foi assim que nasceu e a partir daí conheceram o Lionel né, o meu grupo de amigos que tu conheces o João Machado, nas idas à Feira Medieval e de repente o grupo alargou-se desta forma e pronto casaram neste sábado foi foi bastante interessante estava, estava a chover mas como dizem não é uh, uh, casamento molhado November é casamento... rain
2: a música dos gênios mas estamos em outubro olha outubro e foi hum,
1: olha foi foi interessante portanto às vezes as amizades surgem de onde menos se espera e foi um desses casos não é como como eu e tu, não é que, que também já nos, já nos tínhamos cruzado, mas começámos a falar com, com, com mais intensidade no lançamento do FIFA 14. Não faço ideia, foi? Foi, foi, foi. 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 Lembras-te ou não? E depois levei-te a ti, ao Bruno e ao Ricardo, a irmos beber copos para um bar medieval. Ah, isso lembra, pronto. Foi, Score <risos> foi uh, coisa curiosa do
2: casamento. Como é que, Bem Como é que os vikings que... dizem quando batem a caneca?
1: É, uma coisa curiosa do casamento É que os animadores deram uma alcunha Que depois ficou para o casamento todo E, e o pessoal já só me, só me tratava assim Qual é? O Samurai
2: Ok Samurai, boa Olha um bom para te chamar aqui no podcast
1: Eu mudei dei uma twitter e tudo para The Honorable Samurai e ah, porque, Por causa do meu cabelo, como eu claro, agora tenho pronto. o cabelo até às costas Tu já me viste claro.
2: que eu agora uso, uso Júlio usa... Pereira ou Samurai <risos> Muito bom. Bom.
1: Com o cabelo solto parece o um, um Júlio Pereira uh, Com o cabelo apanhado como apanho agora É mesmo a Samurai Que faça aquele, aquele arco uh, Fica assim pendurado Assim na, 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 no cocuruto.
2: Quem, quem diria que no podcast estamos a falar do cabelo do Ricardo é, A o malta cabelo. por acaso quer saber como é que tu lavas Qual é a marca marcas? Paulo Molifo, negociador Não, 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 etc. Não,
1: não. não Agora estou a usar Estou a usar shampoo L'Oreal okay. Muito bom para... para para, para realimentar o cor cabeludo encontrei ali um bastante bom okay. e o condicionador é um. É um, um e esse cabelo é para continuar a,
2: a crescer, tipo raposel ou, ou É para continuar isso? a
1: crescer, sim, senhor. Uh...
2: Lembro-me na altura que tu, quando começaste a deixar crescer, que era o teu penteado da pandemia. A pandemia ainda não acabou oficialmente,
1: né? continuas. Eu acho que já acabou, eu já nem penso nisso. Não, olha, não ontem a voltou -se a ser
2: notícia com mortes e, e mais casos. Foi. Mas há muito Epai, tempo que não se ouvia. Eu não, eu, eles andam eu, eu, aí. Como,
1: eu, como não vejo, não, não vejo notícias nem nada, não, não sabia, sinceramente.
2: Muito bom. Olha, vamos começar a samurai com o programa próprio Estás-te <risos> <dito. risos> tá a que é? Não percebi. Nada, siga. Nada, <risos> vamos lá. Notícias da Semana e então Querido Samurai Olha, esta semana uh, Posso começar aqui com a viagem que eu fiz a, a Paris, França uh, Fui ver os novos monitores da Philips uh, Em que eles epá, nunca tive uma viagem tão uh, Como é que eu ia dizer? Estranha como esta ou, ou, ou seja, uma viagem de ir num dia e voltar no outro Em que não tinha briefing Não tinha plano de festas Não tinha nada se não, olha, quando chegarem estão por vossa conta, para ir almoçar uma volta à tarde quando chegarem do, do voo mas às 6 horas temos que estar no hotel para irmos para o evento, que é no sítio que não sabemos, não se pode dizer não sei o não há não, vais completamente, não é muito normal normalmente uh, até tenho acesso aos press releases, antes com embarques essas coisas para a gente começar a adiantar trabalho uh, não tínhamos nada chegámos Onde é que, para onde é que nos levaram? Para o mítico uh, Stade de France, portanto, o, o equivalente ali à, ao Estádio Nacional, não é? O, ao estádio uhum. oficial da seleção francesa. Uh, Esse grande uh, estádio
1: onde a Celine Dion gravou um álbum ao vivo em 99?
2: Foi. Pá, o estádio assim? é lindíssimo, por acaso. Eu, eu não sei se, se joga, não joga lá nenhum clube não é? É um estádio nacional deles.
1: Não sei, só se eles têm, não sei se têm a taça de. França França É lá que Pronto. é. lá que é. Que é
2: posso, posso dizer que cheguei lá, chegámos lá, era um sete e meia da noite, uh, um ambiente pá, de chuva, mas estás a ver aquele ambiente de que até vimos, os putos a aqui cá fora aquele ambiente de Holofotes uh, a iluminar a, a chuva quando tu vais ao estádio notas aquele ambiente mesmo muito próprio de uhum. uh, então entramos num acesso que dava uh, que dava acesso ao relevado. Não, não entramos no Real Vá, propriamente dito, mas uh, em redor. Mas antes disso passámos uh, uh, pelos balneários dos jogadores. Epá, eu acho que houve algum treino ou aquilo era mesmo pós Havia lá uh, como se o, o balneário tivesse sido usado tipo há uma hora ou duas atrás latas ainda de Red Bull lá em cima e coisas assim. Epá, fiquei -se um bocado parvo. Mas, mas o que é estranho é que passámos. Esse balneário tinha uh, os números dos jogadores. Cujas camisolas estão bloqueadas e estão expostas em vitrines, estás a ver? O Zidane, o sei lá, o como é que se chama aquele, o né? o, o, é? o guarda-redes careca uh, da seleção Sim, francesa, Barthes. Barthes, uh, sei lá, vários jogadores uh, uh, de, míticos da seleção francesa, o Platini, não sei o quê passámos por aí e então. Perguntas do que, mas o que é que foste lá ver? A gente, eu sabia só que ia ver monitores da Philips, era a única coisa que sabia. Monitores, Philips, sim. mas esta coisa é toda por causa de novos monitores. E então, quando chegámos ao evento, ambiente de festa, <risos> primeira coisa que fazes quando entras no estádio: ambiente de festa com música ao vivo, garçons a, a, a servir a, a vinho, bebidas a, a, e, e canapés. E a gente a pensar que sabíamos... Atenção, chegamos lá às 7 e meia, chegaram a chegar 8 oito horas. Sabíamos que o shuttle de regresso era às dez e meia. Eu pensei assim... 10 e meia ao primeiro e depois o segundo à meia-noite e meia, como nos frisaram para aqueles que, 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 que quisessem ficar a emborracharem-se. <risos> Entretanto, eu pensei assim... O que é que acontece durante duas horas em que aqui estamos? Eu reparo, eu faço uma viagem... De dois dias, que são dois dias completos, eu saí de manhã na quinta-feira e cheguei a casa às 10 da noite de sexta, para tu veres. Para ver um evento de, quê? de duas horas, ok, não é a primeira vez, já tenho ido a muitos eventos em que, pronto, o evento é uma hora e vais-te embora e não sei o quê. E viagens daquelas de dia de volta no mesmo dia, então aconteceram bastantes. Pá, mas isto é uma cena boé secreta, o que é que se vai passar aqui? Pá, é começamos a ver a nossa vida andar para trás. Como não vimos nada à nossa volta, era só mesmo festa e o tempo a passar. Eu, vai, como? Pronto, fomos comendo, era hora de jantar. Epá, até que eu ninguém sabia da comitiva portuguesa, estava uh, lá o Aerogamer, até o IGN, já agora uh, nossos colegas. Uh, até que alguém, uh, epá, até que eu me lembrei assim: epá, vou mandar aqui o barra à parede para perceber. Então fui ter com uma das empresas e disse: Olha, como é que abre uh, uh, a exposição? Não sei o quê. Ah. Uh, sim, senhor, às 8 h vai começar ali na. na no. Ai, uh, como é que chama-se? O, o, no auditório, uh, vai, vai abrir o auditório às 8h30. Assim, olha, ok, então temos uma conferência. Pronto, e assim foi. Lá fomos, a hora marcada. Uh, isto para quê? A Philips. Decidiu lançar uma nova marca uh, de gaming uh, Hardcore gaming uh, A começar por não só monitores Mas também teclados, escutadores Ratos, uh, sei lá, periféricos Digamos assim, tapetes de rato Com luzes RGB Mas com uma linguagem muito própria Dedicada às mulheres E isto é, o que é uma coisa que eu gostei bastante de, de perceber Mas uh, é, é a nova linha Evnia que tem até uma embaixadora, é uma jogadora de, de alto nível, mas africana, a mostrar a história da dificuldade dela vir de África para, para as competições internacionais, com, como é que começou a jogar e que agora ela dá um contributo de organizar as coisas. Pronto, isto para mostrar que é uma linha muito clean, muito branquinha, com muitos rosas. Uh, atenção, rosas, mas, uh, mas isto é unissex, atenção. Uh, os equipamentos são bastante bonitos mas tem aquele toque de pescar o olho, estás a ver ao público feminino, que, que segundo eles, e, e nota-se que está em grande crescimento e já, já começa a haver mais jogadoras, até uh, pelo menos a nível profissional, do que, do que homens. Um, e pronto, é isto, Ricardo, fui ver os monitores, estamos a falar de meninos para gostarem, sei lá, um dos que eles apresentaram, um, um, um QD OLED curvo, Uh, a começar a gostar eu tenho aqui o preço anotado deixa-me ver se eu consigo uh, mil e qualquer coisa euros portanto, uh, 1959 euros portanto, quase dois mil euros por este monitor ok? engoliste -se em seco e e se a,
1: qualidade, a qualidade era assim tão a qualidade era
2: muito boa é? acabamentos materiais, essas coisas pá, sim, é Philips, Philips tem como tu sabes, Philips, Sony uh, tem uma grande uh, a Phil, pá, a Philips tem uma, uma um historial de televisões desde sempre, né? a minha primeira claro. televisão que eu me lembro em casa era uma Philips, antes da Sony. A Philips, televisão... aquelas de madeira.
1: Oh, sim, a... A telev... aquela que eu já falei aqui tantas vezes, que foi a minha consola de jogar, uma uhum. preta e branco pequenina, era uma Philips que, que até Para. a doarmos, ela, ela sempre funcionou. Ela funcionou, eu é não te quero mentir, mas talvez 30 anos ininterruptamente.
2: Pois, as que durava. Mas atenção, aqui é um pormenor: a Philips dá nome, uh, é licenciamento, porque a empresa. Que faz os monitores para a Philips é outra, chama-se TPV, portanto há um acordo de, hum. de utilizar aí a marca, mas uh, eles são especialistas em, em design, ergonomia e cenas de LEDs e isso, e eles têm explorado nos últimos anos a parceria com a Philips dos monitores. Esta é mesmo uma nova marca, aqui uh, a questão foi uh, a razão para a qual nós fomos lá. Não foi para ver monitores, estes monitores que vimos e, e toquei neles e, e experimentei-os em primeira mão, mas foi para um statement da marca, do que, que a linguagem, o que representava esta marca Evnia, que vamos pá, provavelmente ouvir falar a, a linguagem muito virada ao, ao meio ambiente, portanto, uma marca muito amiga com redução de carbono, os, a maior parte dos periféricos e até os monitores têm muitos materiais reciclados, aliás até tem aquele faz aquele branco será pintado de material reciclado uhum. para os ratos. E essas coisas são caríssimas. Eu tenho visto várias marcas a em portáteis e são marcas portáteis são coisas muito caras porque a, a matéria-prima ainda é muito cara de transformar. Uh, esses materiais uh, pós-consumo, não é? Aquelas, uh, os plásticos recolhidos, ou, ou recolhidos garrafas de plástico do mar, essas coisas todas. Isso uh,
1: um programa que, desculpa, Rui, um programa um, um dos episódios uhum. do John Oliver uh, em que ele falava precisamente disso, que é o engano que nós temos às vezes em relação à a, a, a quantidade de plástico que é realmente capaz de de ser reciclado.
2: É, eles dizem que o processo ainda é muito dispendioso. O processo de, de reversão é dispendioso. E quantos mais players tiverem nesta indústria, há de crescer a indústria e as coisas podem ficar mais baratas no futuro. Mas isto não é só. É muito bonito falarmos de materiais. Eu, eu uma vez tive uma entrevista com a Acer que apresentou um. Eles têm um, um portátil que é o o, o, Ace, uh, o Acer uh, Vero. É a linha Vero, pronto, que a linha verde. Um Aspíria, penso eu, uh, e, e eles têm, têm isso, é muito material, uma grande porcentagem de materiais recicláveis, e o portátil é caríssimo, é, muito mais, é quase o dobro do preço de um portátil normal. E que eu perguntei Mas como é que vocês querem incentivar as pessoas a comprarem uh, produtos verdes? E eles dizem: é exatamente essas pessoas que no futuro vão exigir que a gente continue a fazer isto. Portanto, o que nós queremos é trazer mais players, porque está de haver alguém que há de se especializar em converter esta matéria-prima em materiais para serem utilizados por diversos fabricantes e todos ajudarem a pagar a fatura, obviamente, da produção dos materiais, das matérias-primas. Ainda é muito caro. Portanto, é giro comprarmos as coisas, mas vamos comprar coisas. Por isso é que normalmente estes produtos com materiais reciclados, estão a ser utilizados em equipamentos topo de gama. Ou seja, tu sabes que vais comparar equipamentos com, com o hardware mais recente, com, no caso dos computadores, com os processadores mais recentes, mais memórias, mais apetrechados, já são caros por si só, mas depois tem esta camada ainda adicional de materiais reciclados. Pronto, e a linguagem deste, desta nova évnia agora já me perdi évnia sim, é exatamente essa mensagem também que eles esperam até 2025 uh, ter uma redução muito grande da pegada de carbono essas mensagens todas. Sabes que há uma meta estabelecida até 2030 é? de todos uhum. nós, todas as empresas têm que tentar atingir a neutralidade carbónica pronto, para, para reverter este processo todo que está a acontecer ao planeta Pronto. Uh, pronto, fica aqui então esta, 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 esta marca, obviamente, que estamos a falar de isto não é para os nossos bolsos. São... Atenção, há, há, há monitores de 200 e tal euros. Estou a dizer é que estes topos de gamas, estamos a falar de monitores com mini-LED, tecnologias de ponta, uh, resoluções 4K e essas coisas todas. Não é a resolução 4K, eu tenho dois monitores 4K à minha frente. Não é questão da resolução, mas a, a, a questão toda... Uh, o LED e o mini-LED são coisas muito caras ainda atualmente. Depois tem esta linha toda ergonómica. Eles são muito giros. Se tu fores aí ao, ao, à reportagem que eu fiz para o SAP, a, a linha em si é bonita. É simplista, é minimalista, é, mas atraente. ok? Os monitores então são lindíssimos. Um,
1: mas pronto. Qual, qual é que tu sentes que é o target deles para este tipo de... Ou seja, por exemplo, para fazer a, a hardcore um evento...
2: Gamers uh, de Esportes. É? Sim, okay. é, sim. É, é mesmo para jogadores profissionais uh, Aliás uh, 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 Há aqui estes tons muito de cor de os, os LEDs, portanto um, um, é tudo, tudo à base de LEDs Sabes que a Philips também é muito forte em termos de LEDs Eles têm aquela linha Ambilight Ou como é que se chama aquilo? Uh, acho que é Ambilight se chama-se que eles que são caríssimos, eu queria comprar para o meu setup e não o é, custa centenas de euros uma simples torre de luz eu queria comprar ter uma, uma luzinha, daquelas que respondem ao pulsar das uhum. séries uma explosão e não sei o que, aquilo é tudo sincronizado para a sala eu queria, isso é caríssimo eles têm essa linha, a Philips tem essa linha de iluminação espetacular um, agora o Target é exatamente é, são os jogadores. Aliás, uh, esteve presente no evento o, o CEO da Team Vitality, que é uma das melhores equipas de esportes, né e organizam um Badassines em França lá está, o evento ter sido em França também terá ajudado e eles vão ser patrocinados para esta nova linha os jogadores todos vão, vão usar os, os monitores topo de gama uh, estamos a falar de monitores de 2 mil euros
1: não me espanta porque é assim quando, um, eu lembro de estar numa, numa conferência há uns anos a falar sobre isso, sobre a questão dos esportes e a questão das marcas é que quando tu olhas para os jogadores profissionais e para o following que eles têm uh, Há, há, faz um bocadinho lembrar a ideia, agora menos mas houve uma altura que a malta achava que se, se o jogador X usa as chuteiras <risos> da marca Y que eu, eu tenho de este ter porque aquilo é sinónimo de sucesso ou sinónimo de... Mas se funciona de, assim em todo lado, se compras as
2: sapatilhas do Ronaldo também vais, vais correr claro, mais não é?
1: Claro que sim, Sempre. estás a perceber então isto yeah. no, Eu acho que nos ecrãs e nos periféricos isso funciona muito assim e percebes a força que que os profissionais dos esportes têm Exatamente por isso, não tem um following muito grande Há muita gente que quer ascender ao patamar deles E, 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 e obviamente que se calhar há gente Que vai ter esse, esse, esse dinheiro disponível Para conseguir fazer, fazer essa compra
2: Epá, há, há vários monitores que custam 2 mil euros Mas atenção, estamos a falar de monitores Que são a tendência deste ano Eu este ano já escrevi sobre 4 ou 5 marcas A tendência deste ano são monitores curvos a Samsung, por exemplo, tem a linha Odyssey, deles que não, é, não só é curvo na horizontal, como a, como a gente conhece, mas como uhum. eles, os monitores rodam a 90 graus, tu podes ter um monitor curvo vertical, o que, o que dá uma estranheza enorme. Já viste do que estás com um monitor vertical uh, em curvo, são, são monitores uh, desenhados para, sei lá, cockpits, por exemplo, Fórmula 1, imagina, estás num cockpit, uh, tens uma profundidade de imagem brutal, estás a perceber? É esse tipo de experiências. E estes monitores Philips, uh, Anvia, Anvia seja, tô, eu ainda não encaixei bem o nome, uh, Evnia, uh, de, de, os topos de gama têm, são, são curvos. Estes monitores custam caros, estes monitores curvos são, são caros, portanto, uh, é tudo uma questão de para que é que precisas, não é? Uh, obviamente que para os jogadores de esportes estamos a falar de com, com latências muito baixas, né? uh, estamos a falar de, de, de monitores com, uh, com resoluções e com taxas de refrescamento pá, do melhor que há no mercado. Né? Pronto. Esse tipo de coisas faz a diferença de quando estás a, a jogar a nível, uh, né? a nível a alto nível, nós, eu tu, se calhar não estamos.
1: Claro. estamos habituados sim, sim, mas, sim, eles, sim, sim.
2: mas eles notam provavelmente isso não é? acho que uh, isso mas é pronto.
1: especialmente importante no o Counter Strike é obviamente o mais importante né? se calhar nos outros jogos é menos isso acontece menos mas lembro-me que é um jogo há uns anos quando tive umas negociações ainda na altura com a AlienTech, lembras-te da empresa do, uhum. da altura do Ricardo Migueis que ele tinha não só a empresa de era uma grande empresa de, de, de PCs lembras-te? Sim, eu lembro disso Sim, sim, sim. Ali, acho que estava ali no top 3 a nível de faturação em Portugal e ele também foi um grande impulsionador dos, dos esportes, e tinha a equipa deles que, 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 tanto de League of Legends como CS, que,
2: que mostravam o produto é? nos eventos e, no, e,
1: e não era só isso. Eles, eles estavam sempre a lutar ali pelo, pelo campeonato ou pelo segundo lugar, com, na, nas duas grandes modalidades, não é? que é em Portugal, o CS e o, uhum. e o, e o League of Legends. e estar a conversar sobre isso lá na loja dele um dia a bermos um café. Sim. De ele explicar especialmente no CS o quão importante era para o jogador, mesmo o jogador amador que sonha um dia ser profissional, de perceber exatamente os, os, os jogadores que ele admirava, qual era o modelo que tinham, quais eram os settings que tinham no monitor, estás a perceber? Certo, certo, certo. A calibração tudo. dos monitores. É... Tudo, tudo, Porra? tudo.
2: Pois, exatamente. Muito bem. Olha, uh, fica aqui este... Nós, de vez em quando, não, não costumamos fazer hardware, mas são é um dos exemplos de coisas que a gente fala. Já uma vez uh, também falaste não foi do, do, de um periférico qualquer. Uhum. Uh, pronto, fica aqui esta, esta reportagem em podcast né, de uma viagem. Portanto, nós, nós temos aqui mais um canal para falarmos destes, deste, destes produtos novos. E dar aqui uma, uma breve opinião inicial do, do que é que estes este conteúdo, este conteúdo, estes materiais, esta nova linha, Evnia da Philips, barra TPV. Muito bem. Um, Deixa-me só fazer-te uma observação, malta, que outro dia uh, se colocou que ah, o Parreira está sempre a viajar, as minhas duas últimas viagens, eu passei tanto tempo dentro de, de aviões, como vocês, se calhar, o dia todo... pá Ricardo, é ridículo. Eu estar duas horas dentro do avião depois de embarcar. Ui, que. Atrasos horror. dentro de aviões. Sabes que o que horror. é? Ah, estamos a testar o um novo sistema de decolagem, só temos autorização. Pá, aconteceu-me isto para lá, aconteceu-me isto para cá. Para cá não foi, para casa não foi dentro do avião, mas mais uma vez eu vou atrasar duas horas. Eles depois até. Recuperam no ar a chegada e aceleram um bocadinho mais e isso, Epá, mas é super aborrecido estar no aeroporto tantas horas para ter um voo às 5h30 da tarde, como era previsto. Eu cheguei ao aeroporto às duas da tarde, e o voo só arrancou às 7h e tal de lá.
1: Por acaso conheci uma pessoa, não, não vou dizer quem é, mas que não fui eu, mas era algo que poderia acontecer comigo. Mas que esteve duas horas e tal dentro do avião entrou em, entrou em pânico, fez um estrelho e saiu aqui na, na portela do aeroporto da
2: pago eu não consigo, não quer sair daqui, quer É daqui, muito quer chato. Daqui. Opa, atrasem os voos, mas não metam as pessoas primeiro dentro do avião. É, é, uh... exato. Sim, sim, sim. Pai, já... é. E aconteceu-me isto nas minhas duas últimas viagens, que foi no espaço de um mês. Portanto, eu tenho tido muito azar. De... Nas... Nas... E não, não foi só TAP. A maior parte foi TAP. Uh, todo, eu pensar de, de sempre que puder da TAP, a, a TAP deixou de ser uma companhia que eu adorava e era a minha preferida do tempo quando eu viajava bastante na Goody neste momento eu. está pior, pior que as low cost é também a pior eu. das low cost o okay? meu
1: respeito pela Tap era, era gigantesco ah, pá. Esquece. A, a gente pensa a a é que, que éramos bem
2: tratados confiança. a simpatia simpatia que já não existe e pá, eles também já não devem ter paciência por, pronto porque esta é uma bola é um círculo vicioso não é? Uh, a quantidade de viagens Os atrasos deve afetar Obviamente os funcionários, também não têm culpa não é? uh, E que são obrigados a trabalhar horas extras Por causa dos atrasos
1: E são eles que depois dão de a cara não é? Exato, são, e depois são a eu primeira tenho que aturar as é? pessoas Com certeza claro.
2: uh, pá, Tivemos uma situação uh, Em que um dos nossos uh, 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 Olha, foi o, o Milton de, de, Do IGN que foi connosco ele, ele é muito alto Ele tem quase 2 metros Ele é 1,90 um e, e tal e quando fez o check-in, pediu esclarecidamente, escolheu, e não sei se, se até não pagou o upgrade para estar num sítio específico do avião, que é a na NASA que tem mais espaço para esticar as pernas, e quando chegámos para embarcar, trocaram o avião. Trocaram o avião, baralharam os voos. Ou seja, já não era o bilhete eletrónico, já eram outros lugares atribuídos. Ele chegou lá e disse, olha, eu fiz esta embarcação específica, por favor, metam-me no sítio. Ele é pá, olha, não... não, não um, 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 uma hospedeira uh, disse logo, sim senhora, vamos tentar tratar quando apanhou a meio do avião um hospedeiro, disse, ah, temos pena tipo, olhe, mas faça uma reclamação, Sei, mas eu estou com um problema imediato fazer... quer que eu saia do avião para fazer uma reclamação, é não apanho o avião e o gajo estava, inclui os homens, tipo who gives a shit Pronto. eu até ajudei este objeto, a estrapejar, eu vi aquela cena, começa-me logo a, a ferver o sangue, de vejo alguma injustiça disse, olha, desculpa lá, o senhor tem autoridade para pedir a pessoas que estão nos lugares que não têm estas características físicas de, deste vosso cliente para trocar. Pá, e assim foi. O, o tipo lá foi pedir à pessoa que se ofereceu logo para trocar de lugar Pá, porque, quer dizer, basta olhares para a pessoa e percebeses este tipo não vai caber num, num lugar normal, não é? Porque é muito grande. Claro. E depois eu também tenho umas dimensões generosas Uh, ela vem-me pedir uh, isso ao termado vem pedir para meter a, a mochila no meio das pernas e, e a falar comigo em francês, isto já foi no regresso uh, e eu respondi-lhe uai, não sei o que, e ela continuou a falar comigo em francês, pá comecei a responder em português olha, não vou meter uh, porque eu, eu sou muito largo e vou aqui encolhido e, e a mochila não cabe Pá, eu tenho que ter pelo menos um espaço para mim eu estou a ver mochilas aí a eu falar em português com ela, portanto uh, as se E ela ah, ah, meta no meio das pernas, eu não meto uh, desenrasco-se, ela lá arranjou espaço para meter a mochila, mas respondi-lhe sempre em português porque mas os franceses já viste... são assim, eu já disse que faço isto, os franceses Apanham turistas E pá, em França eu tenho que piar baixo Estou no país deles Agora, numa cena, num voo internacional em que eles, Claro que todos os dias lidam com, com pessoas de vários uh, países E que não se dão ao trabalho Falar inglês com as pessoas Falam em francês Levaram com o meu português <risos> Estás a ver, Ricardo? Tratamento de sim, choque sim, sim, sim. A gente, Não resolvemos o problema Resolvemos Não meti a mala lá em cima Meti eu não me dei braço a terceira, Pai, faço isso e recomendo que as pessoas façam isso. Nós é que temos sempre os portugueses. Já vem cá um estrangeiro, falando em alemão e a gente é que se tem que andar a, a, a dobrar tudo para, para que eles nos entendam. E gajos estão se a ralar se os entendes ou não, não é? Pode ser. Muito bem. Mas Rui, ainda vais só de me lembrar disto, de, Ricardo. Antes de falarmos aqui
1: <risos> de um evento que eu fui, porque eu também fui um evento internacional a semana passada. Okay. Só, só fazer aqui um habituário porque foi, acabou de acontecer O ator Leslie Jordan, um ator de comédia que todos nós conhecemos Ele, ele ficou especialmente conhecido no Will and Grace Era um ator muito baixinho, com um metro e meio uh, Com um ar muito simpático Foi uma sensação durante o, a pandemia no, no Instagram Sim, Ele que tinha 67 é. anos Morreu há pouco, uh, sentiu-se mal a conduzir em Nova York E chocou contra o, um prédio e morreu Portanto, fazer aqui as uh, homenagens... Morreu com choque
2: ou morreu... Uh, de...
1: não, 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 não entraram mal. em pormenor. Não entraram em, que em pormenor. Que
2: cena marada mesmo. um ataque disso. a conduzir.
1: É possível. Uh, era divertidíssimo, por acaso. Sempre achei muito bem disposto este, este ator. E pronto, fica aqui... Fica aqui o, a homenagem. É? Uh, aconteceu há pouco, mas fica já aqui... Fica já aqui... Uh, Indicado Rui, a semana passada eu não sabia que ia decorrer em Portugal Até porque como sabes não é uma área Que eu Tomas normalmente um ah, assim, é isso. Normalmente dedico Grande atenção, tu obviamente tens, Dás muito mais atenção a isso Estou a falar de realidade aumentada Realidade virtual e tecnologia Para utilizar, portanto os wearables O maior evento do mundo O AWE O Augmented World Expo Decorreu em Lisboa Na Phil, dois dias Portanto, as que me empresas... passou
2: completamente ao lado. Eu não me lembro sequer de falarmos nisso na... internamente. Pronto, foi divulgado também não...
1: Acho que foi especialmente divulgado uh, lá fora. Portanto, obviamente que é assim o grande evento de realidade aumentada e Mas foi durante este fim de semana? De realidade virtual. Foi quinta e sexta-feira.
2: E... Ah, eu estive em França nesses dois pois. dias.
1: Quinta e sexta-feira foi o evento. Eu fui até lá. Uh, os bilhetes e eram tal? caríssimos, Rui. O bilhete de dois dias eram 1.200 ou 1.300 euros e não, não paguei o bilhete. Não, o preço da uh, é
2: Web Summit, essas coisas? É, já fui, lá,
1: fui lá ter umas reuniões e. e, e uma estava cheio? Das, uh, estava muito bem composto, sim. especialmente as conferências estavam muito bem compostas porque veio muita gente de. de Quantos de... bilhetes é
2: que foram pagantes?
1: Não sei. <risos> Não, isto aqui é. Há muita gente a pagar, só que há sempre alguém a oferecer. Eu sei, estou a brincar. É.
2: é o Web Summit a mesma coisa.
1: Vem, obviamente, muita gente da Google, muita gente de. de... Da meta, o então, é,
2: eu, 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 eu não sei como é que isto passou ao lado, sinceramente.
1: Olha, muito quem... discreto, Rui. Inclusivamente uh, o check-in é tu estás a ver quando vens de, quando, na rua que divide o Alto e Serena da, da Phil. Tu tens uma entrada de lado no pavilhão, ou seja, tu não tens de entrar mesmo na Phil porque abriram as portas de lado do pavilhão, os que dão para a rua, e era aí o check-in do evento. Uhum. Ok mas portanto muitas conferências com que eu não eu só assisti a parte de uma uh, foi ali entre entre reuniões que tive e, e achei 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 curioso como é que isso tu estavas a dizer tu que, que, que estás aqui integrado por completo neste neste mundo isto passou-te ao lado completamente então, ao lado. eu que, que foi na véspera disseram olha vamos estar lá por caso que queríamos reunir contigo Uh, vem cá ter uh, E eu não sabia o que estava a decorrer e, portanto Na altura que começaram a IWI Eu também nem sabia o que era uh, e, e pronto Falou-se Metaverse
2: lá e essas coisas todas uh,
1: Do que eu vi no programa, sim uh, Eu não assistia Por acaso, uma um, das coisas que eu achei mais interessante no show floor Era um, um, um dispositivo Quer dizer, chamar dispositivo àquilo é, Um aparelho que ali estava mais direcionado à defesa Em que tu te sentavas Uh, colocavas os óculos e estavas numa espécie de roda em que encaixavas as mãos e uma coisa muito futurista para controlar drones imagina-se uma roda suspensa tipo uma circunferência e tu ficavas lá sentado no meio colocavas as isso mãos e é, os pés
2: não é o, o mesmo sistema das corridas de drones?
1: sim, é similar a isso sim. só que ali a tecnologia que estavam a pôr era e aquele stand era todo dedicado à indústria da defesa
2: Engraçado, estou aqui a ver que escrevemos em dezembro de 2021 o anúncio desse evento. evento. que ia ser em Lisboa. Vê, lá, vê lá tu, em, em Lisboa, no, no dia 20 e 21 de outubro de 2022, escrevemos esta notícia, não fui eu que escrevi, a 23 de dezembro, ok? E depois não se comunica mais esta, esta cena. Ah, já percebi sim, Esse foi não... organizado pela Verrara pronto nós temos contacto com eles sim sim ok já percebi
1: pronto. aqui a questão uh, não é um evento para muita gente portanto o que eles esperavam eram dois mil visitantes o que para ali para o tamanho da os próprios floor não estava muito ocupado mas mesmo para um pavilhão da fila não é muita gente. Okay? E havia gaming, lá. essas uh, coisas assim? Hum, uh, havia era muito empresarial? De, era muito, muito empresarial. Ou seja, o que havia de gaming era mais direcionado para, para a parte corporativa, ou seja, para empresas que estão a produzir do que propriamente uh, software e afins. ok? Uh, mas uh, decorreu, decorreu cá, portanto, também não vou entrar em muitos por nós, porque como já deves ter percebido, não fui lá cobrir o evento, nem sequer fui passear pelo evento, fui, fui. Trabalhar, digamos assim, portanto, mas achei curiosíssimo um evento desta dimensão estar a acontecer em Portugal duas semanas antes do Web Summit e eu não ter ideia que isto estava a, a decorrer aqui.
2: Epá, olha, eu so, pessoalmente também, bem a culpa, não, não faço ideia do que é que aconteceu, uh, mas pronto, muito bem.
1: Uh, mais, Ricardo? Olha, este fim de semana, falando em eventos, decorreu também o Iberanime no Porto. Também passou ao lado. Pronto, se calhar foi por ser no Porto, sim. Um dos grandes eventos de dedicado à cultura nipónica cá em Portugal. E curiosamente hoje o que se encheu, de o que se falou mais de Iberanime, que obrigou até a própria organização a ter de fazer um comunicado, não foi o evento propriamente dito, mas é algo. Que, que eu acho que sou um bocadinho ingênuo né, né, nestas coisas, achava que já não havia grande espaço para este tipo de coisas. Mas o facto de ter tido um streamer com, com, com algum follow, né, 30 mil seguidores, obviamente, que já, já não é brincadeira de todo, e que fez lá uma, uma live dentro do evento de 3 horas, mas que teve muitos, muitos, muitos comentários despropositados sobre cosplayers e, pá, e coisas
2: que, sinceramente eu por, acaso, eu por acaso vi isto mesmo antes de começarmos a gravar e até tinha aqui a nota também meteste. texto um,
1: faz faz um bocado eu quando vi vi o que é que ele tinha dito e, e fiquei com Eu não, não sei o que é que é quer é dizer sobre isto porque não sei como é que foi o teu crescimento eu tinha isto agora voltando um bocadinho atrás quando éramos miúdos as coisas infelizmente eram Havia menos vergonha na forma como se fazia piropos, e ainda bem que o piropo já é crime, porque obviamente ele
2: não chama piropos, ele chama-se uh, uh, chama uh,
1: uh, humor, sim, mas já lá vamos, já lá vamos, já Pronto. lá vamos. Já lá vamos. E, e o piropo eu sempre achei uma coisa nojenta, uh, a forma, por exemplo, como este. Estou a falar do streamer, eu não conhecia, gochavel não conhecia. Uh, mas o que andou a fazer foi uma live com os amigos, não é? e assim que passava por cosplayers, cosplayers os comentários eram pá, horríveis. horríveis. Uh, o que eu tinha a dizer é que, obviamente, eu, eu queria acreditar que não era só a questão legal de, de, deste tipo de comportamento ter que ser já estar legislado não é? e ter um enquadramento específico, mas talvez da maneira, por exemplo, como eu fui criado, uh, o meu avô sempre, nunca foi pessoa de achar. Uh, Achar eh, esse tipo de comportamento muito digno, não achava que fosse uma coisa que devesse fazer ok? De, de, de atirar bocas ou enviar comentários, e, e felizmente que ele me deu esta perspectiva de ter respeito pelos outros, e em especial as mulheres, obviamente, acabam por ser, como nós sabemos, o, o, o grande alvo deste tipo de comportamentos. Pá, que eu acho que é, é um bocado de porco. Uh...
2: Isto é o, é o Trolha do, o trolha do o Digital. É o Trolha, que é o, o tipo das obras que, que, que tínhamos aquele clichê, não era? Que estava um nas se... obras e passavam as moças e assim, oh, é bacalhau, como é que é? Oh, é carapau, não era? E, que, se calhar e... esses aí que achávamos na altura nos gentes acabam por ser meninos aqui ao pé deste, deste mundo digital, não é?
1: Bah, e, e é que um aquilo gajo que pensa faz. que está é
2: em live que é muito engraçado e faz o que quer e, e diz o que quer, é. e que depois o pessoal no chat ou o condena, que acho que ele até está, diz que está a ser cancelado, não, ou, não, ou então não é, ainda o incentiva é mais, não é? Não é pelo chat, O chat que depois
1: chat. estive a ler era exatamente o inverso. Portanto. Era o inverso. Okay. Vou citar uma pessoa de quem gosto muito e que às vezes diz umas coisas muito certas. Há uns acho, acho que foi, um ano e meio. Uma pessoa que, eu, que lá está, que eu admiro Disse esta seguinte frase No chat de um streamer bem conhecido em português O streamer é que atrai O tipo de, de público que tem E o tipo de coisas que se dizem no chat Lembras-te quem é que a pessoa? Lembras-te? Lembro Foste tu Sim. E tu tens toda a razão Porque é assim, se, se tu segues um Eu não conhecia a pessoa estive a ver mas se tu segues alguém que tem este tipo de discurso e este tipo de comportamento não é de ser eu que vou estar a assistir ao stream ou o Sírio ou o Seixas que são pessoas que, que assistem a muitos streams não é? ou o Mocas ou tu não é? portanto obviamente se der o tipo de pessoas que atrai é similar ao comportamento sim yeah, ou não identificam-se é? claro, Identifica claro, com aquele tipo de coisas o que eu te ia dizer é que há uma coisa que eu sempre tive e que acho que até já conversámos os dois
2: mas, mas oh, oh, Ricardo, desculpa lá, antes de coisa sabes que isso é um dos motivos que eu estou cheio de saudades de fazer live streams gosto muito de fazer e uh, n, quando, quando eu perco a vontade toda uh, por, por ver pessoas como essa que tem 30k e, e, e tem as streams sempre cheias e eu penso o que é que eu ando aqui a fazer não é portanto o que é que a gente pode ensinar às pessoas qual é o interesse dos nossos conteúdos,
1: porque pelos vistos esse é o tipo de conteúdos não é, que interessa pois, também, também estava, eu, e, isso é uma reflexão que eu também queria fazer em relação a isto portanto, a primeira yeah. é mais pessoal eu nunca soube responder a este tipo de comentários porque nós somos homens e portanto já, todos nós já lidámos com homens ou rapazes que, faz, que tinham este tipo de comportamentos eu lembro por exemplo de ser adolescente e ter os meus tios ao pé de mim Alguns dos meus tios Que eram pessoas que faziam este tipo de comentário na rua E era das coisas E eu ficava só a olhar para eles com, com um ar sério com, Do género Desculpem, mas o meu olhar era tipo Foda-se hum. Porque eu não sei responder a isto O meu avô não A forma como fui educado não, Este tipo de coisas O meu avô nunca, ainda hoje o meu avô está vivo Ele nunca permitiria que, este tipo de comentários sempre achou que não eram dignos para a pessoa não, 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 claro. não respeitavas a, a, as pessoas, tipo, ninguém merece este tipo de, de, de comentários ok? Pá, que são porcos são comentários porcos não, não, não tem outro tipo de não tem outro tipo de, 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 de enquadramento e é curioso que eu, eu tu vais crescendo e já falámos também sobre o, o fato de tu circundares-te muito se calhar com pessoas que são próximas da tua maneira de ser e esse é sempre o problema e eu sinto muito isso de me dar com pessoas que têm um comportamento similar ao meu ou seja, são pessoas que não vão estar mesmo que estejamos numa festa ou numa discoteca ninguém vai estar a fazer comentários a uma, especialmente a uma rapariga a uma mulher ou a um homem também pode acontecer portanto, ninguém as pessoas com quem eu me dou não o fazem e o que eu queria acreditar porque sou pai e portanto, isto são ideias que ou, ou questões que eu falo com os meus filhos até porque e agora vou estar ao outro lado o meu filho mais velho deve ser o único da turma dele que não acompanha youtubers. A maior parte dos amigos dele vem youtubers o dia todo. Sejam portugueses, mas especialmente brasileiros. E muitos deles eu já os apanhei a fazer comentários similares. Ok? E são miúdos. E aquilo que eu dizia, e que já tive essa conversa com o meu filho, que nem foi preciso porque ele próprio, não, não, a forma como foi educado, percebe que tu tens sobretudo de respeitar as pessoas, seja de que âmbito for, e isto é uma forma de desrespeitar alguém. E ver este stream, portanto, esta pessoa tinha milhares de pessoas a ver, foi para um evento durante 3 horas fazer isto. É pá, oh, oh, oh,
2: o o stream foi todo, foi todo a chevalhar. Sim, mas a, tudo, fosse medidas. quem estava
1: no. E mesmo o Kimbe e tudo isso que estava no palco, era o host, a com ele também, e eu a pensar: é isto? É este o tipo de conteúdo que. que é pena. Eu já disse isto e chamem-me presunçoso e arrogante à vontade Porque toda a gente o chama, não há problema O meu filho gosta muito de Britcoms, o meu filho mais velho ok, E, e Mel Brooks, porque é esse o conteúdo do humor que tem sido exposto Se algum dia o meu filho achar piada a isto Eu falhei com o pai <risos> Não estou a brincar, falhei com o pai sim, sim, sim. Por completo, sim, sim. ou seja, isto não é nada Este tipo de, de situações, ou seja, andar... Hum, Fazendo um comentário paralelo,
2: eu, eu vou-te ler aqui uma frase que ele meteu. um meteste-me aqui chapado o poço dele ah, e assim, eu aqui fez... a, a coçar-me todo na cadeira. Pois, é, não é, Ele, ele, ele às tantas diz assim: uh, com qualquer humorista, portanto, ele intitula-se humorista que vive numa cidade livre de censura. Apenas me posso justificar que os piropos foram, na minha forma mais sincera, de elogiar com letras grandes. Olha. Eu digo-te assim, eu passa, eu vi um, um, um clipe uh, em que ele passava, bem, mas olha para aquela. Isto é um, um piroco de elogio é de elogio, sim senhora. Sim. É. Isto é, 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 é o maior elogio que pode haver, não, não há dúvida. Pronto.
1: Um comentário similar, a forma como fui, uh, como me educaram, e eu acho que é a forma mais, mais respeitosa. Vamos sendo, ser sinceros, é normal que nós achemos uma pessoa. Se formos heterossexuais, que é uma pessoa do, 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 de outro género atraente. Acharmos alguém atraente é mais do que normal. Se formos homossexuais, acharmos alguém do, do mesmo género que nós ou qualquer outro tipo de, de, de identificação sexual que tenhamos, que achemos outra pessoa interessante. Não tem nada a ver com este okay? contexto. Espera, espera, espera. O que eu tenho a dizer é, é normalíssimo. É humano achares alguém bonito. Okay? É normalíssimo. Quantas vezes eu já comentei com, 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 com a minha mulher... Uh, não comentários, de não sei o quê, mas uh, referimos a alguém e conhecemos, não sei é pá, por acaso, olha, uh, ou é mesmo rapaz, opa, não sei quem, tem, tem mesmo, mesmo muito bom aspecto, mas não é, ou seja, isto não é aquele tom de eu estou-me a babar ou estou com um ar de quem estás a perceber, eu Sim. acho que é um comentário normal que todos no... é impossível, não há ninguém que diga eu não reparo se determinada pessoa é bonita ou se é atraente ou não, isso é um comportamento normal, agora, eu acho que o que uma pessoa. O respeito que tu tens de ter pela outra pessoa é não teres uma perspectiva sexualizada, ou seja, tu podes ou objetificares a pessoa, tu podes achar que alguém é atraente, seja uma celebridade ou alguém que tu conheceste, ou, ou alguém com quem tu te relacionas, sem precisar ter este tipo de comportamento idiota como este não tem.
2: Isso, isso de mandar os piropos e isso de se armarem bom, digamos assim, em frente à câmara, é considerado assédio? Uh, na, no, no, naquele contexto, é. mesmo que é, é eu curioso a, ser beca, a pessoa, é, eu, eu, eu achei curioso o saber que é que ele não foi se pros... meteu com ninguém porque eu, eu, eu percebi que, que isto tinha sido um assunto pior. Que era ele literalmente uh, se ter metido com, com miúdas e não sei o que, não foi o que aconteceu, ou foi?
1: Não, ainda que. Se eu acho que fazeres isso na, na intimidade e armares-te um bom para o teu grupo de amigos já é um grande sinal de duas coisas. Um, de grandes problemas de insegurança da tua parte, porque notoriamente estás só a tentar compensar ou sobrecompensar grandes problemas. Quando tínhamos 13
2: anos, havia essa tendência para fazermos essas coisas em grupo, não era? Não, não, não quer dizer que seja para mim mesmo mas uh, aquela aceitação de grupo sim, quase que tinha. Sim, que necessidade de te armares ah, em fumes... É sim, de todos lados. Eu, eu percebo. Eu percebo isso,
1: o que eu digo é. O Sarbecas é que, é que é que alertou e com toda a razão Que curiosamente isto que este rapaz fez Que até acha que pronto uhum. é o humor Isto é enquadramento uhum. legal Porque na realidade não, Mesmo não estando a fazer diretamente Está a fazer-se olhar num, numa perspectiva pior Que é para uma audiência,
2: incentivo. Para audiência. Certo. Não só
1: com incentivo mas também para uma audiência e estás a fazer aquilo para 5 mil pessoas Antes de aproximares da pessoa que a pessoa até está de forma ingênua ou, Pronto, é alguém que quer tirar uma fotografia Porque vais fazer um cosplay interessante E uhum. alguém quer tirar fotografia Neste caso estava abertamente A objetificar e a fazer comentários Que assim, um, isto não é o humor Pelo menos, nem, eu sei que E não vamos aqui discutir o que é que são os limites do humor Não é isso, eu adoro humoristas extremamente negros Mas são notoriamente pessoas mais inteligentes Do que, do que, do que, do que o moço uh, Isto não é o humor O humor é outra coisa Ok? O uh, humor não é passares três horas a fazer live uh, a armar-te um bom com os teus amigos que há ah, não sei quem é tão boa, é tão não sei quê. Isto é é, tão triste. é nojento, é nojento e é, e é triste mesmo, uh, e aquilo que eu dizia hoje no meu post era isso: é que eu, eu, eu admito mais uma situação em que eu sinto que sou um bocadinho sou um bocadinho romântico demais na, na, naquilo que eu acredito que é a evolução da própria sociedade que é Há 50 anos veres malta a fazer isto, que parece nunca vir uma rapariga bonita ou um rapaz bonito na rua, eu não digo que seja aceitável, não era. Eu consigo é perceber o contexto de educação das pessoas e aquilo que acontece. Em 2022, fazer isto, e notoriamente alguém que está a lucrar com isto, não nos vamos esquecer que uh, eu fui vendo, iam caindo subs pelo meio, iam caindo... Uh, Estás a perceber? É bits, não é? Essas coisas todas é na Twitch Estás a fazer dinheiro com isso Com um comportamento perfeitamente idiota que Estás de alguma forma isso a explorar é a culpa as pessoas
2: é a culpa de quem está a assistir E que está a alimentar o ego dessa pessoa em questão E, e, e está-lhe a dar força para continuar é, é o reverso, de, é o contrário. A gente não, não faz porque pensa que não está não aqui a acrescentar nada ao, ao, ao que está a ser feito né? no nosso mundo e que ninguém, e, e não tem interesse para ninguém. E depois temos estes tipos a fazerem estas coisas e a receberem uh, as views que têm e ainda ser pagos para isso, que é, que é uma coisa surreal mesmo. Prá, surreal. Aquilo... Bem, eu, se fosse pai deste jovem, desculpa, uh, pois é isso. não sei é, idade que idade aquele tem, nisto. mas tem certezinha certeza absoluta absolutidade para ser meu filho. Sim, uh, a pensar nisso. Uh, epá, eu, eu não só lhe dava os talos que tinha que lhe dar, eu partilho o setup. Man. Este gajo nunca mais fazia lives, nunca mais fazia lives aqui em casa. Uh, a minha filha, se fosse o meu filho, uh, a fazer este tipo de coisas, percebes? Porque isto depois traz vergonha aos pais, não é só à pessoa, não é? A questão é humilhante é, é para a família. Não
1: é? Muito é que estavas-te aqui a coçar com a resposta dele, uma resposta que é idiota. De todo, e que, e, inclusive. Sociedade
2: livre. Olha, sociedade é livre, eu, eu, eu posso ir aí e, e roube-te. Ou violte. Sociedade é livre. Livre de e
1: censura. Que... Tá? A penúltima frase dele é: se não te aguentavas, não vinhas. O que eu não consigo perceber. Isto é o equivalente ao ela estava a pedir. Que foi, curiosamente, uma frase que várias pessoas referiram no chat dele.
2: Ah, okay. uh, Ah, estás a falar da forma com. Ah, é só agora que eu, agora é com que eu a ficha. Da forma de, dos cosplays se vestirem. Exato. Ou seja, se não coment... está preparada para os rebarbados, não vi Exato. Okay. Exato. Lindo. É,
1: é, é... E eu vi esses comentários porque houve alguém que comentou, alguém que estava com ele a dizer: pá, não fales assim, não sei quê. Porque houve alguém no meio do grupo. Porque acontece sempre isto. Todos ainda nos lembramos. Um... Há sempre um grilo ah, exato, felizmente Espero que haja sempre um grilo O pior é que muitas vezes o grilo não tem voz o suficiente Para, uhum. para criar impacto Mas uh, num dos clipes Há um que comenta isso e depois no chat Há quem diga Ipsis verbis uh, Ela é que está a pedi-las por estar vestida assim Isto é Estás a perceber? Isto é só um patamar de alguém. Eu, quero, eu, eu, eu esperava.
2: Isso é a velha desculpa de, das, violações. das defesas, das violações exato, que ela é que estava a pedir. Que era pá, o homem não se controla porque pronto, ela está mesmo a pedir. Andar de se investir à noite,
1: pronto. Eu, eu, quero, ser, acreditar, eu é... quero acreditar que isto foi basófio de quem está a dizer, mas para já, que educação é que este miúdo, porque obviamente quem está ali são miúdos, porque se forem adultos que assistem este tipo de, de, de conteúdo e seguem um streamer assim. Uh, pá, lamento, lamento imenso que, que assim seja, não é? porque notoriamente ainda não, não atingiram um patamar de maturidade. Mas alguém dizer uh, elas é que estão a pedir é, é, é nojento, é, é daquelas coisas que eu acho que, como tu disseste, se calhar se a educação não chegou, uh, uns tabefes, uh, porque um, é, tu começas na adolescência. A assistir a streamers que estão a fazer isto não? e acreditas mesmo que sim, elas é que estão a pedir e qual é que é o próximo patamar? Ah, eu toquei-lhe, mas ela estava a pedir. É isso? É isso que nós estamos aqui a, a falar? Okay. E, e os, coment pá, os comentários, eu, eu, eu nem sei o que te dizer. Uh,
2: a repudiar o rapaz ou a apoiar? Não percebi.
1: Não, não, não. No chat dele, é uh, uh, pá, não sei o Sim, e a alimentar e não sei o quê, a fazerem comentários.
2: Ah, lá está, mas esse, esses aí são é os ninjas das teclas, pronto. Já sabes. Atrás de um teclado, uh, és quem és. É. és Agora, quem, és quem quiseres.
1: Uma coisa que estava curiosa, não sei se isso vai acontecer ou não, é exatamente aquilo que o Sarbecas disse. Isto tem é enquadramento legal. E ainda por cima. A prova é a própria filmagem da pessoa Que é o cúmulo da idiotice
2: Não apagou ainda?
1: ainda tá... Acho que os... é sim, deve ter apagado os votos Mas os clipes estão todos no Twitter Agora <risos> já não dá Não é que a malta já sacou isso tudo Estás a perceber? Uh, agora, o Iberanime ter necessidade de vir desculpar-se uh, Não sei É a única parte que eu acho que uh, O Iberanime não se está a comportar Para quem viu o Woodstock 99 Como uma organização do Woodstock 99 okay? Não é isto, ou seja também não consigo ver que culpa é que a organização do Iberanime tem por haver alguém a fazer streams lá dentro, porque há imensa gente a fazer streams e a fazer lives e coisas do género, não é? Portanto, eu acho que eles foram um bocadinho proativos a querer ilibar se de responsabilidades, mas não consigo. Ah, é, mas não
2: consegues controlar esta. Não, mal, não consigo atribuir. É? Isto, isto ainda é organizado pela Vans ou Vans- ou... Acho que sim, sim,
1: acho que é. Ok. Uh... Aliás, Rui, para não pensares que eu estou a mentir vê, vê, isto é o chat Isto é o chat Estás a ver? Estás a ver? É isto é Agora, claro, o que é que esta malta precisa? Não sei, notoriamente mais tempo Quer dizer, eu estou aqui a falar que precisavam de melhor educação Eu também não sei quem são os pais destas pessoas Também, não é? Primeiro, obviamente, que há coisas que os teus filhos vão, se calhar, fogem um bocadinho daquilo que é a tua educação. Mas há valores que eu acho que, se calhar, não são muito distantes. Se calhar, se tu vês o teu pai com os amigos armado em boa a beber umas cervejas e dizer, é para não sei quem era isto e aquilo. É, isso é normal. Não é? é ele começa é a dizer triste. que é um rapaz simples a com... Do rapaz, um rapaz uh... simples com origens humildes. É assim que ele começa. Amigo, origens humildes não é justificação para isso. Eu tenho origens humildes minha família é das barracas E não é por isso que eu fui educado dessa forma E isto até é uma coisa exatamente o inverso As pessoas correlacionarem Aquilo que é o teu substrato socioeconómico Ou as tuas condições económicas Para a má educação E muito pelo contrário Ok. Ela
2: ainda deve e, saber o que é O que é que é, uh, que é, que é dos humilde. Pois se calhar sim. não sabe
1: Se calhar não sabe o que é isso? E portanto uh, Sim, esta resposta de Isto é ouve lá. Esta resposta que ele apagou, obviamente, tinha de apagar. Uh, acabar com se não te aguentavas, não vinhas. Eu não percebo, Não sei. Um forte abraço a todos. Uh... E depois pede desculpa à rapariga, não é? Que é uma das visadas. Uh, tenho, tenho. Tenho pena. Tenho pena.
2: Uh, desculpa lá, eu estou aqui a fazer este compasso porque estou aqui a tentar perceber porque ele não stream. About me. Chama me um Gosha, mas o meu verdadeiro nome é José Pedro. Tenho 24, 24 anos. Pronto Pá, 24 anos é, é, é aos novos 15 anos, meu. Sabes? Tenho pena. Eu com 24 anos estava casado com a Mónica já. Uh, os, os novos 20. Eu sinto isto, infelizmente, nesta geração. Os 24 são os novos 14, 15 anos, Ricardo. É Talvez. como dizer que, que os, os 30 são os novos 20, sabes? Nunca viste Aos 40 são os uhum. novos 30. Já viste essa expressão tirarem 10 sim. anos acho Pá, Mas o, o problema é que em termos de mentalidade é, é tens 24 anos. Eu com esta idade já trabalhava há anos, já tinha casado e já tinha responsabilidades, uh, pronto. Uh, Olha, tenho pena nem, pá, nem, uh, Sinceramente, dar tempo de antena Mais esta normal, pronto, olha malta Subscrevam o Google, se não se esqueçam E <risos> deem-lhe subs que, que é isto que temos Lives do split screen Pá pff, tão cedo, tenho a certeza que não Neste enquadramento não, não vai haver, porque me irrita bastante Ver estas coisas acontecendo na Twitch E já yeah. uh... É aquela parte em que eu espero, não, eu vou lá, volta lá. Enfim, bom, vamos lá, Ricardo. Continuar? Pagar aqui esta mensagem que tu meteste aqui dele. Olha, a próxima semana é Halloween, a gente vai falar do, do. Vamos gravar na noite do Halloween, é Eu não sei se vamos gravar, porque eu tenho que ir fazer transfusuras e, e. Exato. Vamos, vamos gravar ou não?
1: Vamos, e pá, eu este ano espero que. Nós temos uma caixa de. Eu queria só bater aí à rimações. porta das pessoas. Nós temos uma caixa só de decorações do.
2: Da de Halloween ainda não montaste. Eu tenho uma espada, quando os putos me vêm cá, eu meto a máscara e a espada e divirto-me, boé, a abrir a porta aos putos. É sério? sou ségritos. É, pá, perguntas à Mónica isso. É e o que eu adoro fazer isso. <risos> meto me uma máscara e uma espada que eu tenho ali do Excalibur e eu abro a porta. Os putos vêm entregues e tringam. eu, o okay. quê? Ia só erros pela escada abaixo não, o, não sei se foi ano passado Foi há dois anos que eu pá, Apanhei um susto eu, valente Um dos putos pá, escorregou na, A descer a escada no sprint, Eu estava a ver Ui. que o gajo Ui. se ia desmanchando todo Eu pensei, o que é que eu fui fazer Exato. Mas não, puto, mandou um malho Para cima do outro, a rirem-se eles todos Mas sabes que os putos Voltaram, estavam sempre a bater à borda Depois eu dou-lhe os caramelos me Assustos, <risos> mesmo dos lhe cenas
1: Olha, por acaso o ano passado uh, nós tínhamos aqui uns amigos, acho que foi das primeiras coisas que fizemos Aliás, a primeira coisa foi receber-te para almoçar, para jantar e depois fizemos aqui com outros amigos um... Foi nessa noite? Não, 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 foi umas semanas antes, mas ah. nesse, na noite do Aluno tínhamos aqui um, um casal amigo e, e essa noite não foi assim muito positiva aqui em Odivelas, acho que houve um... um um grupo de, de, de jovens que já tinham combinado vir aqui assaltar os, os adolescentes ao meu, à minha urbanização Queixar.
2: Pois, também faz parte a minha filha queixava-se, eu disse giro estava a ser uh, estava a gozar, obviamente a minha filha também me contou que havia que havia uh, alguém a dar na enfadas ao pessoal
1: Ok, sim, aqui eu e, ia acontecendo, aqui eu mas chamava. curiosamente como, como a PSP já mesmo. estava ciente disso, acabou por apanhar os todos então Apanhá-los todos não foi o tipo Pokémon. Ok, uh, houve malta a fotografar ali um, uma urbanização abaixo. Todos eram para aí 17 alinhados contra uma parede e eram para aí, uns 20 polícias uh, ah, a revistá-los, sim sim. sim, sim. Se houve e, aqui umas situações mais chatas, mesmo? sim, sim, houve aqui umas situações mais chatas, uh, mas já sabia, porque como tinham falado nisso nas redes, acho que a polícia tinha sido alertada e já andava aqui à volta para de forma preventiva, mas não, não conseguiu. Não conseguiu impedir Portanto espero que este ano seja um bocadinho mais positivo A minha paciência para sair já não é muita Até me viste e tudo isso Mas não estou com muita paciência para sair
2: Veste-te a rigor Para o Halloween?
1: Este ano não, mas todos os anos Este ano não pensei em nada Estou também com o Indiex a começar no dia seguinte E não estou com muita paciência Mas normalmente Nós os quatro vestimos-nos a combinar Que giro
2: muito bem. Vai jogar alguma coisa? Terror? Coisas assim que o pessoal tem mania de, nesta não, época de Não, não. Olha,
1: e o dia mais curioso foi... <risos> houve, houve um ano letivo. Eu, 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 eu dava aulas à noite lá em Belas Artes. Eu digo dava porque não, não fiz grande alarido, mas eu, eu despedi-me <risos> há cerca de duas semanas. Portanto, eu já não dou aulas em Belas Artes. Um, e há um ano letivo como eu dava aulas à quinta-feira à noite que calhou uma noite 31 de dezembro eu ainda não era pai e tínhamos combinado com o pessoal todo ir à noite de Halloween do Metrópolis e então o que eu fiz eu, eu nessa noite fui mascarado de fantasma de obra para o, para o Halloween então o que é que eu fiz? era uma máscara fácil de eu me vestir porque fui de camisa branca fui com um casaco tipo uma batina hum, uma batina não uma, tipo um, um, um casaco de abas de grilo uh, <risos> por cima da camisa com um colete Calças, sapatos, né? portanto estava vestido, já me visto assim vestido, mais ou menos. Né? Quando acabou a aula, cheguei ao carro, uh, estacionei, luvas de steam brancas, <risos> capa, máscara, de metade, aquela máscara branca, só metade, metade. da cara e está feito. É. <risos> e fui para a festa. E na altura os meus alunos não sabiam como estava a preparar, estive tipo, ali mal, não sei quê. então pronto, olha, até para a semana. Fui para o carro me vesti me e fui para o Halloween mas, mas gostava sempre de me vestir Todos os anos me vesti de coisas diferentes Sempre até gostei mais do Halloween do que do, do Carnaval, curiosamente
2: É, é menos... O um, Carnaval é mais uh, palhaçada É
1: para o Carnaval para Tive tão, tantas má experiências não em mim ver... Eu
2: não tenho paciência porque Eu detesto o Carnaval, sinceramente uh, Detesto literalmente uma... Olha, se a ficar uma,
1: uma semana e meia de cama Por causa de uma brincadeira parva de Carnaval porque pá, ia, ia pá, fevereiro? Quer dizer, infelizmente era, era mais frio quando éramos mais miúdos do que agora, é? que as coisas estão, estão demasiado quentes por causa do, do aquecimento global. A temperatura tem subido. Mas é, lembro de um fevereiro muito, muito frio, pá, todo encasacado com aqueles blusões estás a ver, de penas e o caraças. E, pá, e há um colega meu feito idiota. Logo na segunda aula, depois do de almoço, rebenta me um balão d'água. Uh, levanta, abre-me a camisa e rebenta-me o balão de água Sim. nas costas diretamente Jesus. na pele. E eu, yeah. Obviamente tive de ir para as aulas. Houve, apanha uma pneumonia com essa é porcaria. Foda Tive uma semana porcaria. e meia de, em casa a faltar às aulas por causa de uma porcaria de uma brincadeira de carnaval de, de, Carvalho, de não, balões. Não. Bah, não, não. Normal
2: que uma pessoa aprenda a, a detestar o carnaval. Eu também não gasto nada, meu. Não gasto nada. Uh...
1: Pois, malta que eu conhecia que enchia balões de água, mas de, de urina, meu. Que otários, meu. A yep. Sério.
2: É aquela do. É carnaval, ninguém leva a mal. Lá está. É. A sociedade é livre, né? Fazer é. o que quer. Essa malta que enchia balões
1: de água com, com urina, depois vão para os eventos fazer streams <risos> yeah. e rebarbar-se a ver Exato. cosplayers. Exatamente.
2: ó oh, que falar Bom, vamos. Uh, oh, Rui, falar de jogos. É irónico Sim. como é
1: que comentários no Pornhub conseguem ter mais nível mais do clássico. que manéis a, a fazer acredito. a cobrir não um evento de, de cultura pop
2: a cobrir um evento tu disseste a palavra correta a cobrir um evento não é que e ele tinha bem.
1: pulseira ele tinha pulseira sim sim sim
2: sim Reparaste é isso? Nisso? já esqueci me desse pormenor uh, acredito se que seja pessoa exato que não tivesse comprado bilhete yeah. porque toda a gente pode pedir uh, pa yeah. uh, é isso ouvia tão estranho.
1: Olha, eu lembro-me que o Fred, aliás, a malta do Rubber, tu sabes que houve sempre malta que, da equipa que, que era muito aquela fotografia. O Frederico Lira era um deles, tu viste e nem 3 a tirar de fotos, Gamescom sempre a tirar fotos. O Roberto nos Lisboa Games Weeks tem, nós temos álbuns de fotografias ali no Facebook do Rubber. Já agora, de onde eu retirei a fotografia do sofá do Rubber, okay, que falámos a semana passada, ele existe, uhum. e é verdade que ele não é fotomontagem, mas nós temos muitas fotografias. Uh, muito boas de cosplayers Porque havia mesmo esse interesse de, de fazer essa cobertura Porque realmente há, há pessoas uh, uh, Quem leva o cosplay a sério é, é, é um hobby de uma dedicação E de uma necessidade yep. De uma entrega pá, Seja Over a qualidade top. das coisas que fazem A qualidade de, 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 de Bricolagem muitas vezes não é uh, pá, Coisas tão bem feitas De personagens que todos nós adoramos E alguns que não conhecemos mas que estão brilhantes e, portanto, esse tipo de cobertura. Mas, calhar, é de sermos mais velhos. Quer dizer, a cobertura era mais numa de wow, isso está espetacular. Uhum. Lembro, por exemplo, tanto o Frederico como o Roberto tinham o esforço de, depois de fotografar as pessoas, de pedirem o contacto para lhes dar as fotografias com boa qualidade, caso quisessem aproveitar também para, os seus, para as suas redes ou para os seus... Se books, é uma né? se Olha
2: que eu já tive, como tu sabes, nos maiores eventos de diajogos uhum. que pode haver no mundo, uh, nada a ver com, não desprezando o Iberanem, mas... Ver um concurso de cosplay De uma Blizzcom Portanto, de jogos da Blizzard É algo de um nível que tu não tens noção oh, Estou ruim Eu não estive na apresentação do, do Mist of East Pandaria também.
1: Pronto o... Tu estavas lá claro. também, quando o Miss of Mandaria foi anunciado na Gamescom é para um nível de dedicação e de qualidade yeah. de cosplay Mas cá, eu acho que há muita gente a fazer brilhantes sim, cosplays Sim, mesmo. Mas
2: estou a dizer em tempos de eventos Eu não estava a rebaixar o, o que se faz cá em tempos de cosplay Estou a falar em comparação de eventos Comparar o Iberanimo com um Pax estão Ou um, ah, claro, um, claro. um, um Boblisscom, atenção, era isso que eu queria dizer um, mas eu mas, dizer é que
1: há formas condignas de, de, de cobrir mesmo a, a zona de cosplay e era isso que eu te dizia, eu lembro do Fred e o Roberto que fotografaram muitos cosplayers, seja na Gamescom, os dois mas depois cá também na, no Lisboa Games Week e nos eventos de videojogos e de cultura pop e que faziam sempre isto, que era sabiam que não só eles estavam a tirar fotografias para o portfólio deles mas que podia ser interessante para os próprios cosplayers usarem nos seus books, digamos claro. assim, não é? E portanto, é. era uma questão de respeito por aquilo que ali está Novamente, achasses que a pessoa estava seminua Porque o personagem era assim ou não Isso não interessa Isso não te dá o direito de, de fazeres isto E, e eu, eu nem sei o que é que te dizer Eu sei que, obviamente, eu não tenho filhas Tu tens uma filha e se calhar este tipo de coisas ainda uh, Não sei se... se, se quer dizer, não, não vou comparar, mas deve ser aflitivo imaginar que, ao parecer que nós já avançámos muito e que afinal não avançámos nada e que infelizmente as mulheres ainda são uh, vítimas deste tipo de coisas faz-me imensa confissão. desculpa, eu, não, eu é. sei que já devia ter calado com isto mas, uh, mas pronto
2: Sim, a, a questão é que temos, que, que, temos que, uh, que salientar estas coisas tristes que acontecem uh, e que, que as pessoas metam mal à consciência mas pronto isto estávamos a falar do aluno. Vamos, uh, vamos avançar. Uh, uh, puseste uma a pensar outra vez no chaval e dar-me aqui um rage completo. Uh, <risos> mas pronto. Olha, uh, falámos na semana passada que a Konami ia anunciar as novas máquinas de Panchico do Silent Hill, né? a brincar, mas uh, o caso é mesmo sério. E Sim. vamos ter uh, <risos> vários projetos de Silent Hill. Sim. Uh, visto visto uh, a live o uh, o vídeo digamos não assim, vi não vi não vi pronto eu fui eu fui vendo não vi em direto, fui, fui vendo depois e é pá há uma coisa que eu até copiei lá no discord que era eles a dizer ao ah, oh, longo dos anos uh, somos abordados por muitas editoras que querem uh, fazer coisas com o Silent Hill no cheditoção Neste caso, um dos projetos, eu não me lembro qual Viajámos até à Noruega Ou é, de onde é que é o estúdio uh, E fechámos um negócio a beber cops durante a noite Man, é preciso embedar os, os japoneses para...
1: Está-se o quê? Da malta da bluebird Team?
2: Eu acho que sim É, é? da é sim, 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 do Lays of Fury e etc Eles são especialistas em, em jogos de terror né? Tivemos Eles são reclões, nem que fazem Sim, eu não achei muita piada Ao mais recente jogo deles Mas foi bastante elogiado Como é que... Até já me esqueci do, do nome Foi aquele que saiu no... no Game Pass uh... Pronto Deu uh... interesse Mas tem um... muitos jogos Aliás, eles, eles próprios agradeceram Obviamente o um... A parceria, fizeram o Median, assim é que era. O Median, exato. Okay. eu tinham feito o Blair Witch, o Observer e não sei o que. Eles são muito bons a fazer este tipo de jogos de terror. Eles dizem que existem por causa do Silent Hill, ok? Inspiração do, do Silent Hill. O Observer, é normal, tu que sabes mesmo. que eu
1: gostei muito, não é? E yeah. não Sim, só... mas esse
2: é um tipo de terror mais sci-fi, um bocado diferente, mais. O ambiente Cyberpunk. estava espetacular.
1: Yeah. E podemos ver o mas... Rutger Hour no, no, no jogo, não é? Yeah.
2: Yeah, o Rutger Hour, yeah. Uh, o Lairs of Fear e o Midian Já são jogos mais tradicionais O Blair Witch de terror é, Encaixa-se bastante bem aqui no Silent Hill O que é que eles estão a fazer? Uh, é um dos projetos E é capaz de ser o projeto bandeira Que é o Silent Hill 2, o remake Ok? Uh, há vários jogos a serem feitos O remake pá, e há, há um, É um jogo que faz muito sentido O Silent Hill 2 é considerado o melhor jogo da série Eu por acaso não o, não o joguei Eu joguei o primeiro na Playstation 1 um... Eu só joguei o primeiro no que adorei mais, né? também, pronto. E depois joguei. Já não me lembro se foi o terceiro ou o quarto. Já na 360, já a série tinha decaído bastante. Um, pronto. Silent Hill 2 é considerado o melhor jogo da série. Estão, por uma coisa, eles estão a fazer o remake de hoje. É um bocado de Deviam fazer também o primeiro. Acho que o primeiro é muito bom também. Um, o que é que eles dizem sobre esta produção? Está, vai, está a ser feita em Unreal 5 uh, e portanto eles vão fazer todos os ajustes necessários uh, para, o, para, o jogo, para o jogo estar atual com o câmara atrás do ombro da personagem. Já não me lembro como é que era este, este Silent Hill 2 como é que era não era tipo Resident Evil, não era já terceira pessoa mesmo o primeiro jogo, já não me recordo. Sinceramente, não,
1: não sei dizer. Não... Pronto,
2: uh, outro jogo que foi anunciado um, foi o a, a No Code que vai fazer o Silent Hill Townfall Fall, uh, e este é o. Agora estou todo confuso com o nome dos jogos porque há uns que só foram teasingzinho. Uh, ah, este é um, é um jogo que é uma aventura original está a ser vai ser vai para o catálogo da Ana Purna uh, da Ana Puma Ricardo uh, desenvolvido pela No Code eles fizeram o Stories Untold e o Observation, ok?
0: Uhum.
2: Uh, não há nada sobre o jogo uh, e portanto deve estar mesmo no início de produção.
1: Portanto tanto tempo uhum. silenciosos. Uh, no, no monte, e de repente levas um tsunami de Silent Hill, é?
2: Pelos vistos, pelos vistos, uh, mas pronto, uh, vai haver um novo filme. Eu não sei quantos filmes é que houve do Silent Hill. Eu, eu, só eu vi, vi um. o primeiro, Sim. eu vi o primeiro e gostei bastante na altura. E disse, Sim, yeah, não desgostaram a atmosfera, mas eu acho que já houve mais uma sequela. Uma coisa, pronto. Vai ver um filme chamado Return to Silent Hill Que eles dizem que é a sequela direta Do filme de 2006 pronto, Deve ser o filme que a gente está a falar uh, O que é que me chamou a atenção? Eu só vi o trailer assim muito... Uh, o filme está enchendo bem Portanto, é provável que ele morra <risos> <risos> uh, pronto, uh, deve, deve ser um bruto spoiler Quando contratas este ator para um filme Sabes pronto, que a personagem dele deve morrer Não tenho Será? A Bom, não faço ideia. Mais outro projeto Silent Hill chama-se Ascension e é descrito como um, uma experiência interativa de streaming. Ou seja, isto está a ser feito pela pela Malta da Bad Robot do JJ Abrams um, e está a ser criado pelo estúdio Day by Daylight. Portanto, isto será que seja para Netflix? Não sei. Não sei, os tipos do Dead by Daylight, que ainda hoje, não sei se viste, fizeram um anúncio de uma, de, uma de, um, de um crossover com o PUBG, uh, não, mais visto. aquelas experiências assimétricas de 4 vezes 1, que oh. eles são especialistas, não é? Uh, e portanto, Dead by Daylight. Portanto, o Dead by Daylight, ok? Com o ambiente de PUBG, pá, não sei o que é que vai ser daqui. Sinceramente. Pronto. Eles estão a fazer. Uh, um, o estúdio chama-se Behavior Interactive né? O estúdio do Dead by the Light. Uh, E pronto, não se sabe O que é que é isto Eu, eu diria que era um jogo assimétrico Não sei <risos> Mas o que eles dizem aqui é que Que é uma experiência de uh, Histórias interativas Em que a audiência que está a assistir Podem afetar a história uh, E o mundo, de alguma forma Portanto uh, Mais uma vez não se sabe, eles dizem aqui na notícia se será um jogo para telemóvel ou uma coisa qualquer de NFTs, Pá, não faz ideia com uma descrição destas, é bem da vaga não se sabe acabaram por aqui as novidades, Ricardo? Silent Hill?
1: parece que sim e
2: eu, eu digo, não, ainda há mais <risos> um, e não é um penchico então, vai haver um novo jogo que só foi anunciado também um teasing que se chama -se Silent Hill F eu vou pensar Cada vez que leio isto é Silent Hill Fuck It Portanto <risos> uh, <risos> uh, O jogo uh, é, é Tipicamente Terror japonês anos 60 Dizem eles aqui uh, O trailer uh, é sobre Uma, uma jovem japonesa uh, Estudante Que foi transportada para um mundo uh, Digamos assim Uh, e, e não se sabe mais nada Eu que, uh, O teasing tem muito bom aspecto Ricardo, Há de -te ter a oportunidade de ver Porque vês mesmo um, um vislumbre da, da cidade de Silent Hill Vês a, a rapariga a ser presa Por uns uh, uns, papo, uma, uma, uns, uns plantas uh, é, Isto é muito estranho É daquele típico de terror japonês uhum. uh, Deixa-me só aqui tentar perceber Quem é que está à frente disto Uh, um ex-produtor uh, da Nintendo, uh, não sei se diz alguma coisa, Motoy oh, Okamoto. Diz-te alguma coisa?
1: Não, estou tá aqui a ver. Não, Tem um.
2: Aqui. Ok, uh, o estúdio chama-se Neobards Entertainment. Quem está a fazer o jogo? E eles trabalharam uh, para a Capcom e para Square Enix a fazer remakes de jogos deles. Fizeram até uh, remakes do, do Resident Evil. Pronto. Mas este dizem que tem muito bom aspecto. É daqueles que dizem que não te mostra nada, mas dá-te um mood, percebes? De terror, daqueles de, de filmes de terror japoneses. Lembras-te do, do, do Siren, um,
1: Forbidden Sirens,
2: Forbidden Siren, é aquele uhum. terror japonês típico, muito assustador, de, com Matt miúdas estudantes e sabes, aquele terror com crianças, aqueles, que os japoneses sabem fazer muito bem. Mas, ainda há mais uma coisa. Uh, ah não, desculpa. Uh, ia dizer é o Silent event. Hill Transmission. Não, é o é um recap de, de todas as uhum. coisas. E pronto, temos que? quatro jogos e um filme, três jogos e um filme, ou dois jogos um remake e um filme, o que quiseres. Há muito material Silent Hill de repente, não é? Nada de Kojima nada de Guilherme Del Toro que eram eles, eles, eles que estavam a fazer o Silent Hill, não era? Uh, esperava. Uh, e pronto, é isto. O que é que achas? Uh, tu não gostas muito né? de coisas de terror? Uh,
1: não, mas por acaso a minha sugestão da semana Uma das sugestões é terror Mas o pior terror que existe Sabes qual é que é? Hum. A realidade
2: A realidade? Okay. Sim, sim
1: É diferente uh, hum. Já vamos falar sobre isso Mas Afeta-me mais Uh, histórias reais De crimes Do que Ou seja uh, um, Afeta mais A crueldade real de coisas que aconteceram De humanos para outros humanos E não só ah, sim, Do sim, que sim. coisas sobrenaturais Porque pronto, não acredito em nada disso E eventualmente posso ficar afetado Num momento e depois passa-me uh, mas, mas, já, mas já lá vamos Para as sugestões da semana Ainda falta muito, ainda faltam 3 horas de programa até chegarmos lá
2: Muito bem, hoje foste tu que disseste que o programa ia ser curtinho, eu acho que, eu <risos> acho que vai ser curto Não vai não, mas <risos> já estou não vai <risos> Já aprendido algo sobre isso Olha, é, é, para não esticarmos mais, vamos ouvir a primeira mensagem, malta Depois do, da semana passada ninguém queria saber de nós Temos duas mensagens, vamos ouvir a primeira que é do Oscar
3: Morgado uhum. Bora lá Saudações Galináceas uh... Então os meninos choravam por uh, não terem mensagens a semana passada? É bem feita. Passassem as que eu mandei para os outros podcasts que não os vossos. Estou a brincar. Uh, Passar daqui a algumas semanas de vos mandar aqui uma mensagem. Um, só comentar que gostei muito também do que vi do, do próximo Need for Speed. Tem aquele traço com aquele azeite virgem extra mesmo do bom, aquele que escorre mas é gostoso e, e tempera tudo bem uh, e gostei bastante dos designs de muitos carros e portanto deixa-me uh, esperançoso que esse nível do jogo leve uns níveis à frente uh, o tema que vos gostava de trazer aqui esta semana já que vocês falaram no que se passava ali com, a, com as encomendas do Xenoblade Chronicles 3 uh, da edição especial era precisamente falarmos de edições especiais Uh, especificamente sobre a escassez das edições especiais ora bem uh, faz-me sentido que uh, as edições especiais dos jogos sejam coisas caras é um produto premium trazem uma data de goodies lá dentro não é só o jogo uh, bom, enfim, essa parte não me, não me é estranha, é suposto não ser toda a gente que vá querer fazer esse investimento, querer ter esses objetos específicos uh, já me faz um bocadinho mais confusão ver edições especiais que não trazem um jogo. Ainda hoje, a minha edição especial favorita era do, do Fire Emblem Fate de 2016. Que precisamente por serem três jogos num, uh, mas ter que comprar uh, na altura seriam dois cartuchos e um jogo que era só DLC digital. E aquilo trazia os três jogos diretamente no cartucho. E portanto, eis é, é uma edição especial muito bem feita com um jogo completo num cartucho e, e ver edições sem, sem jogo lá dentro confesso que, que me faz alguma alguma espécie uh, mais que não seja para se um dia uma pessoa precisa de fazer alguma coisa mesmo que não tenha patch de dia 1 poder jogar offline não sei uh, mas esse problema das encomendas no pronto por acaso é o site da Nintendo não estou não estou aqui a questionar mas como tudo o que tem muitas, muita escassez online uh, os sites brecam todos e é muito complicado comprar coisas é que mais Playstation 5 é tal e qual o que se, o que se passava ali um, e o que eu me pergunto é vocês concordam que haja um número assim tão limitado de prints de edições especiais no geral que faça isto acontecer uma pessoa até quer mas tipo não existe no mercado é, é porque quem compra gosta de ser das poucas alminhas que tem ou é mais uma questão de quem vende uh, querer promover essa escassez e querer promover aquele fear of missing out para, para, poder, para poder ter aqueles produtos e, e um dia mais tarde ter raridades quer dizer, os cartuchos do Super Mario vendidos em leilão, etc ou, ou seja, acham que as empresas querem promover a raridade destes produtos uh, ou tendo em conta que muitos esgotam com muita facilidade e continua a ter muita procura não faria sentido uh, fazer mais edições destas e, e, e tê-las um pouco mais disponíveis para satisfazer a procura e vê-se claramente que há algumas edições de alguns jogos que não, não esgotam nas prioridades e não sei o que algumas edições especiais porque a procura por elas é moderada por exemplo, voltando ao exemplo dos Fire Emblems que eu conheço melhor Uh, dos jogos principais uh, está constantemente escutado, sempre que é anunciado é preciso arranjar aqueles bots que uh, não os que compram que eu esses nunca utilizei, mas os que detectam quando há stock num site e mandam imediatamente um e-mail ou um SMS para dizer que há stock e uma pessoa vai logo lá comprar um, ou, ou apanham os poucos do Jorge Vieira no, no site da Nintendo Portugal a dizer que existe obrigado Léo Jorge que arranjei a minha edição do próximo Fire Emblema assim mas não, não faria sentido a ver, a ver mais. Porque realmente, quando eu penso noutras edições, por exemplo, dos Fire Emblem Warriors, é muito fácil arranjá-las, querem segunda mão, querem muitas lojas de, de retalho, porque pronto, claramente não têm tanta procura. Portanto, parece-me que há aqui um desajuste, não sei se é só o caso da Nintendo. By the way, no caso dos jogos da Monolith, dos Anublate Chronicles. Um, por algum motivo o 2, que neste momento sem a Definitive Edition de 1, um, é o jogo mais antigo, lançado há mais tempo, está out of print há dois anos ou mais a edição física e uma pessoa quer arranjar e já custam se calhar usados 120, 130, 150 euros, às vezes que é um exagero, de uma franquia que claramente tem imensa procura e eu pergunto-me porquê que não fazem mais Uh, parece-me que estão aqui a perder a oportunidade de negócio e aí nem estamos a falar de edições especiais bem, estou aqui a fazer a grande salada de coisas mas é, era isso que eu vos queria perguntar se vocês acham que as edições especiais devem ser coisas sempre mais escassas do que a procura que têm ou acham que podiam ter um bocadinho mais de mais de oferta só para se ajustar à procura mesmo que, pronto, são coisas limitadas e que ok, passado um ano ou dois já não se consiga arranjar depois do lançamento em versão nova Bem,
2: semana. Oscar. Esta semana não se esqueceu de nós. <risos> Olha, um, Need for Speed, acho que já concordaste connosco, a gente também gostou, de, um, gostou do aspecto do jogo, o cel-shading e todo aquele azeite, eu acho que sim, que vai escorregar aqui na, nas nossas consolas, não né? é, Ricardo? Um, Sobre a edição colecionador e, e falas do há não Estava-me a me meter com o Tiago Que ele mostrou as fotos Que recebeu finalmente a tal edição Que, que falámos a semana passada esta Que tem estado bastante escutada E que tem dado problemas de, de, de acesso E eu brinquei com ele exatamente uh, Que é pá uh, Pensei que Pensei que estavas chateado Porque querias jogar o jogo uh, E estavas à espera da edição Porque é realmente isto, isto para mim deixa de ser um jogo edição de colecionador Eu já, eu já defendo, eu estava a brincar com ela Obviamente, eu sei o, o conteúdo que isto tinha Que não trazia ao jogo Mas para mim deixa de ser uma edição de colecionador de um jogo Mas sim um produto de merchandising
1: É como tu compras um artbook
2: Não é? Pois, ou seja, não, não é um jogo Isto não estás a comprar o jogo Estás a comprar, eu posso ter a minha sala Cheia de cenas relacionadas com o Zoonombeid Chronicles Três chamar-lhe edição de colecionador o que eu quiser, que é a minha coleção sobre o Zenobank Clowning 3 esse é mais um dos artigos eu, eu, eu acho que deveriam incluir sempre o jogo mesmo que fosse mais caro já fizemos a conta a semana passada né? esta edição tem, custava 20, 25 ou 30 euros uh, talvez por uh, haver este descompasse de lançamento uh, a Nintendo deixou de, de colocar o jogo dentro mas não é a primeira vez que vejo edições de colecionador sem o próprio jogo dentro não percebo não percebo qual é o problema das editoras nenhum código para o jogo faz um bocado de confusão não que não venderem então eu pessoalmente concordem ou não comigo não sei se concordas Ricardo eu não considero isto um jogo mas sim um, uma peça de merchandising e falando hum, desta ver, em é? concreto do Xenoblade Chronicles portanto É yeah.
1: eu equivalente a ah, comprar edição especial deste disco traz as músicas não
2: Pois, uh, é, estás a comprar merchandising Então, estás a comprar material de apoio Pronto, isto é a minha opinião uh, pá, é, é realmente estranho Comprar uma edição do colecionador de um, de um álbum de música E não, e, não, não tens acesso ao álbum Em questão Tiveste que o comprar paralelamente né? ou, ou whatever Num serviço qualquer de streaming Ou digitalmente Ou o que seja Bem eu acho que há aqui e... várias questões
1: eu, eu nunca fui de comprar edições de colecionador Mas lembro-me do Miguel Nogueira e, e obviamente isto Olha, no início do Rubber De, de dizer que a procura era muito inferior uh, Principalmente nas lojas de retalho Não, é, em é,
2: é por causa do preço Há sempre um, um desvio muito grande
1: uh, Que havia muito menos procura na, no, Nas edições de colecionador Que era frequente, inclusivemente ele apanhar edições colecionador Em promoção e comprá-las Porque achava, achava interessante Até às vezes de jogos que ele não... Que ele não adorava Às
2: vezes tem a ver com jogos bah, Como é que tu justificas que o Siberia 3 Teve um caixote de edição de colecionador Que estava às moscas na FNAC Caríssima, que estava para aí 120 ou 150 euros Quem é que vai comprar? O jogo é péssimo Só mesmo para fãs E mesmo assim que tipo de fãs é que tu tens com o Siberia? Não se consegue perceber Mas tinha uhum. ou, ou seja, às vezes não se vendem porque os preços estão desajustados Ao impacto que o jogo em si tem Portanto, em última instância Tu estás-te a dedicar ao jogo E a expandir o teu gosto pelo jogo Que queres ter, como o Tiago Marafona diz Arte, objetos relacionados fora do jogo não é? E que tu Sim. queres colecionar, colecionar como fã Eu acho Agora, que
1: o... O mercado das edições colecionador também mudou muito nos últimos mudou. 10 anos. E isso mudou. surge por uma coisa simples, que também já falámos no Pixel Hunters, que passa pelo scalping, ou seja, há 10 anos, talvez até um pouco mais, tu ias à Feira da lado e compravas quase Mega Drives ao quilo. Ou coisas antigas de videojogos ao quilo, ou seja, não, não estava ainda tão incutido esta ideia de vou comprar isto porque eventualmente vai ser muito caro. Isso não acontecia. mesmo Aliás, como nós sabemos edições raríssimas de, NES, do, 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 de jogos da de NES que foram comprados em vendas de garagem porque as pessoas simplesmente não davam esse valor aos jogos as coisas mudaram muito nos últimos 10 anos de repente passou a haver quase um investimento e a haver esse scalping de vamos rapar tudo o que existe desse colecionador e revender e... porque vamos fazer dinheiro com isto eu acho que também acontece yeah. aí porque se olhar, tu investe uma situação há 10 anos, há 15 anos quando as edições colecionador começaram a ser mais acessíveis no nosso, no nosso território Em que tu compravas as edições colecionador E era realmente quem gostava muito da série E queria uh, run the x Ou gastar um bocadinho mais Porque gosto tanto deste jogo Que quer comprar a edição de colecionador E eu acho que chegaste a uma altura mais paradoxal Em que mesmo jogos com menos interesse Se calhar já havia scalpers E tu vias isso E eu, eu lembro-me de ver um, um mini documentário Sobre a situação na América De havia malta que rapava um, os, como é que se chama? Os Walmarts e tudo Tudo o que era yeah. edição de colecionador As do, que for, do que é que seja O jogo mais rico, olha o cyber Aquilo era tudo limpo, estás a perceber? Sim, eu acho que
2: há aqui Duas coisas, duas notas em concreto É o, Uma edição de colecionador não passa também De uma ferramenta de marketing né? claro. de, de falarmos sobre aquilo Os conteúdos extra Que tipo de conteúdos extra É que existem E, outro, e eu já vou desenvolver mais isso E por outro lado Existe também uma mudança de paradigma que é os conteúdos de versões colec... de edições deluxe a passarem para o digital, ou seja uhum. pessoal que realmente se desinteressou pela questão física dos objetos que possam ver, porque repara, isso custa dinheiro às empresas, fazer essas edições a inclusão de uma estatueta e outras coisas que eu ainda vou falar mais sobre algumas edições e então estão a transferir muito desse contexto para edições digitais, não deixa de ser parvo, porque estás a pagar o jogo e estás a pagar uma edição de colecionador que te vai trazer conteúdos digitais ao jogo que já compraste portanto, há aqui um paradoxo estranho, que é uma mão especial, um, sei lá uma roupa, um, um fato especial para aquela edição Pá, eu lembro das edições de colecionador da Blizzard, pronto, do World of Warcraft do Starcraft e do Diablo que eu tenho a maior parte delas, como tu sabes eles têm um mix de de, de, de conteúdos físicos com digitais uh, E eles cruzam Por exemplo, eu comprava uma expansão do wow Trazia o, o livro de arte Era obrigatório, que é o que está em questão aqui Até do, no caso do, do Xenoblade Curiosamente O Blizzard oferecia sempre o um livro de arte em cada edição de colecionador Mais uma série de pá, Pequenas objetos de, de, de coleção E depois tinhas um pet para o cenas wow, para o Diabo, cenas para o Starcraft, ou seja, mesmo que o jogo não tivesse nada a ver, era transversal, era muito inteligente a parte deles, transversal, tipo vais desbloquear coisas de outros jogos da Blizzard. Pronto. Se tu te lembras, já não se faz, o Call of Duty todos os anos tinha aquelas duas edições especiais, uma Supra Sumo e outra Intermédia. Pá, o Supra Sumo normalmente trazia-te um drone, uma cena telecomandada. Um, eu lembro-me de uma edição que recebemos na Good e que até oferecemos à comunidade. Era o, aqueles, o, o Care Package, o, as cenas que tu mandavas ver quando fazias os strikes uhum. de, de, de Kills. Estás a ver? Com cenas lá dentro, um, havia coisas mesmo brutais. Pá, essas coisas são caras, mas lá está, são muito limitadas. Porque é, é exatamente isso: é, é, é celebrar com os fãs mais dedicados um investimento extra desses objetos. Obviamente que isso não reflete. O, o, o número E se está se está planeado desde o início um, Às vezes até tens aquelas uh, Numeradas uhum. né? para saberes Olha eu faço parte desta, desta coleção há, há mil ou quinhentos ou mil Ou dois mil coisas dessas uh, Faz com que tenhas aquela Se não eu quero ter uma é. E obviamente que sim pá, Eu tu, também não acho é ao contrário daquilo que o
1: Oscar está a dizer Que haja um desajuste entre a, procura, a oferta e a procura uhum. O que acontece é que Tu, Oscar, que és fã de determinado jogo e queres edição de colecionador, não estás a competir pela aquisição de uma cópia apenas com os, com os fãs, tão fãs como tu, ou, ou menos, ou quer que seja. Estás a competir também com, até alguns casos, com empresas e grupos organizados de, de scalping deste tipo de produtos porque sabem que a revenda vai compensar muito porque se, se esgota rapidamente, mesmo que Mas... tenham no imediato lucros de 30, 40, 50 euros em cada unidade, já estás a, a milhar dinheiro. E nós temos aqui a falar de edições colecionador de videojogos e esquecemos que também havia outro cenário de, recorrente, em especial com consoles da Nintendo, as portáteis que eram as edições colecionador das próprias consoles, claro. que é, desapareciam muito rapidamente e rapidamente as, as começavas a ver tanto no eBay como no LX a serem revendidas às vezes a euros acima portanto era é negócio para muita gente esta prática e esse é o problema, tu realmente gostas de uma edição e, e se não conseguiste apanhar uh, porque há gente, e o Rui aqui já falou uma coisa que nós não esquecemos que é uh, e que o Oscar uh, uh, abordou assim ligeiramente, este tipo de empresas não têm têm já sistemas automatizados não é? bots e afins para fazer este tipo de aquisições logo em massa provavelmente para moradas diferentes para não serem impedidos de comprar em grandes números mas está tudo controlado nesse aspecto, portanto é muito difícil competirmos com isso e eu não diria que as empresas vão atualizar o número de unidades porque isso também se calhar quebra a ideia de edição limitada de colecionador
2: Yeah, yeah.
1: Uh, Oscar, vou-te dar um cenário diferente
2: Isto existe este sempre, não é uma coisa... Uh, não, para... mas intensificou-se muito com agora. o mercado
1: global E tu, tu vias isso com edições Colecionador que uh, Tinham mais procura num, num continente Do que noutro okay? Malta que fazia scalping na América Porque terminada a série Tinha grande sucesso na Europa E então conseguiam mais os portes E essas coisas todas de fazer negócio ne, Nesse aspecto um, Eu lembro de uma certa altura De estar a ver Uh, que já estava cá escutado uma edição qualquer de, de Pokémon da de um, de 3DS de, de, de um dos Pokémon uh, e que na América ainda havia algumas unidades ou vice-versa e portanto havia já malta a fazer negócio com aquilo portanto isso uhum. é muito frequente oh, 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 Oscar, vou-te dar só uma perspectiva diferente da questão das edições colecionador e neste caso dos board games, que é uma coisa que começa a acontecer muito a diferença das edições colecionador, regra geral é que estão associadas ao Kickstarter e então para, para apelar ao teu investimento no, em crowdfunding, portanto, antes de teres o produto, a promessa que a maior parte dos, dos developers fazem é vais ter uma caixa diferente, vais ter acesso a conteúdo diferente, vais ter, se calhar, uma expansão dentro do jogo que não vai ser vendido e é sempre essa promessa de estas pessoas que apostaram em nós vão ter um conteúdo Sim. que quem vai à loja porque não conhecia o jogo ou não quis arriscar, não vai ter... Uh, e depois chegas a casos paradigmáticos de teres esse conteúdo adicional de board games de jogos que de repente se tornam muito procurados em que tens pequenas peças ou pequenos conjuntos de cartas que já são mais caros até do que o próprio uh, jogo de tabuleiro e olha que tenho visto isso acontecer com muita frequência. Hum, portanto, há de tudo. Este uh, tudo de é,
2: conteúdo torna-se muito valioso porque é tão limitado e é tão raro que, claro, faz tudo disparar, né? está a claro. dois é. para tudo. Uh, eu conheci colecidadores de coisas que não têm nada a ver com videojogos, de quem de surpresa uh, pacotes de açúcar uh, caixas de fósforo e existem comunidades a pagarem balúrdios por por, 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 por cenas dessas bem, estão catalogadas, identificadas e, e que têm um valor falámos aqui nos selos também lembras uhum, sim, sim. É uma, isso edição anterior? é a mesma coisa muito bem uh, vamos uh, uh, passar à, à novela que tu querias falar do no início uh, novidades Ricardo sobre esta cena da atriz que falámos aqui na, na última edição já já se já se ouve aqui já se desenrolou aqui este novelo um bocadinho né? já ouvimos uh, o lado da platina que faltava nos ouvir na altura em uhum. que falámos do caso uh, e então e como que é que mesmo Ricardo, assim ainda acho, as aparências enganam
1: e mesmo assim acho e quem nos ouviu a semana passada não nos deixa mentir que a nossa perspectiva continua a ser, sobretudo, de serenidade de sim, qualquer trabalhador tem o direito de reclamar para ser mais bem pago em relação àquilo que é o seu trabalho, achas justo ou não aquilo que te pagam, aceitas ou não. Depende, depende se tens possibilidade de recusar, depende de um monte de coisas. É ou não é verdade? Uhum. Uh, mas realmente houve aqui umas novidades. Uh, até falámos aqui. Lembra-se, semana passada, tivemos aqui a falar que o sindicato valores. tinha valores pré-estabelecidos e tudo isso. Afinal, as coisas uh, não eram assim tão, tão diretas quanto se imaginava, não é? Porque o, o, os primeiros, as primeiras respostas surgiram precisamente na terça-feira. Investigação uh, que começou a surgir do como é que isto diz, Jason, Jason Schreier? Jason Schreier. Schreier da Bloomberg, uh, Sim. Começou a investigar e foi contactar diretamente as pessoas, obviamente que isto a malta da Bloomberg tem, 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 outro, tem outro acesso, e que soube que o valor oferecido pela, pela Platinum tinham sido 15 mil dólares, não foi ruim? Foi isso.
2: Por quatro sessões? Por quatro é? sessões,
1: ou seja, que era muito, muito, muito acima daquilo até que era o estabelecido pelo sindicato. E portanto, é. neste caso foi... Uh, não, ele, ele disse que tinha Mais do que provas factuais Que isto tinha mesmo acontecido Eu Tinha lido a troca de e-mails entre a Platinum e a Helena uh, Ao que a própria Helena acabou por Rui, foi há Sim, uns
2: a, 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 Acabou uh, foi, Acho que foi hoje, não é? ou foi uhum. há pouco tempo Em que ela veio de... Ah, tenho que explicar foi hoje, que foi. Afinal, afinal já era uma, uma oferta De 10 mil dólares portanto, Já não era 4 mil, já era uh, Gera o argumento
1: mil... dela é Isto é um franchise que custa 450 ah, milhões Não contando com merchandise
2: Pronto, até podia ser o triplo É assim, a ti fazem-te uma proposta Aceitas ou não, portanto não tens que justificar O teu valor que tu ganhas perante O valor gerado pelo produto Em que participas Quando tu não tens qualquer Se fosses acionista, não é? se fosses sócia Ou whatever, ok Agora eu digo assim à minha empresa: olha, uh, Ricardo, então, tu que trabalhas na indústria farmacêutica ias lá com a cena das <risos> pá.
1: Eu estava a pensar nisso. Uh,
2: vocês faturam milhões com a indústria farmacêutica, sobretudo agora na zona da Covid. Eu que desenho os packages das cenas e, e os panfletos e o que é que seja, só ganho, uh, só ganho 100 euros? Não pode ser. Eu e, que ganho a 200. E aqui foi é?
1: exatamente o que a Helena disse: é que ela queixou-se diretamente ao IDEC e Camia dos Exato. 10 mil dólares que ofereceram. Yeah. E ele ofereceu mais 5 mil. Okay? Mais 5 mil. Portanto, ou seja,
2: um... ela conseguiu negociar. E ela teve ou, um aumento
1: de 50% daquilo que era o valor que ela não achava que era justo por 4 dias de 4 sessões de trabalho de yeah. lembra-me, Rui, 4 horas cada dia, não é? Sim, sim, sim. Pronto. Uh, o que acontece? Ela recusou, ela recusou e eles, obviamente, ela disse que eles ficaram 11 meses sem falar com ela, mas que mesmo assim convidaram-na 11 meses depois, deram-lhe um valor de 4 mil dólares. Uh, para, para gravar umas linhas Umas linhas uh, de, para cameo. O, de cameo De cameo do jogo, exatamente Não sei uh, como é que
2: ela se encaixa A voz da protagonista como cameo do novo jogo Era um bocado esquisito Não é? Em termos narrativos, como é que isto se encaixa, não é?
1: Anyway um... primeira coisa que devemos fazer E devia ser regra em tudo aquilo que são as redes sociais Porque isso não acontece É ouvir em situações destas, especialmente, a é ouvir os dois lados. Não estou a falar novamente como o caso deste streamer que ele próprio mostrou as provas da idiotice que estava a fazer de andar rebarbado uh, uh, a ser um idiota para com cosplayers, porque aí não há, não há outro lado para explicar, não é? Estás a ver o pessoal a fazer isso? Uh, desculpa, Rui, eu trouxe o assunto outra vez uma hora depois, eu sei. Uh, neste caso, um, percebeu-se que havia aqui uma disputa, havia aqui um celeuma. Nós também referimos a semana passada Que a coisa podia não estar assim tão bem explicada Quanto, quanto parecia yeah. Mas muita gente como tudo, como, como tudo o que acontece na internet Isto incendiou logo, logo. Tribunal. Tribunal de internet logo Incendiou logo a uma velocidade tremenda E eu via Já não lembro quem é que comentou se foi até, Acho que até foi o Tiago Mas Marifones, ela diz que continua a querer defender-se
2: E a sua yeah. reputação e o
1: tem todo o direito de fazer Uh, se tem o direito de pedir o boicote do jogo, uh, sim, em extremo tem. Novamente, uh, como é que o é outro dizia, a sociedade é livre, não é? Tens todo o direito de reclamar o boicote. A mim entristece-me que se tenha cedido a isso, sem pensar duas vezes o que é que realmente estava a acontecer, ok? Um, porque há lutas para fazer em relação a pagamentos e talvez este não tenha sido... Eu acho que ela instrumentalizou a forma como a internet reage às coisas Sabes aqui. Sabes
2: qual foi a reação uh, dela? Eu vi umas fotos. Foi o jogo ter ficado esgotado em uma série de lojas online. É a resposta ao boicote dela. Ou seja, não, não só fez um bocado figura de. Pronto, de. Não vou dizer gananciosa, lá está Porque estamos aqui a defender também o ponto de vista dela E temos que respeitar o ponto de vista Novamente, dela Se mais, ela achava que o 15 efeito, mil não era pronto, suficiente O, o efeito que, que ela quis criar Com o este direito, burburinho é. o, o, o efeito Se o tiro pela colada Não só se calhar o jogo como
1: Completamente, uh, aliás Porque agora põe-te na posição de empresas Que gostavam de colaborar com ela Ou que gostavam do trabalho dela Que ela é obviamente uma belíssima uh, atriz uh, o, o trabalho dela é muito bom mas se calhar tu agora como empregador vais pensar, pera, eu vou, vou fazer contato com ela, ela levantou uma, uma questão que podia ser legítima, mas de uma forma que foi um bocadinho shady, se calhar não o quero contratar no futuro, não é? porque não, não quero é, potencialmente expor-me a uma situação desta. Estou a
2: perceber o teu ponto de vista, sim, sim, sim. De, dela ser nós vamos chamar sindicalista mas uh, do género não, pá, não é não é o que eu quero vou para a internet <risos>
1: esporte né digamos assim bom Bem, novamente eu continuo a achar que é situações abusivas têm mesmo que ser que ser Agora, uma de situação de FFM, como uma situação como a dela eu disse eu, eu já não faço trabalhos este ano fiz alguns trabalhos freelance um, mas costumo falar do meu valor e já recusei trabalho, já te disse isso ouve, ouve, uh, disse, olha, o meu valor é este ah, mas eu isso não pago, uh, estava a pensar em pagar isto e eu, olha, então lamento imenso, boa sorte e é isso, estás a perceber eu acho que tens o direito de, de aceitar e de recusar uh, não acho que neste aspecto ela tenha sido muito... Eu não lhe queria dizer que ela foi muito inteligente Mas eu acho que ela se prejudicou mais do que ganhou do que, do que E se tivesse no lugar dela Teria ido para o outro lado de, Olha pessoal, eu acho que toda a gente devia fazer isto Ou seja, oferecer um misto não se sei que fosse justo, recusei Acho que valho mais do que isto Se calhar, digo eu é possível que alguém a ver não, se fosse...
2: Explicar aos fãs porque é que ela não está Exato. a ser honesta e explicar porque é que não está na voz do
1: terceiro. Eu acho que nesse aspecto se calhar ela até se estava a colocar num patamar que ela acha valioso e se calhar a próxima empresa que a fosse contratar já sabia qual é que era o mínimo que devia que devia... Disse, é pá, a Helena é uma... faz um belíssimo trabalho e sabes que e se calhar eu vou contactá-la e... e vou com um valor já destes porque... Epá, porque li aquilo que ela disse, já percebi qual é que é o mínimo pelo qual ela trabalha. Mas o
2: problema é que... Vamos lá ver uma coisa Ela contradiz Ricardo Uma coisa é tu dizes que os atores de voz e, ou, São mal pagos E se já tínhamos chegado a essa conclusão E ela fazer o barulho Olhando para o currículo dela E para, e para, para os sítios onde ela estudou E, e não sei o ok Mas ela Baseia-se que está a receber este valor Que é mal pago Face ao valor do franchising e isso é que é ridículo da, 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 da minha perspectiva: de ela estar a comparar. Ah, tu ganhas. Tu, ganham. Como é que é? 350 milhões. Como é que está? Uh, não interessa. Uh, ganhas. O franchising vale 350 milhões e, e, e eu só recebo 15 mil. Não é? Ou seja, ela está a colocar o valor dela face àquilo que vale o franchising e não o valor que ela deveria de fazer para um trabalho normal. Quantos atores, Ricardo, e tu sabes que já existem casos, que quando fazem a voz das personagens nem sequer sabem, é tão um secreto, nem sabem os jogos que estão a fazer. Pá, eles foram contratados como atores para fazer um e trabalho eu, de voice acting. Com eu acho que personagem. ela aqui jogou mal... Onde é que vai
1: aparecer é ser personagem? Whatever. Ela jogou mal a mão dela. Ok? Porque nós falámos aqui também, semana passada, casos como os voice actors dos Simpsons, em que se sabe em que há é uma certeza que há uma correlação direta entre o sucesso da série e yeah. a voz dos atores ou seja, mudarem a voz dos atores ia ser prejudicial para, para a série yeah. possivelmente até podia vir a ser cancelada se os fãs e a comunidade realmente uh, se insurgisse o suficiente okay? não é aqui a mesma coisa eu acho que ela colocou o peso se olhou para esses casos emblemáticos de Uh, grandes vozes que, que são muito relacionadas com personagens E acho que isso acontece mais na televisão E se lhe no cinema do que propriamente nos videojogos Mas posso estar enganado uh, E jogou a mão dela nesse aspecto Portanto, atirou barra para. parede o,
2: o, ba o Bayonetta está longe de ser o maior franchising claro. que existe E até dou exemplo. o exemplo Para quem não se lembra o, o Bayonetta era distribuído pela SEGA O primeiro jogo que foi uh, abandonado Sim, sim foi a Nintendo, porque é que o jogo é do catálogo da Nintendo? Porque a Nintendo pagou para a Platinum fazer o Bayonetta 2, por isso é que foi exclusivo de, uh, da Wii é? U, ou da Switch. Eu tenho agora, aqui, aqui sérias
1: dúvidas no valor que ela diz de franchise vale 430 milhões sem contar com o merchandise, porque nem quero entrar aqui, por exemplo, em contas Pronto, com o Tom Raider e a venda. Mas a, estou a dizer que não, a, é, a, a, a não é um, é um jogo cara.
2: muito famoso.
1: Sim, Toda não a gente é um, não conhece é um dentro de disto de, Claro, não é um principal de... Por é que te
2: estou a dizer O jogo é exclusivo da Nintendo Não é porque sim, não foi por opção da Platinum O jogo era multiplataformas O primeiro jogo não vendeu quase nada Em relação ao, a outros jogos E a Sega, ok Está feito, ficamos por aqui e a, e a Nintendo Achou que era um jogo interessante Para o, para o seu catálogo Porque não tinha nenhum jogo semelhante um Devil May Cry ou não sei o que E disse, pá Queremos o até 2, nós pagamos, vocês fazem, é nosso, exclusivo. E coisa que se estendeu agora para o terceiro. Não é? Ricardo, lembras-te dessa, dessa situação? Uhum. Portanto, uh, pá, uh, eu acho que ela, como tu dizes, ela jogou mal a carta dela e saiu pela colata em vários jogou sentidos. Mal. E pronto, uh, vamos ver, vamos ver. Uh, Ricardo, sexta-feira lá estaremos a jogar Bayonetta 3, muito provavelmente,
1: portanto. Esta ah, sexta-feira? Já sexta-feira. e sabe não há fome é assim. que não dei fartura. Quer dizer, andamos aí a reclamar que pronto, que não estavam a sair grandes títulos e depois levas uma enxurrada de Mas de jogos. estás
2: na fase em que deveria. Bem, se não saísse jogos nesta altura, e não são muitos, Ricardo. Para aquilo que era, assim. são alguns. Tem que já estás habituado, estás treinado, é? uh, ainda consigo organizar-me para jogar, o que tenho atualmente. Eu sei que coisa
1: que mais me chateia no meio disto tudo é que ainda não saiu a nova, nova e última temporada do Ted Lasso. É só isso que eu, eu tenho a dizer. Eu também estou
2: chateadíssimo com isso. Joga em FIFA 23, enquanto esperas. É a recomendação que eu te faço. É o Pronto, está bem. Minuto de silêncio pelo Ted Lasso. <risos> <Dura>. Olha, <risos> vamos passar a mensagem do ouvinte. A segunda mensagem do Elder Paiva Boas, Rui. E restante, comunidade Split Chicken.
4: Confesso que andei a semana toda ansioso para saber quem será o novo parceiro do Rui, já que alguém que nunca acabou nenhum Uncharted, nenhum Last of Us, não tem condições morais e muito menos éticas para ter um podcast em que se fale nem que seja 5 minutos de videojogos. Portanto, se ele não teve a honestidade de se despedir, agradeço que o Rui o tenha feito e um grande abraço, Ricardo, havemos de, de ouvir-te por aí a falar sobre outros assuntos. Havendo a mínima hipótese do Ricardo ainda a estar, aproveito para lhe fazer uma pergunta. Há umas semanas disseste que estava para sair um texto sobre o início do Last of Us e como ele te impactou. Visto que o texto ainda não chegou a sair, e perdoa-me se estiver enganado, será que podes dar aqui, falar disso no podcast ou dar pelo menos um lá-miré? Continuando nos jogos, eu que sou a Versa Mobile, um bocado na onda da rua em que aproveito o tempo do ecrã para ver séries ou outros vídeos, e a verdade é que estou viciado no Marvel Snap não sei se vocês já conhecem, provavelmente devem conhecer um jogo de cartas em que as regras vão variando de, de jogo para jogo uh, mas eu estou a falar nele por outra questão o jogo disputou-me aqui uma curiosidade Há aqui muitas personagens que eu não conheço, visto que eu sou da, gosto muito da Marvel, mas do tempo do MCU e dos jogos e nem tanto das cómics. E reparei que muitas personagens são muito, 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 muito parecidas com algumas personagens da DC. Por exemplo, assim de cabeça lembro-me do, do Black Marvel, que é uma cópia descarada do Black Adam, e também o Deadlock, que parece-me a mim idêntico ao Deadshot. E como estes existem mais? Uh, isto é assim tão comum? acham que isto na altura foi uma cópia pura, foi problemas de, de, de autores, guerras... De, de, de branding ou, ou tem a ver com outras coisas já agora uma pergunta mais técnica e peço desculpa pelo abuso o, o HDR da minha Playstation 5, não sei se alguém tem, tem sentido este problema, nos jogos mais recentes nomeadamente no Saints Row e no Last of Us Remake deixou de funcionar, ou seja o, a imagem começava a arrastar se vocês já, já tinham ouvido alguém falar nisto, já leram alguma coisa será que é um defeito da consola será que é um defeito do cabo HDMI o setup é exatamente o mesmo, ou seja não altera a consola, não altera o ecrã mas o facto é que tenho que de desligar o HDR para os jogos correrem normalmente. Será que me podem ajudar com isto? E mais uma vez peço desculpa pelo, pelo abuso. Para terminar, e porque sei que o Ricardo já deve ter mais 7 podcasts para participar, ou mais 5 moderações de debate sobre jogos, anitas, músicas e mais não sei o quê, e, e ele diz que não se promove, ora lá se promovesse, quero ajudá-lo e poupar-lhe um bocadinho do tempo dele. Portanto, vou invadir aqui a rúbrica do poema, acedendo ao mesmo tempo ao pedido que ele fez na semana passada. Portanto, agradeço aí que o pessoal da edição meteu um pianinho, porque eu feliz, infelizmente não tenho tempo. Portanto, o poema chama-se O craque de Massamá, Rui Parreira. Ele não anda, ele desliza. Ele é capaz de marcar golo de baliza a baliza. Não lhe podem dar espaço, ele faz logo desmarcação. Fica à procura dele em Massamá e ele já está no Monte Abrão. Os relatos são mais que muitos. Uma estrela nunca revelada. Assim começavam a gritar rude, ele mandava logo spoilers para a bancada. O teto laço anda atrás dele. Talvez tenha de usar bigode. A ser verdade que marca gols de bicicleta, o Jamie Tartek se fode. Ouvimos para a semana.
1: <risos> Olha, eu já, eu já me lembro se foi este ano... Eu estou eu tô, eu tô muito a perdido com, estou muito a perdido com os anos. Não sei se foi este ano que houve aquelas mensagens do, da música do Mike e do Chiro e essas coisas todas. Não sei se foi. Se não foi este Porque ano, é deixa-me já dizer, deixa-me olhar, isto, 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 isto é o melhor, a melhor mensagem do ano. Elder, excelente. Adorei a tua mensagem, pai.
2: Tem uma coisa, Ricardo. O Helder já fiz -te. eu Hoje não tens poema. Mesmo que não, digas não. tens, não, já não foste. Guardou. Não, mas não. Não, eu,
1: vou, eu vou ter doer, já vais perceber porque.
2: Opa! Oh, Tão bom. Olha, uh, o Ricardo não é cancelado porque este gajo não se deixa cancelar. Eu, eu cancelo uma semana e o gajo está cá para a outra. E, e a
1: promover-se. O gajo é um político, meu. O, o gajo eu sou promete que, a, que a herpes. Perceves?
2: Promete e não compre o so é, texto erpes. Last of Us.
1: Hã? O texto Last o of Us há de sair. Hã? Okay? Hã? O texto Last of Us vai sair. Okay? Oh, prometo O
2: Ricardo não se promove. As pessoas reparam nisso, Ricardo. É verdade. E não pagas o espaço. Olha, eu vou é, só deixar aqui outra. uma dúvida
1: ao oh Helder. Elder. Uh, tu, quando disseste, uh, já vamos falar do Marvel Snap. ok Eu, por acaso, tenho jogado. Só aproveita aqui um, uma parte do teu comentário. Tu dizes. Eu sou como o Rui. Eu vejo. Eu aproveito o tempo de ecrã no mobile para ver séries ou outros vídeos. A minha pergunta é: estamos a falar de porn? Ou tu tens medo de cookies? de É que eu por acaso tenho problemas com isso. Não gosto no modo incógnito. Não mas, tenho, não, mas eu depois tenho medo que a coisa não apanhe malware ou que não, não, não te Até Até tu não vês porn? Só no a dar O aí, malware anda aí. Não, só no computador, computador. só no computador. Só no computador. Muito bom. olha, adorei o poema Está genial, a série Adorei, adorei, adorei Adorei mesmo adorei. Isso tem
2: que ver, tens que mandar o, o texto Que é para já de publicar, publicar no Twitter Excelente uh, pá. oh Ricardo, o poema foi dedicado a mim Portanto, eu estou com os olhos em, em lágrimas Porque... Eu já não me ria. Uh, uh, pá. Uh, 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 é isto que torna, agora falando a sério, é isto que torna o podcast social. Sure.
1: Uh, Mesmo é que a fazer interações. sozinho agora, não
2: é? Sim, eu posso fazer sozinho com, fazer de hockey, a fazer disco de a, 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 a mexer só, meter só mensagens dos ouvintes. Eles fazem o programa sozinhos, não precisam de mim para nada, nem de ti. Uh, a não ser quando tu precisas promover alguma coisa. Uh, sei lá, tomate em lata, assim me É com o Ricardo tem tenho que falar, malta. Uh, tu até tens respostas De contas não oficiais do Lidl Ouvi dizer Não sei se, não sei se, já, não sei se queres partilhar uh, Contas partilhei. não oficiais do que... Lidl Já? Sim. Ok, pronto Não sei se tinhas falado em off ou no podcast mas, mas... Uh, Muito bom muito bom Olha, sobre o problema do HDR se, é, Falando da série, não percebo uh, a questão Uh, eu sei que há problemas. Da, não sei se é no HDR, se é no. Isso pode ser. Podes ter um problema no cabo. Isso é, é das coisas que funcionam com um jogo e agora já não funciona com outro. Pá, o cabo pode ter queimado algum filamento ou não sei o quê. Experimenta trocar de cabo. Se não, manda-me mensagem privada a detalhar o problema e eu posso tentar, sei lá, ver se consigo também encontrar alguma, alguma solução. Mas é, é como técnico de, das telecomunicações: o despiste é pá. Experimentou de cabo. E atenção, os cabos HDMI podem ser 2.0, que é os verdadeiros, uh, é, é, o, é o que traz mesmo, os 2.1, que trazem mesmo a mesma informação HDR e afins, e há HDMI simples, ok? E há diferenciações e há problemas em relação a isso. Infelizmente uh, a lei não proíbe as empresas de venderem cabos como sendo de geração mais recente, mas com lá por dentro a tecnologia é igual à anterior. Infelizmente não há não há isso, eu já escrevi até sobre essas situações um, sobre o Marvel Snap, não sei se queres aproveitar já agora dentro do enquadramento uh, para falar e depois das recomendações não falamos Pode ser, um, sim. Eu, eu, eu vou dizer que toda a gente tem andado a falar do Marvel Snap esta semana e a publicidade ao jogo é tão agressiva uh, que post, post sim, post não do Twitter tens a publicidade do Marvel Snap eu decidi instalar, até porque como tu sabes, eu faço a uh, aquilo que a gente chama de app do dia e a uh, Marvel Snap sendo uma novidade vou utilizá-la eu, eu confesso que achei um piada uh, às animações das cartas e ao 3D e de, das raras e não sei o que mas ainda não fiz mais do que o tutorial acho que um dos primeiros passos do tutorial portanto ainda não joguei o suficiente portanto Ricardo o que é que tu... Que Olha, é que tu gostei dizes? do jogo, que acho muito,
1: no muito simples como card game Como sabes, eu jogo muitos, muitos jogos de cartas Aliás, justamente Oi. físicos, não é? jogo muitos jogos de cartas físicos Acho o jogo muito interessante por ser tão simples, tão fácil de explicar Tão rápido, uhum. portanto, tens partidas rapidíssimas Eu tenho feito partidas para 3, 4 minutos e,
2: e como colecionismo, funciona bem? O colecionismo é, é
1: interessante porque tu... Uh, por exemplo, tem, o, a forma de fazer a upgrade das cartas foi, é, é interessante. Que é tu começas com a carta que é um retângulo com o super lá yeah. dentro da moldura, e quando yeah. fazes upgrade, de repente ele já, já a está a ser fora é da vinheta gira. e de repente já é uma Sim. versão tridimensional da, da, da ilustração. Yeah. Também gostei disso. Uhum. Uh, o mais provável é vires a ter também versões diferentes de, de, de artes, acho que já existem. Não, não, espero não estar aqui a mentir. Uh, de teres. Uh, uh, edições especiais, digamos assim, da carta que são tipo skins em que é uma, uma edição mais rara de uma ilustração diferente ou de outro artista ou o que quer que seja, uhum. portanto há aqui um grande potencial eu acho que é um jogo, não sei se vai ter longevidade mas parece-me um jogo... já m...
2: foi feito por quem já agora?
1: Não me lembro, Sabe? eu fiquei surpreendido eles dizem okay. que estiveram 4 anos a fazer o jogo e não é por mal uh, parece-me demais para o, para o jogo que é só uhum. isso, não, não. Eu, novamente. Eu jogo muitos, muitos jogos de cartas e acho o jogo muito simples e não digo simples como uma crítica, uh, chegar a aquele nível de simplicidade é muito é muito difícil. Não tenho jogado muito, mas joguei umas quantas partidas e pensei, ok, olha, isto tem, tem potencial. Não acho que sejam daqueles tipo, daquele tipo de jogos,
2: deixa-me só interromper Ricardo. Uhum. Sabes quem é que fez o jogo? Quem? Foi o Age Blizzard Bandboard Que é o, só o criador do Hearthstone Pois, pois Portanto, já yeah, Nem sabia, estava aqui a ler isso uh, Com o seu novo estúdio, o Second Dinner uh, Por isso que eu estava a perguntar O que é que tinha feito o jogo Eu não sabia disto Portanto, o, Pá, o Hearthstone é o que é redes re Redesenhou, digamos assim O conceito de card games E este é o novo jogo dele
1: Olha, portanto, olha aqui um comentário fora, mas acho que já falámos aqui algumas vezes. Hélder, o que acontece, e historicamente aconteceu muito, especialmente na era prateada, mas também na era de bronze da banda desenhada, portanto até finais dos anos 70, início dos anos 80, a DC e a Marvel copiarem-se uh, entre si. Ok? Tu deste. O, o Eu não estou a ver que casa é que tu estás a dizer, se disseste Black Marvel, não estou a ver quem é, que é o Black Marvel, não sei se era é isso que estavas a dizer. Mas disseste o caso do de Deathlock. O Deathlock não é uma cópia do Deadshot. O Deathlock foi criado como uma cópia do Cyborg. Ok? Uh, portanto, com. Nem sei se chega a 10 anos de diferença entre a criação de. Uh, aliás, peço desculpa, ao contrário. O Cyborg é, foi criado como uma cópia do Deathlock. Porque o Cyborg é criado nesse grande livro pelo Marvel Wolfman e George Perez, no New Teen Titans, número 1. E ele surge como uma cópia do Deathlock. Quem é cópia do Deadshot É o Bullseye O inimigo do Daredevil Ele foi criado precisamente para ser a versão da Marvel Do, do Deadshot okay? Assim como o Deadpool Surge para ser uma, uma cópia do Deathstroke Da, da, da DC E acontecem há muitos casos Similares, o mais famoso talvez seja o Aquaman Que é uma cópia do, do Namor uh, Deixa-me cá ver se me lembro mais alguns O Doctor Strange, que é mais famoso que o Doctor Fate Mas o Doctor Fate é da Era Dourada Portanto ainda é durante a Segunda Guerra Mundial Que o personagem surge uh, Mas tens muitos casos uh, Deixa-me ver se eu me lembro mais algum O Hulk, que todos nós conhecemos É uma cópia de um vilão da DC Que todos nós já apanhámos em videojogos O Solomon Grundy um, Por isso é que o Hulk originalmente era cinzento Nas primeiras revistas Ok um, Portanto, sim, é muito frequente a Marvel. Era frequente a Marvel e a DC copiarem-se um ao outro. Deixou de acontecer uh, nos últimos anos. Aliás, como falámos aqui, o próprio Moon Knight foi a resposta da Marvel ao Batman. E obviamente que o. E o Shazam foi a. O Shazam era diferente porque ele pertencia a outra editora. O que aconteceu com Não. o Shazam, ele chamava-se Captain, Captain Marvel originalmente. Um... Ah, era isso, ok. Só que os direitos foram adquiridos pela DC acho que ainda na altura já se chamava DC ou não, uh, entra, a Marvel entra em disputa legal porque ele já tinha criado o personagem, o Cree o Marvel, e teres dois personagens, de repente, dos dois grandes concorrentes uh, a serem disputados, uh, a, a Marvel ganhou e a própria DC também não quis ir muito em frente na, na, na disputa, digamos assim, porque ok... Porque acho que até já falámos aqui, quer dizer, tu não vais ter um herói que é um herói importante que tu compraste uh, à Fawcett, quando a Fawcett foi. Acho que a Fawcett foi à falência. Uh, tu não compras um personagem e de repente, na realidade, estás a promover a tua, <risos> a tua grande adversária, não é? Que era como teres a. Yeah. Um, deixa cá ver. Uh, não sei. Uh, a, a Google, de repente, o novo sistema operativo chamar se Red Apple. Não faz, não faz grande sentido, mas é muito frequente e portanto há casos muito engraçados de cópias de personagens que todos nós conhecemos e de repente wow, pera lá, isso faz sentido. Realmente nunca tinha pensado, nunca tinha reparado nessa, nessa Nessa perspectiva. O Vision, por exemplo, não é um personagem original, foi copiado do, do Rat Tornado, do herói da, da DC, tal e qual, é um robô na é mesma. O Bucky que todos nós conhecemos, o sidekick. Do, do, do Captain América Sabes que é uma cópia de quem? Hum. Do Robin ah, Claro, faz sentido Porque o Batman é o primeiro a aparecer com o sidekick O Robin E no ano seguinte Logo o Capitão América vem com um sidekick uh, Também com a mesma ideia De ser um, um De ser um, De ter um sidekick Os Avengers são uma cópia de quem?
2: Da Liga de Justiça.
1: Exatamente Exatamente. Mas, e depois o outro é. mais irónico é que os Fantastic Four são uma cópia de uma equipa que que tinha que foi criada pelo Jack Kirby, que era os Challengers of the Unknown, que tinham muito menos piada que os Fantastic Four, mas o Jack Kirby criou, ou seja, quando mudou de lado, veio copiar o seu, veio copiar coisas que ele inventou, mas isso também foi muito muito frequente no Jack Kirby. O Thanos, por exemplo, é uma cópia de um, para mim o meu vilão favorito da DC.
2: Eu sei. Deixa-me dizer. Uh, do. Poça, que aquele é tem? Parece um cara cinzenta do Darkseid. Dark
1: exatamente. exatamente.
2: Ah, Darkseid ou Darkseid? darkside Como é que chama? É? Darkseid. Dark okay. E
1: o Hawkeye não. também é uma cópia, não é?
2: Ah, do, do, do Green do Arqueiro? Green... Exatamente. Ah, sim, do, do sim eles têm. Essas e depois um que
1: faz confusão a toda a gente é o Swamp Thing ou Man Thing. Porque. Hum, Uh, DC tem o Swamp Thing E a Marvel tem o Man Thing E são praticamente o mesmo personagem uh, yeah. Mas isto foi muito, muito frequente uh, Aqui realmente o que eu notei na, no Marvel Snap A, a maior parte dos personagens São, são mais são, são ligados à banda desenhada Portanto tens o, sei lá O Absorbing Man Tens o tens a Blink uh, Tens muitos personagens Que nunca apareceram no MCU Eu acho que é o Super Homem da Marvel? O Sentry Sentry uh? uh, Foi uh, um Avenger é. também Eu acho que ele é relativamente recente Eu não te quero mentir de achar que ele tem menos de 30 anos Mas foi uma tentativa da Marvel de criar um super-herói Deixa-me confirmar, um, Da de Marvel criar um super-herói que fosse similar ao... ao... Olha, mesmo, é mesmo Foi criado em 2000 É uh, que a Marvel não tinha nenhum herói que se, assim que se assemelhasse Ok, os mais nerds da Marvel vão aqui dizer Ah, mas estás a esquecer do, do Hyperion, da, do Squadron Supreme Que era um, uma equipe de super-heróis do universo paralelo da Marvel Que depois veio para o universo principal Que tu olhavas para eles todos e eles eram essencialmente a Justice League Mas mesmo, ok? Não, não havia... Tu lês histórias e tipo, tens a Wonder Woman, tens o, tens o Doctor Fate tens, tens toda a gente da Justice League com outros nomes mas o personagem que eles quisessem fosse um super-herói principal, praticamente com os poderes do super-homem, foi há 20 anos até, neste caso. É o century.
2: Estamos a falar do super-homem, já foi confirmado que o Henrique vai vestir o um manto outra vez. Não é está confirmado no filme do super-homem, uh, que tem a ver obviamente com, com o filme que se agora com o Rock. Como é que chama se
1: chama? O... o Black Adam.
2: O Black Adam. Uh, eu não vi o filme, portanto eu não sei se é pode Não sei se vai ver meu ou não Mas dá-me a sensação que sim Porque uh, o pessoal nas flash interviews Ao do Rock tem-lhe perguntado Olha, próximo filme, vai haver aquele grande embate Aquele grande showdown E ele diz uh, Quem sabe, né? uh, se calhar Há muita coisa ainda a acontecer antes No, no universo DC Antes de haver esse showdown Sem, sem falarem no super-homem, mas pronto é provável que tenha havido uma cena para os créditos ou assim, não. Eu não li, portanto, estou a mandar para o bar, malta. Não estou a fazer spoiler, não, não vi o filme, não sei. Eu também não vi, por acaso. Mas se calhar... Se ele era, o Black Adam é um, um arqui inimigo super certo?
1: O Black não? Adam não, era do Shazam. O Black Adam ah, foi, do Shazam. O Black Adam foi o personagem que originalmente recebeu os poderes, mas que o... que o, que o feiticeiro se arrependeu ah, e, e entretanto o Billy Batson acabaria por receber os poderes para pronto E acabaram por ser antagonistas Mas na
2: banda desenhada ele luta com o super-homem?
1: Com o super-homem, eventualmente sim, cruzaram-se Estou porque...
2: então, só se ele estava se a referir a Do embate com o Shazam E não com o super-homem, mas depois é muita coincidência não, o... não, 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 eu acho o que eles querem era...
1: Ville... Não, eu no outro dia li isso que era uh, O DC Cinematic Universe Está a dar ali uma volta, ou seja Está a criar o Black Adam para ser um vilão do Superman e não à altura. Do, sim, do, do Shazam.
2: A altura do Superman, que é o problema do Superman no CM é não ter vilões, não é? À, hum, sua, à sua medida.
1: A menos que façam o, o Apocalipse, é? como é que ele se chama no original? Uhum. O tipo que matou o Superman, se algum sim, dia sim. fizerem isso, vais ver alguém à altura, não é? Até lá, um bocadinho. Um bocadinho meh
2: Eu acho que era visto fazer a morte do Superman Mas o Superman já morreu, já lutou Tu, estás, tu não vês o Justice League, rapaz? Já apareceu
1: Ah, ok
2: Então, <risos> meu, o Superman morreu no cinema Foi? Sim, fizeram isso já
1: Ok, Apocalipse. então
2: pronto Só que ocupou ali meia hora de filme Daqueles três horas e meia do, do Snyder
1: uh, Ok
2: Do Snyder Tu não viste? Não vi Ah, pronto
1: Acho que eu. Sim. Ou via dormeci.
2: Sim, mano. Ele até parece com o Fato Preto e tudo. Sim.
1: Será que eu via dormeci, Rui? Olha,
2: claro não sei. Sim, 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 sim. Pois é, ela. estou a inventar. Não não sei, inventar Helder, não. Fox, olha, mas o que eu digo? Que
1: Há muitas histórias <risos> de cópias, muitas, muitas mesmo. Falámos aqui de uma que aquilo fez correr muita tinta. Foi o caso dos X-Men e de do Doom, Doom patrol. As equipas são semelhantes, são os dois liderados por um professor em cadeira de rodas e durante muitos anos, obviamente que os X-Men uh, são um, um gigante a nível de marca e a Doom Patrol não é, apesar da série ser genial. Uh, sabes que durante muitos anos houve, foi de, de, das situações de mais mau, maus fígados entre as duas marcas porque a DC acusava a Marvel de, e o Stan Lee especialmente de espionagem industrial porque eles tinham a certeza... Que alguém Tinha vendido, tinha, tinha contado esse, esse projeto Porque o Doom Patrol saiu meses antes do X-Men Foi? Ou seja Saiu pouco tempo De pouco tempo antes Não era tempo suficiente para eles não saberem O que aquilo ia acontecer Estás a perceber?
0: Uhum.
1: É...
2: Olha, deixa-me fazer a reparação O, o super-homem morre nos filmes No Batman vs Superman Dawn of Justice Pronto, é, é porque ela do Justice League e no Justice League é que tens o, o uh, grande parte do filme que é uh, como é que se chama? O Morning do Superman, o é um... Pronto, de, de ele estar morto, ele sabe ah, que sim, está sim, morto, sim, né? sim, sim, sim. Desenhada. E ele chama-se Doomsday, não é o Apocalipse.
1: <risos> Doomsday é isso Doomsday, em português, é que A eles A chamaram A Apocalipse, A é isso?
2: Apocalipse. É Apocalipse, exato, é isso, uh, portanto. Uh, e, e se tu fores ver tal, clipes na net eles fizeram mesmo o Doomsday pá, tipo uma besta gigante uh, obviamente não tem nada a ver com a com a batalha épica da banda desenhada atenção lembro-me altura, até tenho eu tenho que ir à redação buscar isto até se me ler outra vez muito bom bom siga Uh, Eldar Paiva, obrigado pela tua mensagem como podem ver, malta, vocês é que dinamizam eu graças às mensagem do Eldar já cortei duas notícias de hoje Ricardo, vamos fechar o uh, programa em termos de notícias com o próximo jogo do Sims ok, nós uh, há aqui duas notícias, né? o Sims 4 tornou-se gratuito, a base, acho que já tínhamos falado aqui nisso uh, obviamente as pessoas têm que pagar as expansões que acho que não, não é nada barato, mas a partir do, do dia 18 um, o Sims 4 ficou então free to play. Um, o novo jogo não se chama Sims 5, mas para já chama-se ainda um, Sims. Quem é, Ricardo? Sims. Uh, agora deu-me uma branca. Uh, tem um nome. Não sei. O um nome, pelo menos, de código. É uh, pá, que estupidez. E como o eu é não, é não sei, nada, é nada de
1: videojogos como o Belder diz. Portanto, estás a perguntar a pessoa errada. <risos> <risos>
2: Chama-se Project Rene, ok? Não sei por que razão se chama-se assim. Uh, Project Rene, não se sabe muito do jogo e acho que o jogo ainda está em. pá. Uh, ainda está muito cru, digamos assim. Mas pronto, uh, não se está a chamar Sims 5, não sei se vai mudar de nome ou não. Sims René, não sei o que, que é que eles querem fazer. Uh, mas já gerou polémica logo no anúncio, Ricardo, ok? E porquê? Uh, a Arts já vai pedir desculpe e tudo. Representaram no, no jogo apenas um sim da etnia africana.
0: Hum.
2: E já, pronto. Uh, o Sims é um jogo altamente. Né, uh, uh, altamente. representativo né, da, da, da realidade Olha, das comunidades, digamos assim. Eu, e já há polémica.
1: Eu tenho pena de estarem a fazer isso porque. Uh... Eu, pelo menos este, quando, quando moderei, lá está, Helder, quando moderei um painel lá em Liria, um painel de cada LGBT, uh, a minha. Isto
2: não tem nada a ver com o Helder, não sei o que é que estás a falar Porque com o Elder. O Helder está a dizer Pás que eu um me promovia.
1: Ok. Uh, okay. Uh, e e olha, no poema vais, vais ver mais um momento de autopromoção. Rui, fica aqui o teaser. Ok? Vou-me autopromover promover também. Uh, a minha interlocutora estava-me a dizer que os, os, os sims tinham sido altamente. Um, Uh, groundbreaking no fato de de repente de ter de uh, ser mesmo um programador específico da, da, da Maxis uh, que começou a desenvolver o código de, de que permitia que tu tivesses casamentos uh, não heterossexuais ou relações não heterossexuais e que depois a, a, o próprio estúdio permitiu que a coisa fosse para a frente e foi dos jogos mais inovadores nesse aspecto de quebrar barreiras de e, e que na altura teve exatamente o inverso Lembras-te, Rui, que foi muita gente a dizer: então, mas o que é isto? Um, que é esta coisa? Estás a perceber? E a realidade é que o O, o Sims é acabou por ser muito inovador e, portanto, estar a ver. tem pena, mas é a internet dos dias de hoje. Não, nem te consigo dizer muito mais.
2: Sim. Uh, pronto, não se sabe muito mais sobre o jogo. Eu também, não diga-se passagem, que eu estou aqui a falar porque acho que é uma obrigação falarmos do Sims. Uh, epá, eu tenho alguma aversão, já te falei nisso. Não é? Tu, tu uhum. emparedava pessoas, segundo já, já aqui contaste, divertiste-te, uh, é digamos assim, como escape. Em vez de fazeres na vida real, uh, pronto, emparedar as pessoas, emparedavas num jogo, mas pronto. Uh, o Sims teve uma altura em que, pens em que se pensou que, que, que ia morrer, não era? Que, que a Electronic Arts ia descontinuar isto a qualquer momento, ia fechar a fechar a Maxis e, e siga uh, para o próximo. Mas não, aos, aos poucos algumas expansões acabaram por se tornar um sucesso e de repente as, as comunidades uh, a jogar. E, e deixou de ser um jogo tipicamente para de, de raparigas, não era? que era daqueles típicos jogos que foi, que foi produzido pelo uh, Will Wright, é? o gênio do Will Wright na altura, para apelar ao gaming, para, as, para trazer mais raparigas para o gaming, é? que é um fenómeno super interessante e que, e, e que acabou por contribuir, sim senhora. Era um jogo muito falado pela, pelas raparigas. O que é que, que é que jogas? Sims. Atualmente se perguntas a uma rapariga o que é que joga, é capaz de dizer League of Legends ou Valorant ou qualquer outro jogo qualquer, mas na altura se calhar diziam Sims, certo? Ah... Um e neste momento já mesmo rapazes gostam de simples porque é um simulador, vá lá, digamos assim da vida real que apela a muita gente faz sentido o que eu disse? Se calhar
1: numa fase em que os, segmento, os segmentos eram muito disparos, se calhar também a própria demografia dos jogadores era muito disparo e a perspectiva era diferente Uh, nos dias de hoje, acho que é menos. É tal e qual como tu dizes, isso já não acontece dessa mesma, dessa mesma forma. Os jogos são muito mais representativos e têm muito menos barreiras nesse aspecto. Uh, e ainda, ainda bem. bem. E ainda bem.
2: Yeah. Muito bem. Fechamos.
1: Fechamos, sim, senhor.
2: Vamos para tem... não sei se é bater a poema. Há poema a se sistemar. Há poema a se sistemar. E, e tem,
1: tem um contexto não? Uh, tem um contexto poema. Ontem, uh, com, com a minha professora de canto e com, com os, os alunos dela, dos, dos dois estúdios onde ela, aliás, escola e estúdio onde ela aula dá aulas, demos um concerto solidário para angariar comida uh, para famílias carenciadas uh, daqui de, de Odivelas. E o tema uh, foi. Foste a ca cantar?
2: Foste a cantar? Foi lá cantar,
1: sim. Uh, tínhamos que cantar em português, e como a minha professora é brasileira, tem alguns alunos brasileiros, acordámos entre nós. Fazer um intercâmbio cultural, ou seja, uh, nós cantávamos músicas em português uh, de autores brasileiros e vice-versa. Eu fui cantar uh, um, o meu. Neymar Grosso? Não, apesar de adorar o Neymar Grosso, fui cantar o meu. Can... Ah. Fui, fui, trouxe uma música do meu cantor favorito brasileiro, que é o Oswaldo Montenegro. Espera, deixa-me adivinhar. Não. Deixa-me adivinhar. Diz. Roberto Leal. Não, esse é português. <risos>
3: Sei graças mas é, mas
2: é o português mais brasileiro que existe, o uh,
1: Osvaldo Montenegro, e, e pronto. O que é que acontece? Um, estava também cá e acabou por participar a irmã da minha professora, que é uma, uma cantora brasileira, que tem feito assim, um estudo sobre poesia do Nordeste. Com mais uma colega, uma canto, outra cantora, também tem feito assim, alguma, algum trabalho de recuperação de música fala-se nor na nordestina. nordestina, mas, mas não. não, não, nenhuma delas as duas Se bem me lhe oh, gente. ó oh, gente.
2: E então o
1: que, é que acontece? Vem, chega um pouco antes de começar o concerto uma amiga delas, uma amiga brasileira a viver em Madrid, que acho que acho que vai ouvir este segmento que eu disse que ia, que ia ler e já vais perceber. Então ela é filha de um dos grandes poetas brasileiros. Que morreu em 69. Era um jornalista que recebeu quatro prémios, dos quatro prémios mais importantes da, da, do jornalismo brasileiro, por, por peças de investigação que ele fez, por exemplo, sobre, o, sobre a forma como a criação de uma barragem uh, numa zona do Brasil estava uh, a empobrecer e a espalhar a miséria na região onde, onde foi aplicada. E, portanto, houve ali quatro peças de investigação muito. Um, muito importantes que ele fez Entre, entre todo o trabalho que, que, que fez ao longo da sua vida E como jornalista e você? Isto, isto no tempo da ditadura okay? Na ditadura militar um, E portanto eu estive a conversar com a, com a, com a filha dele uh, que, um, que está agora Com um projeto interessante Que é a reedição Do livro de poesia do pai dela Que foi publicado em 1950 Há 70 anos E que uh, por exemplo, hoje que estão a ouvir, a ouvir este programa está a ter uma apresentação em Aveiro uh, num, num evento cultural, é um livro que foi lançado <coughs> peço desculpa na Bienal de São Paulo o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve lá também recebeu uma cópia portanto é um autor brasileiro importante que morreu jovem até uh, morreu com 40 e 48 ou 49 anos uh, mas que está a ver aqui um trabalho de reedição da poesia dele ela trouxe algumas cópias para, para, para vender Vai haver um projeto também interessante De música, com ligação da música com a poesia Em que é a Kelly Rosa, a irmã, a irmã da minha professora Da Cris Rosa, que, que vai fazer esse projeto E eu não conhecia o poeta e, e, e acabei por adquirir, adquirir o livro esta, esta reedição muito bonita com, com gravuras de um ilustrador brasileiro Muito interessante E achei curioso porque tinha ali duas fases Uh, diferentes. O poeta chama-se uh, Rogaciano Leite, uh, portanto é sim, uma das grandes figuras de, do século passado em Ru termos de poesia. Uh, Rogaciano? Uh, Rogaciano Leite. Uh, tem uma história interessante porque ele era filho de fazendeiros uh, e como gostava muito de fazer poesia outspeak, que é uma coisa muito, muito típica ali da... Da zona um, acho que ele... Tipo de desgarradas tipo, Exato, então Sim, o que nós conhecemos como, como desgarradas Ele gostava desde jovem de ir desafiar uh, uhum. Profissionais para as feiras e, e o pai não achava muita piada Porque a ideia dele é que ele viesse a administrar As fazendas da família Porque era uma família com capital
2: sabia havia-se a pronto
1: Pronto um... E entretanto acabou por fazer uma carreira Uma coisa curiosa que ela me contou Durante as... as quando o Salazar é substituído pelo Marcelo Caetano Ele estava cá a cobrir a, a cobrir a situação enquanto jornalista Teve algum tempo aqui na Europa também Portanto foi sim uma figura interessante E achei curioso conhecer a, a filha no, neste evento E portanto, gostava-te a dizer há, há duas notas perfeitamente se leres o livro O livro chama-se Carne e Alma Uh, que fez agora 70 anos, aliás, fez 72 anos porque a ideia do projeto era ele ser lançado em 2020, mas a pandemia veio atrasar tudo e está agora em, em um, esta reedição, está agora a fazer uma espécie de turné uh, por alguns países da Europa, Portugal inclusivamente. Uh, e então há ali duas fases muito interessantes, como ele era desta zona, que era São, São, jo São José do Egito, um, que é um, em, em Pernambuco, Uh, tens um, uma fase da poesia dele que é assim muito rural, estás a perceber que é uma descrição muito, até sonetos, mas à volta do mundo rural, né? Daquela, do interior do Brasil, e depois numa fase seguinte que já calhar já, também mais velho, uh, de um tom um bocadinho mais modernista. E então eu por acaso escolhi um poema como estávamos naquele compasso de espera de começar o concerto, comecei a ler o livro e encontrei um poema do qual gostei muito e que trouxe aqui e até perguntei logo à filha o contexto, então ele explicou-me porque ela própria ainda está a investigar porque é um, um poema que está dedicado a Nilda a, a uma mulher chamada Nilda que não é a mãe dela ok um... Ela esteve a investigar e foi uma paixão que ele teve aos 21 anos E ainda há duas, dois ou três poemas no livro que são dedicados A, esse, a essa grande paixão que ele teve em jovem uh, E Alta disse que agora vai, vai retomar pois Já encontrou ali uns, uns, uns elos de ligação Para conseguir investigar sobre a vida desta paixão perdida E então, vou trazer aqui um, um poema deste deste poeta Orrugacinho de Leite, aqui comemorando os 70, 72 anos, neste caso da, do, da edição do livro Carne e Alma, e tem este poema chamado Conto a Imagem na Memória, que foi dedicado a esta nilda, do qual, pelo menos eu, uh, pouco sei. meu quarto está gelado de saudade, As cortinas imóveis, sobretudo, desta tristeza, Meu canário mudo, já não vê quando chega a claridade, Que silêncio mortal, nem arranja porta, a sala é um ermo, as horas estão frias. O piano é um cemitério de harmonias, dormindo na mudez da noite morta. Chego à janela, só tristeza existe. O jardim não tem mais que aquele encanto. O catavento que oscilava tanto, já deixou de oscilar. Tudo está triste. Fumo um cigarro, em sonhos me, me embeveço. Lembro uma data, em cismas me dilato. Leio uns versos, revejo o teu retrato, quero-te esquecer, mas não te esqueço. A vontade de ver-te me tortura, não posso mais, cansei na longa espera. Vem, meu amor, acorda à primavera, tira-me alma desta noite escura. Isto é um poema de 1946, que foi publicado apenas em 1950, pelo Rogaciano Leite. E é interessante ver esta perspectiva muito apaixonada de um jovem... Um... A descrever este. Muito, este, este muito romântico. Muito, poema, muito romântico sim. mesmo, de, de saudade muito de dolorosa. Old
2: school. É. E. Estás apaixonado por alguém, se calhar, que não te responde, ou uma coisa assim. Que é,
1: que é isso que tu não consegues uh, inferir a partir do, do, do poema, não é? Se realmente isso é correspondido, se, 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 se não é, se este distanciamento tem alguma razão que nós não sabemos. Uh, mas uh, se, entretanto, a filha, a Helena, investigar, por acaso, se ela estiver a ouvir este, este podcast, que ela, ela gostaria de ouvir. Uh, só se quiser trazer informações Do de, de contexto desta relação Talvez dê-nos aqui uma, Um enquadramento mais interessante Portanto, aqui fica o nosso poema Desta vez Rogaciano Leite, o poeta uh, De Pernambuco Do século passado
2: Muito bem Olha, vamos passar às sugestões Vamos, gameplay Então hum... Eu tenho aqui muita coisinha. Tu tens o Marvel Snap, já falámos. Uhum. Got Nights. Queres vamos, A semana passada tínhamos o um jogo embargado. Eu sei que este é daqueles jogos de, que, que temos um bocadinho com opiniões opostas. Aliás, eu sei que estou com a maioria das críticas têm sido negativas do jogo e a minha foi positiva. Mas pronto, vamos tu, Ricardo.
1: Peça. Olha, eu tenho, que é que tenho grandes problemas com o jogo. Primeiro... Uh vou escutar o Ricardo, fã de DC Comics ok? E, e sim eu estou a falar na terceira pessoa mas não é porque seja jogador de futebol isto tem, tem justificação os quatro personagens são muito interessantes são, são facetas diferentes daquilo que é e agora falámos dos sidekicks do, do Batman em gerações diferentes uh, eles próprios representam mecanicamente coisas diferentes mas é pena que o argumento seja tão insípido que não permitas que os personagens cresçam por si mesmo aquilo que tu dizias na tua review e desculpa lá já estar a citar-te Rui, tens toda a razão uh, para um jogo desta dimensão e deste nível de orçamento merecia que os personagens tivessem a sua própria storyline, que fosse opcional ou não, em que não acontecesse situações uh, um bocado caricatas de tu mudas de personagem e eles agem como se fossem eles a fazer as coisas são quatro personagens muito diferentes têm relações diferentes entre si e que aqui são Uh, tu trocas personagem como se estivesse a jogar Streets of Rage,
2: yeah, yeah, foi exatamente é, o tipo do Double Dragon. Queres o Billy ou queres outro? É, eu fiquei com essa sensação é de que, é porque a história em si é boa, tu não acabaste. A história é muito boa. O arco geral está, é, não digo que tá esteja ao nível da trilogia, está dentro de, desse segmento. A questão é que dá a sensação que o jogo foi construído por uma personagem. Exato, imagina para o Robin, e depois, não, e se calhar o Robin não tem força suficiente para assumir o protagonismo, já que não é o Batman, não é? Porque a história lá está é parte do princípio que Batman está morto, um, e então, o que é que se calhar eles decidiram reforçar uh, para, pronto, a ideia foi boa de trazer os quatro pupilos do, do Batman para assumirem o protagonismo do jogo, e yeah, é
1: perfeito, e eu acho que tens toda a razão, e pensando até naquilo que foi a storyline há 10 anos quando o Batman morreu em que tu lidas com um problema com estes sidekicks que é
2: yeah, yeah. o tens, herdeiro não até Israel né que assume isso não isso foi flágio. quando
1: isso foi quando ele teve paraplégico o, e sim para também um Bart, problema do similar do porque o Dick Grayson assumiu que deveria ser ele o Batman e quando ele convida um, um inimigo ou o filho do inimigo um inimigo não, não é? porque o João Paulo Vale e o, Vallée, o, o Azrael era um personagem que pertencia a um, um culto A uma ordem secreta uhum, Que um, tinham lavagem cerebral desde pequeno O Dick Grayson nunca conseguiu perceber porque é que não foi ele o escolhido Tanto que o... Que o... E
2: revelou-se que estava certo
1: E revelou-se que estava certo, exatamente Que ele aos poucos foi se passando foi, yeah. a, a, a programação que ele tinha foi, foi vindo ao de cima E portanto, o que acontece Quando o Batman morre E já agora se alguém se lembra Ou leu é das histórias mais estúpidas que a DC fez ok? porque o Batman mata o Darkseid com um tiro e morre e depois obviamente descobre-se que ele não morreu ele foi no, no meio da, daquela do ataque ao Darkseid ele é disparado para a pré-história isto é tudo estúpido? Rui, o que é que achas assim em geral?
2: sei lá. É. mas ele não morre, fisicamente morreu mas não, 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 foi transferido não, para... foi
1: mesmo uh, Transportado para o passado e toda a gente pensou que ele tinha que ele se tinha pois desintegrado.
2: O, 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 ah, desintegrado, ok.
1: Ok, mas não, ele foi atirado para o passado. O que acontece nessa storyline que eu acho que tem 12 anos é que é obviamente o Dick Grayson por ser o herói mais, o, é o static é mais velho, não é? É o líder dos, dos Titans uh, que já assume o manto do Nightwing. Dick há muito Grayson tempo. como Nightwing? Como Nightwing, mas ele assume mesmo o, 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 manto, o do manto do Batman. Do Batman. Sim. Quem passa a ser o Quem passa a ser o seu sidekick não é o agora ajuda-me Rui, como é que se chama o segundo? O segundo é o Jason Todd, o o, ah, o team. Tim Drake, o Tim Drake. Drake. é o terceiro, hum. Robin, que é o Robin que é o é o Robin que o acompanha quando ele é paraplégico, que depois tem de gramar com, com o Azrael também, lembras-te? Era o Tim Drake. Que
2: é também o do do jogo agora o Tim.
1: O Tim também é este, que é o Robin. Sim, é o é. Ele ele é o Robin. É o Robin, é o Robin. sim porque o, Jason o agora chama-se Red Hood, exato. Exatamente. Uh, o que acontece na, na storyline é que quem acompanha o quem acompanha o Dick Grayson não é nenhum destes porque o próprio Tim Drake já é mais velho, já tem outro nome que agora não me lembro qual é que é. Uh, já nem sequer responde como como Robin. É o Red Robin, é isso. Portanto, a versão mais velha já não é de Calcins, Ele também não andou de calções, mas pronto. Quem assume o manto é o Dick Grayson e anda com o filho do Batman, uhum. o, Digo, o Damien, que é o filho que ele teve com, a, com quem? Com a Talia Algo. Com a Talia, sim. Pronto. O que me parece, e acho que tu tens razão, Rui, é muito provável que aquilo que eles quiseram fazer para este videojogo era essa passagem de testemunho, ou seja, haver um deles que ia pegar e seguir o manto e, e para teres o impacto da morte do Bruce Wayne e do Batman. Se calhar ali no meio do processo pensaram Epá, isto de Grayson Batman, isto é capaz De haver muita gente, vai ficar chateada Vamos antes mudar isto para serem os sidekicks A seguirem a, a história deles E a realidade é que Eu realmente não acabei o jogo ainda Não tenho grande vontade de acabar o jogo Por várias razões, uma é uma questão narrativa Que eu acho a justificação A, a tua suspensão da descrença De te controlares quatro personagens e, essencialmente o que estás a fazer é exatamente o que tu dizes Que é, estás a jogar com o Billy ou com o Jimmy Irrita-me yeah. um bocado. Por muito que tenhas textures diferentes, tenhas maneiras de jogar uhum. diferentes, isso é tudo interessante. Agora.
2: É a única coisa que justifica. Sim. Oh, oh, Rui, isto não eu, é por uma... exemplo, joguei do início ao fim com o Redwood, que foi o personagem que, quando eu, eu, quando eu estive a experimentá-las todas, mais de detestei, mas depois, não sei por que razão, assim, isto funciona bem, porque é assim: é o mais forte, é o tanque, manda uma pera num inimigo de e tem estas pistolas que os desfaz à distância, perfeito. E, e, e fiquei com ela até ao fim.
1: Depois de experimentar as outras Agora, Bela. aquilo que eu te dizia é que Isto não é, isto foi feito pelo Warner Brothers, Ga Warner Brothers Games uh, Montreal. Real Isto não é um estúdio yeah. indie Ou seja, há muitos yeah. estúdios indies que se calhar iam ao pormenor De criar storylines paralelas Ou de criar diálogos mas, paralelos
2: Mas isso fez-me um bocado de confusão Porque assim, do meio de tanta De tanta atividade de encher stories Que o jogo tem, Exato. que tem boé, de colecionáveis, aqui, Tinham feito uma uh, site quests. Se tivesses a controlar uma Batgirl aparecia-te, ou seja, side, uh, missões que só podias uh, completar como um determinado personagem para dar alguma expansão à história. Isso é o que me chateou. Ok, não é obrigatório ter, nem sequer teria nada à, à narrativa principal, mas seria interessante expandir por aí, que não o fizeram. Pronto e, acaba. Ah, e depois engana muito um teres 4 personagens E o jogo dá no máximo para jogar duas cooperativas uhum. Pronto, eles já, já se desculparam Com a cena de, de dizer que vão, vão entregar Um novo modo de jogo para 4 Pronto, tem, tem esses problemas Outra coisa mas, mas que mais. eu senti o que é que não Os hum.
1: Batman da Rocksteady Para mim, determinaram aquilo que é um, Do melhor combate que se fazia na altura Em termos de O sistema
2: freefall. Mas este, este não é muito diferente também
1: Acho muito inferior àquilo que o Rocksteady fez há 10 anos. É mais
2: simples, sim. É mais. Simples, sim. É mais... É, tem menos um golpes.
1: Aliás, porque aquilo que sim. tu sentes -se, é: a Insomniac aprende com o Rocksteady e acho que faz um, um passo acima. O Spider man Mas também faz sim. sentido porque o Spider-Man é muito mais. Hum, sim, sim, sim. Ágil, sim, sim. muito mais. Eu, super poderoso na é forma eu, como se move. Eu,
2: eu, pá, e tanto o Spider-Man como o Batman usavam muito. Eu por acaso esqueci-me de referir isso. Usavam muito mais uh, o cenário. Uhum. Combos uh, uh, Usando cenas do cenário E este não utiliza Nada. Aquilo que eu achei que, que uh, diferente no combate É que enquanto que tu uh, Tinhas vantagens em os combos Ele tinha um contador de combos No, no, no Arkan e eles aqui acabaram com isso Ou seja, não te prende tanto à necessidade de teres que fazer As ligações das cambalhotas de maneira que o próximo golpe Seja sempre aplicado Ou seja, não te penaliza tanto Por não teres os combos Percebes? Não, mas o bailado ah.
1: de cada combate Não justifica, por exemplo, que o Nightwing Que é supostamente mais acrobático E eu achei-o muito mais perro Do que o Batman do Arkham, do Arkham Asylum tá, é. Estás a perceber? Sim, tem tô, muito, tô. O combate tem muito pouca profundidade uh, Ok, tu quiseste criar diferenciações O, o Jason Todd obviamente que é muito mais bulky Na forma como luta É Exato. Ainda assim, e eu, sentes eu, eu, acho, isso. eu gostei por causa disso. Eu, eu acho que não é suficiente. Da, acho que era possível ir mais longe. E agora, se me estás, se podes dizer com toda a. Mas eu, que o dás, que tu, se, se eu estou a ser pronto. muito picuinhas com o jogo. Se calhar estou... Não
2: é ser piquinhas picuinhas. É, é, são, aqui eu acho que, é, em vez de ser um defeito ou um retrocesso, são decisões diferentes. Ou seja, eles preferiram adotar um sistema que fosse mais consistente. Para se adaptar às quatro personagens, e não há dúvida que tu jogas com uma personagem 80 que são diferentes uhum. a lutar, se mantivessem simplesmente um copy-paste do sistema do Arkham uh, que, que foi feito para o Batman, replicado às quatro personagens, ainda menos justificaria teres um jogo com quatro, com quatro personagens. Quer dizer, se já não justifica em termos de história, né? como já falámos. Se não tivesse uma demarcação de, de, dessa diferença de combate, o Robin, por exemplo, é todo stealth, uh, uh, ajuda-te mais uh, a ser indetetável quando, quando te aproximas e não sei o quê. Uh, percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Tu, tu chamas-lhe inferior, eu digo-lhe que é diferente. Portanto, não, não quer estar a rebaixar esse ponto de ser. Infer... Eu... Podes sim, comparado a ser a prefeira do Batman. Eu não tenho dúvida. E, e tens toda a razão que dizes que o Spider-Man pegou no Batman e fez melhor. Este. Não digo que seja inferior, mas é, diferente, exatamente para refletir os quatro estilos de combate diferentes. Mas eu acho
1: que era possível, mantendo esse bailado interessante e o combate interessante como o Batman nos ensinou que era possível, necessitava de um trabalho diferente de game design.
2: Podias ter uma personagem, por exemplo, Nightwing ser o mais parecido com Batman de razão, Exato, não, o, o,
1: o Robin ser mais ágil porque também é o mais leve Ou talvez a própria a Bárbara ser o a, a mais leve a Barbara.
2: O... Eu nem me lembro como é que é o estilo da Bárbara, É mais uh, kickboxing e isso, acho que mais pernas uh, não, tenho, não me lembro bem
1: E Era possível é. fazer isso, dava ainda mais trabalho, claro que sim Ou o Robin faria mais sentido para quem conhece o time Apesar dele ser mais stealth, por exemplo, a lutar mais com gadgets Recorrer mais a gadgets
2: Olha, há, há, uma, há uma imperfeição que eu, que eu falei na, na análise e vou corrigir aqui no podcast. Eu digo na análise que senti falta de planar com uhum. a capa do Batman na cidade. O que é certo é que eu vi vídeos agora, recentemente, em que o Nightwing saca de um gadget que é basicamente um, uma asa delta com asas que plana. Eu digo-te aqui, eu não faço... ia dizer mais Eu não faço a mínima ideia como é que se desbloqueia isso no jogo. E eu acabei o jogo pois eu, não uh, acabei, eu não acabei e senti isso Eu se... não sei se isso é uma habilidade específica do Nightwing Ou não, porque eu é entretanto como joguei com o Redwood A minha árvore Eu, eu explorei acho que quase as três árvores até o fim Porque eu, eu cheguei ao nível 28 ou o que, que é Não sei qual é o cap da personagem, mas pronto Foi o que eu cheguei e não desbloquei nada que me permitisse planar portanto eu disse na análise pronto, com base baseado na minha experiência que não dava e se dá como uma habilidade específica e não uma coisa que todas as personagens devessem usar é estúpido pronto, aí ainda reforça mais o facto de dizer afinal lá, ah, tu é que não desbloqueaste eu, eu, porra, mas eu, isso parece-me básico eu não, apanhei, eu não
1: apanhei essa parte, eu não fui tão longe como tu nem de perto nem de longe, não gostei da travessia achei muito mais perra achei muito mais obrigatório o veículo que era uma coisa que eu Tu lembras-te cá há uns é, meses, eu não eu sei se há uns meses, ou foi o ano passado que eu falei do Gotham Knight, do Arkham Sim. Knight, que eu senti que eles já tinham mudado muito muita planar. tónica, que é, agora tens de usar o carro, e agora tens de usar o carro o máximo possível. É, e é, comecei é, é, a sentir é. que eles aqui também te obrigam, olha, agora pegas na moto e andas de um lado para o outro. Eu, por
2: acaso, eu abusei do fast travel, e das primeiras coisas que fiz no jogo, fui desbloquear todos esses puzzles dos drones para... Para pá, eu, eu não tenho paciência nos jogos do open world de, de, de andar a passear. Eu sou o gajo que menos passeia pelas cidades. Uh, tenho uma missão perto daquele uh, daquele, uh, como é que se diz? Daquele teletraporte uhum. ou whatever, eu uso, percebes? Uso sempre. Uh, e neste foi para das primeiras coisas. Então andei sempre a saltitar. Obviamente que havia coisas distantes. Uh, Algumas justificavam realmente a moto Que está divertida, funciona muito bem a moto E, e faz respawn onde tu queres não, nada, nada contra uh, Achei que faltasse uh, a cena para planar Em vez de estarmos dependentes do grappling hook Pelos vistos existe Disse mal, existe Pelo menos o Nightwing tem, não sei se é uma habilidade especial Malta, quem, quem souber Pode corrigir-me, reforçar esta correção Mas... Uh, mas é um jogo muito vertical muito dependente do grappling hook uh, Ricardo, também não é um mapa dos mais gigantes que existem é grande QB, o jogo também não é muito grande okay? para um open world pá, o jogo não contabiliza o tempo de jogo, eu não faço ideia de quanto tempo, pá, eu joguei muito ao jogo seguido como tu sabes Naqueles uh, dias todos eu até nem tinha planeado a análise no embargo, lembras-te, uhum. mas como acabei o jogo mais cedo, uh, eu até escrevi, por acaso, escrevi o, o texto uh, já depois de ter acabado o jogo e consegui fazer tudo, tendo os poucos dias que tínhamos antes do embargo de ter tudo pronto, agora uh, não achei muito longo. Um jogo, sei lá, terá 15 horas, 20 horas, obviamente que eu não estou a contabilizar com os chorices, né, que os jogos no, colocam Para prolongar artificialmente né, As, as dezenas de, de quests secundárias de, de collectibles e essas coisas todas Mesmo a nível de puzzles é um bocadinho mais o uh, modo detetivo mais fraco aos Batman Isso também eu falei na análise Pá, ainda assim no global eu achei como experiência de open world de, não sei se estou como tu de, de ter saudades de já há muito tempo que não jogava assim um open world é e de me ter divertido com o jogo eu acho que o jogo é divertido ao final do dia na minha opinião, não é na tua ainda bem, temos opiniões diferentes uh, mas pronto, pá uh, Uh, toda a gente diz que o Batman. Eu não joguei, mas uh, vou na boleia. Toda a gente diz que o Batman Origins é muito inferior ao, à série arca. Não sei se tu jogaste. Foi, foi outro uh, tema que eu uh,
1: comecei a jogar e desisti, porque não me senti.
2: Não, o, por exemplo, o Seixas é da opinião que é, é muito bom. Portanto, lá está. É. Se... Depende da perspectiva De forma como Há ali muito buraco em termos de, Das personagens como falámos ao início uh, Agora os, os arcos narrativos De cada personagem, os boss fights finais São muito divertidas são bem fixe, Com várias uh, Com vários uh, como é que diz? Estágios né? De transformação, não sei se apanhaste algum boss Entretanto São bem das Dos principais vilões Uh, respeitam uh, o legado da Rocksteady no que diz respeito ao, à, à continuidade né, das personagens e, e daquilo que aconteceu nos jogos anteriores. Uh, epá, pronto. Vale, vale o que vale, a minha opinião, obviamente, e é isto: olha, análise de Gotham Knights. Uh, Ricardo, não jogaste ainda ao Marion Rabbits, Parks of Hope? Eu tenho aqui assinalado -te. tu disseste-me que era um dos jogos que eu ia jogar Sim, eu não, não consegui, eu
1: não consegui. Uh, Olha,
2: in... eu, eu não joguei primeiro, não estou primeiro? Estou a divertir me diverti muito. Não, não, uh, não tive a oportunidade na altura de, de nem o recebi sequer do Ubisoft. E este este uh, recebi é pá, e é uh, muito bem feito. Eu diria que este jogo uh, tinha sido produzido pela Nintendo, nem sequer pela Ubisoft. Percebes o que quer dizer? Os valores de produção, Já um anterior uh, o respeito. Muito, muito bom para... Já o primeiro era, não era? O, o, o respeito pelo universo Mario está lá tudo. Uh, e, e, obviamente, depois os Rabbits, né uh, Que eu não tenho tanto respeito, porque os Rabbits basicamente fizeram a Ubisoft arquivar o Rayman. Se bem que ele vai aparecer neste jogo como DLC, mas. Uh, em termos de combates por turnos, achei super divertido e uma pedrada no charco, usando palavras do Nelson Calvin porque não estás uh, agarrado à grelha é, é, é divertidíssimo tens uma área em que podes andar sem limitações uh, podes te arrepender e voltar para trás e até podes uh, fazer um ataque melee sem gastares um turno e, e eventualmente eliminares o inimigo antes que de queres dar a ordem de atacar estás a ver, eles misturam uh, combatem tempo real com turnos uh, as regras são super fáceis de ir absorvendo e os combates são muito difíceis e, e, e realmente tens sentir... fazer rasteiras
1: não é? E... é isso que eu fazer a fazes,
2: fazes ataque do mili Para eliminares, Por exemplo, antes de começares mesmo O turno de ataque, podes mandar uma rasteira A uma bomba, ela explode Tu pegas nela e podes atirá-la Contra os inimigos Uh, com a possibilidade de eliminar esses inimigos sem sequer gastares o teu turno, o teu ataque do turno, ainda, a seguir ainda podes fazer o ataque. Estás a ver o dinamismo? Gostei bastante. E senti, e estou a sentir, porque ainda só vou no segundo mundo, Portanto, já acabei o primeiro mundo com 80 e tal por cento. Só não fiz mais porque o jogo não me deixa. Uh, falta me habilidades para. para o jogo incentiva-te a voltares atrás depois, tipo, lá está, outra vez, Metroidvania, quando tiveres habilidades uh, para voltar atrás. Se não, limpava o primeiro mundo 100%, saí de lá com 80% e cento, e agora estou no segundo, já com 5 horas de jogo. Portanto, vendo o jogo, Ricardo, tu perguntaste-me um bocado para onde é que metes as horas do jogo, aqui. Mais um jogo no aeroporto, lá está, joguei bastante na, na, nesta viagem, levei a Switch comigo e avancei. Um, ah, ia dizer, senti que cada personagem é muito difícil de fazer um, a dupla ou o trio de personagens ativos. Porque tens os outros né? Que podes alternar quando quiseres antes do combate Porque realmente cada uma oferece um ataque único Que se adapta uh, ao terreno Ou isso, por exemplo Adoro o trabuco da vovó Donalda da, da Peach <risos> Sim. Pá, Ela tem um cone de disparo Que mata-me à vontade 3 ao quatro gajos, Mas, percebes? O Mario até é um dos que eu utilizo menos Tem um ataque duplo o, sei lá O, o, o Rabbit Luigi É uma das que eu gosto mais Que tem um, um ataque duplo Mas melee uh, O Luigi tem uma sniper Portanto inimigos que estão ao longe Pau Sniper neles Eu consigo gerir muito bem os combates Até agora Sabendo uh, Como as personagens são distintas né? Que tu conheces as personagens E depois Só tens é que decorar Qual é que é a arma Que cada uma utiliza Quando tu passas Quando tu aprendes Que, que, que ataque Tu já estás a imaginar a tática com os inimigos a me verem assim, ah, Vocês estão-se a juntar aí Ok, a pitch já vai, vai tratar da saúde Pai, tenho divertido imenso Os combates do jogo portanto Bem fixe, Sparks of Hope Análise algures em breve uh, Nos canais habituais e Rubber e Split Scream Mas já fica aqui que a, a primeira divisão, digamos assim do
1: jogo Ou se quiserem podem ir lá já O gamereactor.pt Mário mais rabinos, <risos> faíscas da esperança a Análise <risos>
2: <risos> Está muito boa porque foi traduzida <risos> Por um robô do original <risos> Mais coisas uh, Mais coisinhas Não podemos falar do God of War Ragnarok toda a gente sabe que a gente anda a jogar Podíamos fazer uma preview Não sei se queres arriscar não, não quero, Ricardo quero. Com Uma primeira impressão não, quero, não. Não? não não falamos do jogo Senão só daqui a 15 dias é que a gente volta a não falar quero. da análise do não jogo Não quero sinceramente Pronto, então malta, olha vou, não vamos ser batoteiros uh, somos muito limitados o embargo é duro porque a lista de porcarias que podemos ou não falar é muito fácil da gente nos entusiasmarmos e de dizermos coisas que não devemos uh, Então, sendo assim, tenho mais um jogo que experimentei, uh, uma beta do First Descendant Descendant, assim é que se diz uh, um jogo que saiu assim do nada uh, um jogo que vai ser uh, está em beta Vai ser free to play e é mais um jogo de shooter looter na onda de um Destiny, de um Warframe, de um Borderlands, de um sei lá. Dentro destes jogos uh, Game As a Service uh, tem muito Destiny. Aliás, parece cart. Eu estava a comentar que com vocês parece há ali muitas coisas que são completos rip-offs de Destiny, uh, mas pronto, é um jogo que tem muito bom aspecto, até porque o jogo está a ser feito pelo Motor Unreal 5. Mas esta beta está super mal uh, otimizada. Pá, o pessoal anda a jogar isto com settings very low. Uh, eu, eu gravei um vídeo que ainda não publiquei e, e publicar e, e que se vai notar o jogo a soluçar se todo, mas tem muito bom aspecto. Uh, o gameplay está muito bom jogo na terceira pessoa, em que se escolhe uma personagem, tem muito, também tem muito The de Anton da Bioware. Portanto, tem muitas referências, parece um cocktail de daquilo que se faz de melhor dos shooter looters, e este parece-me funcionar. Resta saber, portanto nós controlamos os descendants, que é os, os avatares, os que quiserem chamar uh, com, que são classes diferentes, cada uma delas, nós controlamos uma dessas personagens e é isto mundo aberto, missões, vai ali mata não sei quantos inimigos, faz as missões, volta à cidade que até a cidade uh, é parecida com a torre de, do Destiny uh, e parece-me ser muito interessante estamos muito curiosos que não é visível na beta saber como é que vai ser a monetização deste jogo uma vez que é free to play, vamos ver se é agressivo, se não vai ser. Sendo é um jogo coreano, já sabem como é que é. Vai ver muito grind, provavelmente, algumas limitações, provavelmente vou vender estes heróis, né? estes de deve ser parte do negócio deles. E pronto, tem bom aspecto. O jogo não sabe quando é que sai, se entre dezembro e início do próximo ano. A beta hoje estão a ouvir o podcast. Terça tem até quarta-feira, se quiserem experimentar. Mas uh, para ficarem com uma ideia do jogo, mas em breve vou ter um vídeo também no canal para espreitarem. Fiquei bastante com este jogo bem otimizadinho, fiquei com muita curiosidade de jogar quando sair, Portanto, Mais para a minha lista de MMOs, claro, bem precisas, Game é? a Service, que eu bem preciso, Portanto, tenho o Lost World, uh, Lost World, New World, para encaixar na minha
1: Cada um farmaça agora eu do Death. Continuo a jogar tudo o que sai com agricultura, tenho que jogar com é?
2: farming. Yeah. pode jogar o WoW também tem aqui a quinta <risos> eu já nem quero nem quero falar que para o mês que vem temos a próxima expansão do do WoW mas eu acho que o WoW eu estou um bocado vacinado portanto já tive uma eu nem queria dizer isto a ninguém publicamente uma e uma recaída e meia nestes últimas semanas por ver mal a jogar a beta do Dragonflight mas uh, acho que fica só pela recaída eu acho que não que não vou voltar mas se voltar também no big deal Estou uh, a jogar os jogos de forma Mais saudável Tirando o décimo que tenho feito umas raids Mas nada de absurdamente de, de compromisso de perder a cabeça Isto tem sido divertidíssimo É isso, Ricardo, jogos Estamos conversados Para a semana a mais estou a continuar a seguir jogos Para a semana provavelmente já vamos falar do jogo boicotado Baioneta, não é? Ou então não, não sei Logo vemos E com isto tudo já estamos com 3 horas e 15 de programa isso. Espera, agora é que eu olhei para o eu disse... Bom, timeline. Tu falas para caraças Eu
1: disse
0: <risos>
2: recomendações. Ok, vamos às recomendações Séries e filmes rapidamente estou
1: quase a acabar o último episódio do House of Dragon Não vou falar sobre isso obviamente Tu não pudeste ver e foi culpa minha Eu Digo já aqui publicamente Sim. Mas vou só partilhar números que acho que é interessante.
2: hoje, agora eu estou a pensar que dei-te um sermão antes de começarmos a gravar. Sim, porque tu deixaste-me. Deixaste, brincadeira à parte. Deixaste-me aqui, tipo, vamos gravar e depois é verdade, não apareceste. É e eu podia ter visto o episódio. Mas pronto. Até eu podia ter pensou. visto o episódio. Até tu. Te, pronto. Rui
1: e restantes ouvintes. Uh, alguns números interessantes que a HBO revelou há alguns minutos, enquanto gravávamos. Enquanto ainda estamos a gravar o, o episódio. Uh, esta. Um, este último episódio teve 9,3 milhões de espectadores no momento em que. na altura que saiu, ok? Em todas as plataformas. O último episódio? O que é ligeiramente abaixo dos últimos episódios que andaram na, no intervalo dos 9,5 milhões. Em média, cada episódio. Espera,
2: espera, tá, tá, estás-me a dizer que o, o, a season final teve uma audiência inferior aos outros episódios? Ligeiramente inferior, portanto, o intervalo. Mas sabes porquê? Não, porquê? Sabes porquê? Porque, porque o episódio foi ali na sexta-feira.
1: Ah, a sério.
2: Agora vê, imagina a audiência que perdeu. Claro, então, acho que o pessoal ia aguentar até segunda-feira para ver o último episódio. Estou que arrebentou a internet num fim de
1: semana. Ok, então o que acontece, o que acontece é que a Porra, média. A, deu a média não, de primeira só. noite para o cada é episódio de House of Dragons está no, entre os 9 e os 9,5 milhões. Um, o que. O que nos diz que. Um, os episódios estão atualmente com em média de 29 milhões de espectadores por episódio. O que é superior... A longo prazo. Diz, diz.
2: A longo prazo, não é? Sim. Ou seja...
1: O que é superior a todas as temporadas. Peço desculpa. Do Game of Thrones, à exceção das últimas duas. Portanto, os números do House of Dragon são bombásticos. Há anos, desde que o Game of Thrones acabou, que, que não existia nenhum programa com o número de espectadores que... Hum o HBO não tinha nenhum programa com o número de espectadores que o House of Dragon tem ok? se
2: calhar há muita gente que está a conhecer Game of Thrones pela primeira vez agora e se... não, sabes que está push para o Game of Thrones
1: o quê? É das próximas séries sim
2: Não. Então, ah, está... só, que só entrou não agora sei. neste universo não sei mas aquilo que tu notas é que, é que tu entras na aplicação e tens
1: logo publicidade ao Game of Thrones Curiosamente,
2: não, faria sentido que eles puxassem, né, colocassem em jeito o Game of Thrones exatamente para esse, para esse pessoal que não conhecia o Game of Thrones. Novos subscritores, etc. porque Já se passaram mais de 10 anos né, desde que desde estreou, a audiência também mudou. Uh, se calhar a minha filha interessa-se agora pelo Game of Thrones, que há 10 anos era uma criança. Claro. Era? Estou a dar exemplo. Curiosidade, porque Rui. O que eu gostava era de saber se, se houve um, uma revitalização da audiência do Game of Thrones. Curiosamente, Com, Rui, graças ao.
1: A aos no momento em que o episódio é lançado Está de 1.87 milhões Ou seja, cinco episódios Pessoas sai, ok O que eu reparei que está que a dizer, sabes? não sei Em Portugal eu já reparei que é às 2 da manhã Porque há muita gente que eu já percebi que fica acordado A para sério? Ver Do um... domingo
2: para segunda? Ah, ok
1: Interessante. Uh, Outras informações curiosas Ora, é mais é estúpida. Que O Miguel Sapochnik uh, Saiu É um dos dois showrunners, Ryan Condal e Michael Sapochnik O Sapochnik saiu agora No último episódio e vai ser substituído como executive producer E realizador de vários episódios Da segunda temporada O Alan Taylor Que fez Game of Thrones no início E Sopranos Portanto aqui,
2: E já a data de estreia Já de 2024. É está a produção É que chegou tempo tempo tá. Dois anos à espera de uma nova temporada Pá. Começas já a fazer a terceira e a quarta Caraças <risos>
1: Acho que entretanto <risos> fazem as novas, as novas séries. Uh, e entretanto, não o final, já escreveu o livro. final e digo que há muito, muito tempo que eu não tinha uma sensação como esta de estar ansioso por um dia da semana para ver uma série sem ser que de laço.
2: Este último episódio eu nem sequer. O jogo comecei a ver. E pá,
1: a minha questão sempre é que. Tirando ligeiras diferenças, eu sei o que é que, o que, é que vai acontecer, percebes?
2: Lá, vai, um então, te Pronto, eu ainda, tô, ainda não apanha com spoiler da net, pronto, não sei o que é que vai acontecer. Muito bem. Que é para depois, no, como o poemazinho que diz que o parreiro é que, e depois, que, manda, ouve, que manda spoilers. E depois
1: de estar, a, depois estar a, a ver a Ana, estamos a ver se a Ana diz: Ah, isto vai acontecer. Não me digas que eu, não. <risos> Porque não consigo controlar, tipo, não é spoiler, mas. É. Yeah. Não me digas que isto vai yeah. ser. Eu, não, não vai. <risos> ok, Mas pronto, olha, okay. Uh, Rui, estava a dizer há pouco que mais assustador para mim do que um, filmes de terror é a realidade. E comecei a ver, uh, tu, tu, tu lembras-te da série, é, acho que é das, das coisas mais antigas deste tipo de programas de true crime? O Unsolved Mysteries, que acho que teve 700 e tal episódios na, na televisão americana. Era assim, um programa muito famoso. Que... Mas era paranormal, era só era, era tudo Também trazia isso às vezes, ou seja, eram mistérios Mas essencialmente eram crimes, na maior parte das vezes Mas também tinhas UFOs e tinhas E tens UFOs e tens uh, Tudo e mais alguma coisa okay? Por
2: falar em UFOs, a NASA exterior hoje uma equipa De 16 pessoas que vão estudar uh, uh, Objetos voadores não identificados nice. é, Fiz dessa? Melhor, não
1: sabia, mas muito bom. bom Portanto, a série original do Unsolved Mysteries foram 596 episódios, 16 temporadas, que acho que estão no Amazon Prime, acho eu, pelo menos na América estão, não sei se em Portugal estão.
2: Mas tu estás a ver uma nova versão ou é essas tá. séries antigas? Não.
1: A Netflix comprou os direitos porque realmente era uma marca muito poderosa, o unsolved Mysteries, e fez um reboot à série em 2019. Portanto, estreou agora a terceira temporada. Mas com episódios com episódio originais? Tudo original, novos casos, maior parte deles casos recentes. E disponibiliza os antigos também? Não, só tem os antigos mesmo, os novos mesmo. Okay. Olha Rui, eu vou-te dizer uma coisa eu, eu comecei a ver isto de noite E depois não, estava cheio de sono e não consegui parar de ver ali um, Alguns casos E houve um deles que me tirou o sono Ou seja, eu estava a adormecer E só via a cara do, Da pessoa que se julga Que é o criminoso Porque era um, é um caso horrível Aliás, os casos são todos Tens alguns Para quem segue o Unsolved Mysteries isto tem páginas e páginas e sites como o Screen Rant e outros sites de, de, de mídia como tal que fazem logo análise aos episódios e entrevistam pessoas porque, Rui, isto tens de tudo. O primeiro episódio chama-se... Uh, vou dizer o nome, tentar não fazer... Mystery on the Rooftop. Os episódios estão muito bem feitos. Uma coisa que a Netflix fez é que a série originalmente tinha um apresentador, que era muito emblemático, e agora retiraram por completo o apresentador. É mesmo só a história, só que está tão bem escrita a forma como... Mas
2: é com reconstituições ou como é que... É com quê? quê? É com reconstituições, como eles costumam fazer, nos documentários? Ou...
1: Raramente. A maior part... Raríssimo, raríssimo, raríssimo. A maior parte das coisas são com footage, com entrevistas okay. com as pessoas. E, e entrevistas,
2: uh, Só
1: que a Ana, a Ana começou a ver também e, estava, e, e, e concordou comigo que yeah. é, está muito bem realizado porque eles vão-te contando a história e ficas hooked, porque de repente as coisas mais estranhas que te deixam pensar como é que isto aconteceu vão-te sendo introduzidas à medida do episódio então tu ficas naquela que é, eu quero saber como é que é o fim o problema desta série é que tu nunca tens resposta em cada episódio a coisa vai só fazendo build-up de coisas para te lixarem a cabeça dos casos que eles estão a explicar e tu no final ficas e no final tens sempre a mesma cena que é. Se houver mais informações sobre isto, contacta a polícia tal, 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 isto são casos de vários países, ou então vá até Ansoft.com e dê-nos informações para tentarmos resolver este caso. Houve, mas tu hum. vais ter aqui casos, eu vou dizer, Rui, não sei se gostas deste tipo Será de coisas Será que há casos que se vão é.
2: resolver a partir dos episódios? Diz diz? Será que vai haver casos que se vão conseguir concluir derivado a, a, ao sucesso? Né? Sim. E... E as pistas Sim, lá, lá eu vou dizer,
1: não vou dizer qual é que é o programa mas há um, há um episódio específico em que há uma morte que a polícia decretou como suicídio okay? isto foi em 2010 o episódio sai, isto obviamente a Netflix é o que é a série tem um following tão grande que é o que eu digo, Reddit com malta a discutir teorias pessoas a trazer informações e a maior parte delas falsas o que a Netflix já disse é que estes episódios por causa do mediatismo que tem, que é mundial as polícias também não têm um bocado de mãos a medir da quantidade de informações que recebem, de pistas, em cada episódio. Sendo que este, abrem, caso, abrem outra vez este caso que eu disse, que foi decretado como suicídio, uh, li que há 10 meses o FBI reabriu o caso. E não dizem porquê. Dizem só que receberam informações por causa do episódio e decidiram reabri-lo. Mas o que eu te vou dizer é assim: o primeiro episódio, é logo para te deixar agarrado, porque eu garanto-te que a situação que é, ou seja, a forma como encontram o corpo, é a cena tipo Agatha Christie, tipo Sherlock Holmes. É tipo: como é que aquilo aconteceu? Ok, como é que aquele corpo foi parar ali? E eles vão mostrar aí os cálculos todos okay. de possibilidades,
2: Tudo, Cuidado, cheio de puzzle, e não sei que diz, quê. diz. Estou cheio de puzzles.
1: Aquele caso é um puzzle. Aliás, eu estava a discutir uma teoria com a Ana ontem e ela disse-me, disse, ok, isso é possível. É a única explicação que eu consigo ver, mas notava-se se fosse assim. Okay? Repare, eu não quero dizer muito porque eu acho que estraga os casos. Okay? Falar, falar muito especificamente sobre eles. O problema é que muitos destes casos são um bocado... Uh, irritam-te por serem reais, percebes? Que são, são crimes, são assassinados. Ou alguns são mass murders. Em que tu vês o caso todo e ficas um bocado arrepiado Porque aqueles casos não estão resolvidos E tu tens a tua teoria e depois há um monte de gente a, a, a discutir isto na net Os casos, a tentar vir com teorias Olha, eu estou a adorar A primeira temporada só salta em um episódio E não sei se vou ver Porque é o único, não é um crime, é um UFO E eu fiquei tipo Não gastas? Não estou com paciência para isso okay? Okay. Não estou Não estou com paciência um... De resto, estão uh, muito bem escritos os episódios, mesmo. E, e o que eles estão a fazer agora a Netflix, como isto tem imenso sucesso, estão a lançar, da terceira temporada, são três episódios por sexta-feira. Desculpa, por uhum. segunda-feira. A cada segunda-feira lançam 3 episódios e a temporada vai ser feita assim, são 9 episódios. Okay? Pá, ok? acho que. Aliás, tu entrares na Netflix, e está no teu top de, de. no top de Portugal.
2: Sim, tem que ver, tem que ver. Tem que dar uma espeita dela a isso então.
1: Eu dedico que já vais começar o Mystery on the Rooftop. <risos> ok, já percebeste? É num ah, telhado. Okay? Há um corpo num, sim, sim. num telhado específico. E eu garanto que vais acabar o episódio e a pensar como? Hum. Ok? Muito bem.
2: Olha, eu tenho duas séries Para já faltava-me ver a última A última série de Sim, o The Haunting at the Bly Mansion Do Matt Flanagan Sim, a Maldição da Mansão Blee em português Ou no, no Game Reactor seria assim que se chamaria <risos> <risos> Não, a Maldição, a Maldição da Mansão da Mansão da Bleia, Da Blaya, ok uh, Epá, há quem considere esta a mais fraca Eu sinceramente acho que é A seguir ao Midnight Mass Que eu estou a gostar mais Ainda não acabei de ver Falta-me alguns episódios E uh, também achas inferior ao Hill House Achas inferior? Ah, eu já não me lembro bem como o Hill House pronto Agora é assim, olhando para todas as séries Eu acho que a mais fraquinha é até é a última O Midnight Club, Midnight Club. também achas. Porque já acabaste de ver
1: Ainda não Tu acho no último Epá... episódio
2: as pontas não, não, não se justifica coisas que acontecem. Porque sei lá, acho as que vai ter segunda e... temporada,
1: não é? Até que, que disseste, Eu que não sim, sei. acho que sim.
2: Bah, é que ele ficou num cliffhanger, mas ficou naqueles cliffhangers indefensivos, do género. Ok, se justifica não uma segunda temporada, pronto, ok. Vamos ver. Agora, a a esta maldição tem fantasmas e tem pá, fogos miúdos. Quando mete miúdos. A falar para o vazio, o gajo pensa, fogo. O que é que está ali? Uh, mas eu estou a gostar. Uh, para abreviar que este episódio está gigante, Ricardo. O, comecei a ver uma série que chamei a atenção a semana passada, que é o Periférico, uhum. Peripheral da Amazon. Amazon. Uhum. Que, saíram dois episódios, eu só vi o primeiro. Uh, o que parece, esta série está, já bateu o recorde do, do Lord of the Rings. Temos termos de audiência, diz que é a série já... É a malta do Westworld sabes? Sim, 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 sim. Um, E então O é, que, que eu achei? Eu acho que isto é, é Lá está, é como o Westworld Isto é uma sal ganhada Tu não vais perceber nada disto Porque eles alternam entre o, o mundo virtual e o real uh, Os óculos de realidade virtual Controla as personagens reais e, pá, é, Há ali saltos no tempo Que eu ainda não percebi uh, é difícil, de, é difícil de absorver, não é, não é fácil. Agora pá, já yeah, está tá fixe. Uh, Parece-me bem. Uh, opinião mais para a frente quando serem mais episódios. Serão dois, acho que é semanal, portanto para a semana já deve ter mais novidades em relação a esta série. Oh Rui, é
1: já vou só dizer uma coisa que não vai ser spoiler uh, e vai-vos passar ao lado ao verem o último episódio do, do House of Dragon é uma é apenas uma frase ou uma referência. Uh, talvez nos 10 primeiros minutos Não é spoiler de todo uh, E se eu, eu, se eu Provavelmente se não tivessem lido Quem não leu o livro não vai perceber Há um personagem que vai ser referenciado no episódio Que é uma piada do George Martin Ok? Uh, <coughs> e portanto uh, Podem agradecer esta Quando virem o episódio vão procurar quem é O Lord Grover Tully Okay? ok, só isso. Muito bem.
2: Olha, tens aqui música,
1: rapidamente. Rapidamente, lançamentos desta semana lançamento desta semana <risos> uh, três, quatro bandas clássicas de PRO que lançaram. Aliás, três bandas clássicas de Proc lançaram novos álbuns Os, os Arena lançaram o The Theory of Molecular Inheritance Os Galahad acabaram de lançar na sexta-feira o The Last Great Adventure Na próxima sexta vão ser os Magenta a lançar The White Witch, Symphonic Trilogy Na semana passada tivemos também Unseen Color, dos Marathon uh, A a rock-ópera do, do Tobias Summit lançou mais uma edição com muitos músicos convidados Neste caso, a Paranormal Evening with the Moonflower E duas bandas mais recentes Mas também com bastante sucesso Uma delas, a, a autora da música do Edge Do WWE Os Altarbrilhos lançaram Pawns and Kings E os Architects lançaram The Classic Symptoms of a Broken Spirit
2: Ok, tens mais 30 segundos Estavas <risos> mesmo a contar, muito bom. <risos> Não, estou a brincar, é tipo telejornal Tens mais dois minutos muito bem, olha, grande episódio. Esta semana foi -se tu que disseste, olha, isto vai ser cortar poucos temas, mas desenvolvemos bastante e pronto, olha, é o que é malta. Ricardo, grande abraço. Ouvimos para a semana. Bom abraço
1: e ouvimos para a semana. <fazos>